0: यह घटनाबारे अखबार विशेष महत्व का साथ समाचार छापे जिससे पंचायत को उकूस मुकुश व्क्ति खोजी मंत्री उत्साह थपिश दुई हजार छियालीस साल को जन आंदोलन तीव्र गति लियो। हामी कार्यक्रम कृति बगलको आजको भागको अन्त्यमा छौंक सत्रौं भागको अन्त्यमा छौं आजको भागमा हामीले मदन कृष्ण र हरिवंशले चलचित्र क्षेत्रमा यानि कि फिल्मी क्षेत्रमा बाहिर राखेका केही प्रसंगहरू उत्कायौं जसमध्ये के घर के डेरा पापी बलिदान अनि हलिउड मुभी सोलसम्म पुग्यौं त्यसै मदन कृष्ण र हरिवंशले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि उठाएका पहल कदमीहरूलाई पनि आजको कार्यक्रममा सुन्न पायौं सिंहको नेपालमा आएको हामीले पाएको गणतन्त्रमा मदन कृष्ण र हरिवंशको त्यो योगदानलाई एकपटक हामी सलामी दिनैपर्छ तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बागलुङबाट उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम सय दुई दशमलव आठ मेगा पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तिरदेखि दस बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा तपाईँको प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्छौ हामी तपाईँ नै भने कार्यक्रमलाई युट्युब च्यानलमा समेत सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ पानी बेला अर्क बसई में महाक मह को बाकी भाग लीर आविधि सजाने सागर प्रति आभार व्यक्त करते मवन भागा मग्छू नमस्कार कार्यक्रम कृति बगलको यो वसाईमा प्राविधिक साथी सागरसँगै म पौन खड्का हार्दिक स्वागत छ धौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बागलुङबाट उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम एक सय दुई पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तिरदेखि दश बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति अहिले हामी शास्त्रीय कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महको वाचन गरिरहेका छौ र आज हामी महको महको अठारौं भागमा छौं मदर कृष्ण श्रेष्ठले संघर्षशील वैयक्तिक जीवनयात्रा दाम्पत्य जीवनको शुरूआत अनि सञ्चयकोषदेखि कृषि सूचना शाखासम्मका सरकारी जागिर यात्रा अनि त्यस पछाडि जागिरमा अवकाश हास्य कला क्षेत्रमा अत्यधिक रूचि र लगावका कारण सरकारी जागिरबाट अवकाश लिएर थालनी भएको छ महासंचार सहयात्रा महासंचार सहयात्रा सँगसँगै देशमा लोकतन्त्रको लोकार्पण भइसकेको छ जसमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ को जिस सलाम करने अंबर भीड में हेलमेट हास्य बेंगेको क्षेत्रमा पाइला टेकेको दिनदेखि नै एकदलीय शासन पद्धति निरंकुश हुन्छ र यसको विकल्पमा बहुदलीय शासन पद्धति नै उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले आवाज उठाउन थालेको थिएँ मलाई लाग्थ्यो हाम्रो पृथ्वी पनि बहुदलीय पद्धति चलिरहेको छ बालुवा एउटा दल माटो अर्को दल पानी अर्को दल हावा बेग्लै दल आगो अर्कै दल जंगल अर्कै दल त्यसै जलचर फलचर पशु मानिस सबै फरक फरक दलका हुन् सिंहे पृथ्वीभरि बालुवै बालुवा भएको भए पृथ्वीको बिल्कुलै राम्रो हुँदैनथ्यो त्यसै गरी पृथ्वीभरि पानी नै पानी अथवा आगै आगो अथवा माटै माटो अथवा जंगलै जंगल भएको भए पनि राम्रो देखिँदैनथ्यो त्यसै गरी पृथ्वीभरि मान्छे नै मान्छे अथवा बाघै बाघ मयूरै मयूर मात्र भएको भए पनि संसार के राम्रो देखिन्थ्यो र यी सबै पृथ्वीमा छन्द त पृथ्वी सुन्दर छ त्यसैले एकदलीय होइन बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा मात्र सबैको विचार सबैको बुद्धि अटाउन सक्छ तर नेपाली भएपछि सबै नेता प्रशासक र आम जनताको हृदयमा मेरो देश नेपाल हो म नेपाली हुँ भन्ने भावना हुनुपर्छ पद र पैसाका लागि आफ्नो माटो बेर्सने नेताहरूबाट देश अगाडि बढ़न सक्दैन भन्ने मलाई लागिरहन्थ्यो यस्तै विचारले प्रेरित भएर बहुदलीय लोकतन्त्रको पक्षमा जनचेतना जगाउने खालका हाँसे व्यङ्गे कार्यक्रम देखाउँदै हिं्न थालेन् त्यही बेला जनताको असन्तुष्टि सड़कमै पोखिन थाल्यो र आन्दोलनको स्वरूपले व्यापकता पाउँदै गयो सरकारी कर्मचारी पनि सड़कमा ओर्लन खोजिरहेका थिए तर सरकारको नून खाएका कारण मिलिरहेको थिएन सरकारको अर्धस्वामित्वमा रहेका संस्थाका कर्मचारी पनि सड़कमा उत्रन नपाएर उकुस भइरहेका थिए तर आम जनता भने खुला रूप में पंचायत विरोधी असंतुष्टि पोखन सड़क में उतरी रहें विशाल जुलूस में हमी सम्मिलित थ पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम दिनमा भएको विशाल जुलुसमा पनि भूतली सड़क भ्रिकुटी मण्डप टोडी खेल शहीद गेट हुँदै तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यालय अघि पुगेका थियौ निगमका कर्मचारी पनि कर्मचारीका हैसियतले जुलुसमा भाग लिन अप्ठ्यारो परेर उकुस भइरहेका थिए हरि जुलुसबाट फोत्त निस्किएर निगमको प्रांगण मिर गएर जोसिडै चरको स्वरमा निरङ्कुश व्यवस्था भनेर नारा लगाउँदा त्यहाँका कर्मचारीले जोसिडो स्वरमा मुर्दाबाद भनेर एक एकैछिनमा सबै कर्मचारी सूतस्फूर्त जुलुसमा सामेल हुन आए मैले देखे अनुसार जनआन्दोलनमा सबैभन्दा पहिलो नारा लगाउँदै होमिने संस्थानका कर्मचारी सम्भवत वायु निगमका कर्मचारी नै पहिलो थिए हेर्दा हेर्दै जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था छाड़ेर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्वीकारेपछि मात्रै आन्दोलनले विश्राम लियो गणेशमान सिंह नेतृत्वमा सबै दल र जनता मिलेर प्रजातन्त्रका लागि दिएको 2046 हजार छ्यालिसको त्यो जनआन्दोलनले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो प्रजातन्त्र घोषणाको दिन सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह वीर अस्पताल उपचाररत थिए हरि अस्पतालमै गएर उनलाई बधाई दिउ बधाई दिएर निस्कन्द अस्पतालको प्रांगण र सड़क भहरी उपस्थित हजारौं जनताले हरि र मलाई हामीलाई अघि अघि लगाएर प्रजातन्त्र जिन्दाबाद जनताको जित जिन्दाबाद भन्ने नारा लगाउँदै विशाल जुलुस अगाड़ि बढ़न थाल्यो वीर अस्पतालबाट निस्किएको विजय जुलुस भोटाइटी असन न्यूरोड मरूटूल जैसी देवल टेकू त्रिपुरेश्वर हुँदै पाटनतिर अगाडि बढ़यो त्यस दिन गणेशमानजीलाई बधाई दिन हरिर मोटरसाइकलमा अस्पताल गएका थियौं मैले मोटरसाइकललाई अस्पतालमै थन्क्याएको थिए तर पंजा र हेलमेट भने हातैमा बोके बोकेको थिए हामीलाई काँध बोकेर खुसीले ओप्राँदै चिच्याउँदै नारा लगाउँदै हिँड्दा मेरो हातबाट हेलमेट र पंजा कतिखेर कहाँ खाँस्यो बिउ जुलुसमा हिँडेको धेरै बेरपछि पो म झर्सङ्ग भए मेरो हातबाट हेलमेट र पन्जा मान्छेहरूको विशाल सागरमा कतिखेर कहाँ खसिसकेको रहेछ हेलमेट र पन्जा फेरि किन्नुपर्ने भयो भनेर मनमा नै सोचे तर पनि खोल्सीको उन्मादले पीर गौड बनेको थियो हरि र मलाई कहिले कसको काँधमा कहिले कसको काँधमा चढाइन्थ्यो त्यसरी काँधमा बोक्नेहरू कोही होचा हुन्थे कोही अग्ला हुन्थे त्रिपुरेश्वर ने एकजन अग्ला न एक अग्ला विदेशी नागरिक ने मैं कान न ती अगला विदेशी को बसता मैं रोख मती बसे भीवा भूई में खसिये जस्त विदेशी को बच्चा जो च्याप सी त्रिपुरेश्वर पुगे हम दुबे रिक्शा में राखियये झुलूस संगे हमी चढ़े रिक्शा पाटन का विभिन्न ठावियो बाटो में उभर हे मानसरी राउा को भरी अभीर दलि खुशी व्यक्त करे ठाव में फोलमाला जूस में थम्या जुलुसमा हिँडेकाहरूलाई गर्मी नहोस् भनेर स्थानीय वासिन्दाले झ्याल झ्यालबाट पानी छर्किदिन्थे त्यति विशाल जुलुसमा हामीलाई सबैले सम्मान र माया गरेको देखेर कति नै हामी दुईजनाले मात्रै देशमा गणतन्त्र द्याइदिएको दे जस्तो पनि देखिरहेको थियो काद काद भाग गहरा गहरा दिन भरि काँध कानमा रिक्सा टाङ फाटिएर हिँड्ने गाह्रो घर पुग्ने बित्तिकै हजारौंको भिडमा खसेको पन्जा र हेलमेटको सम्झना भयो त्यत्रो विशाल जनसागरमा खसेको हेलमेट र पन्जा कुल्सिएर धोलो पिठो भयो होला भनेर थकथकी मान्दै थाकेको स्वरमा गोप्रुक्क सुति विजय जुलुसको तिन चार दिनपछि एकजना अपरिचित व्यक्तिको फोन आयो उनले भने हेलो मदन कृष्णजी हो तपाईको हेलमेट र पंजा जुलुसको भेड़मा खसेको रहेछ एकजना मान्छेले तपाईँको हातबाट खसेको रे भन्दै मेरो पसलमा छाडेर गएका छन् भल्न तल्न तपाईँको नम्बर पत्ता लगाएर अहिले फोन गरेको लेस है यति भनेर ती व्यक्तिले पसलको ठेगाना दिए उनको कुरा सुनेपछि हराएको हेलमेट र पंजा पाइयो भनेर मलाई औधी खुशी लाग्यो त्यत्रो भीड़मा खसेको सामान समेत नहराउँदा म दङ्ग परिरहे back to earth दुई हजार छ्यालिस सालमा नेपालमा संवैधानिक राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना भयो जनआन्दोलनमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा सक्रिय भएकै कारण काँग्रेसहरूले हामीलाई पनि काँग्रेस नै भन्ठान्थे त्यसै गरी कम्युनिष्टहरूले पनि हामीलाई कम्युनिष्ट नै भन्ठान्थे तर कांग्रेसले गर्ने राजनैतिक समारोहमा बोलाउँदा हामी जाँदैनथ्यौं अनि काँग्रेसहरूले हामीलाई ए यिनीहरू त कम्युनिष्ट भन्न थाले त्यसै गरी पनि आफ्ना राजनैतिक बेलामा बोलाउँथे त्यहाँ पनि हामी जाँदैनथ्यौं अनि कम्युनिष्टहरूले पनि ए यिनीहरू त कांग्रेस रहेछन् 完了タリー तर चियामान लगायत कार्यक्रममा बोलाउँदा भने हामी दुवैतिर जान्थ्यौं किनभने त्यहाँ सबै पक्षका व्यक्तिसँग भेटघाट हुन्थ्यो त्यसपछि हामीलाई फेरि ए यिनीहरू त दुईजनामा एकजना कम्युनिष्ट र एकजना काँग्रेस रहेछन् भन्न थालिन् पद्मरत्न तुलाधरको विजय जुलुसमा मलाई काँडमा बोकेर लगेको सबैले देखेको हुनाले कैंले मलाई कम्युनिष्ट र हरिलाई काँग्रेस भन्न थालिन् तर हामी कतैपट्टि नलागी केवल आम जनताको पक्षमा बसेर उनीहरूकै आवाज उनीहरूकै भावनालाई समेटेर आफ्नै सुरले रेडियो टीभी रंगमञ्चहरूमा अपना की रहे हूं। तेस हम ले ए प्रस्तुतिता दई रहो सब एग्रेसन् कम्यूनिष्ट होन सबका मं यिनीहरू कुनै दलको पक्षमा नलागेर आम जनताका पक्षमा बसेको एकदम ठिक छ यिनीहरूले कतैपट्टि पनि नलागेर ठिक गरे भन्ने जस्ता कुरा हाम्रो कानमा पनि पर्न थाले बल्ल सबैले चिन्न थालेछन् भनेर हामी पनि ढुक्क भयौं प्रजातन्त्र आएपछि अब देशमा केही होला भन्ने लागेको थियो तर दुई सालबाट फेरि माओवादी जनयुद्धको शुरूआत भयो त्यसपछि फेरि दुःखका दिन शुरू भयो फेरि हामीले गर्ने व्येका विषय फेरिए जनता जस्तै हामी पनि बोल्न र कड़ा व्यङ्गे गर्न धेरैतिर सोच्नुपर्ने अवस्थामा पोग्यौं सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेतिर रूसको राजधानी मस्कोमा बसेर रा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका उपेन्द्र महतो र जीवा लामीछानेहरूको समूहले सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउन निम्ता गरेको थियो त्यसैका निम्ति म यसोधारा हरिवंश मस्को पुगेका थियौं त्यति बेला राष्ट्रपति मिखायल गोरवासोको शासन भर्खरै सकिएको थियो रूसमा पनि भर्खर भर्खर लोकतन्त्रको आगमन भएको थियो नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यभार बोरिस एल्टसिनले सम्हालेका थिए त्यतिबेला त्यहाँ माफिया नै माफियाको बेगबेकी थियो रूस में व्यापार व्यवसाय कर बसिकी लगायत अन्न सबका पसल पसल में दिवस खुले आम हप्ता असूली आई रहन्थे त्यहाँ पुगेका बेला कम्मरमा पेस्तोल भिरेर नेपालीका पसलमा हप्ता उठाउन आएका माफियाहरूलाई हामीले पनि देखेका थियौ त्यस्ता माफियाहरूले पसल पसलमा उध्योग कल कारखानाहरूमा गएर देशमा अशान्ति छ तिमीहरूले हामी शान्ति दिन्छौ त्यस हामीलाई हप्ताको यति पैसा देऊ भनेर प्रत्येक हप्ता असुली गर्थे जसले पैसा दिन आनाकानी गर्थे तिनको पसलमा माफियाहरूले बम पड्काएर ध्वस्त पारिदिन्थे यस्ता माफियाले अरूलाई जस्तै नेपालीलाई पनि बाटोमै समातेर भए पैसा र लगाइराखेका लुगा समेत खोलेर नाङ्गै शरीर कट्टु मात्र बाँकी राखेर हिँडाएर घर पठाइदिएका घटना पनि नेपालीले हामीलाई सुनाएका थिए रूसमा लोकतन्त्र आउनु अघि अमेरिकी डलर भन्दा त्यहाँको मुद्रा रूबल महँगो थियो एक रूबल बराबरै छ सात डलर सटै सा हुन्थ्यो लोकतन्त्र स्थापनापछि देशको आर्थिक स्थिति बिग्रिएर रूबलको भाव कमजोर भन्दै गएको थियो मुद्राको भाव घटेकै कारण सामानको मूल्य आकाशिएको थियो कतिसम्म भने एउटा सामान्य श्रटको भाव पचास साठी हजार रूबल सामान्य एक जुत्ताको एक डेढ लाख रूवल एउटा सामान्य पाइन्टको मूल्य अस्सी नब्बे हजार रूबल रूबलको भाव त मुकैको खोसटा जस्तै भइरहेको थियो जताततै अराजकै अराजक र डरै डर थियो त्यस्तो समयमा मस्कोमा हाम्रो कार्यक्रम भएको थियो उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा रहेका तत्कालीन रूपका लागि नेपाली राजदूत कुमार गेवालीले भने हामी नेपालीहरू विदेशमा बसिरहँदा सधैँ नेपालमा के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भनेर चिन्तित भइरहन्छौं नेपालबाट कोही आउने थाहा भयो कि हामी गुन्द्रुकमा गाउँछौं महासेउरामा गाउँछौं त्यसै गरी महजोडीको हाँस्यबेंगे पनि म गाउँछौं उनका यस्ता कुरा सुनेर हामीलाई अत्यन्त खुशी र थप हौसला मिलिएको थियो कार्यक्रम देखाएको भोलिपल्ट हामी मस्कोबाट रातभर ट्रेन चढ़ेर लेनिन ग्राज शहर पुग्यौं जसलाई सेन्ट पिटर्सवर्ग सिटी पनि भनिन्छ भोलिपल्ट बिहानैदेखि हामी उक्त शहरमा घुम्दै थियौं शहर अत्य सुन्दर थियो कला कौशलले भरिपूर्ण दरबार र चर्च सुन्दर बगैँचा र पार्क फराकिला र व्यवस्थित सड़क आदिले उक्त शहर सुन्दर देखिन्थ्यो हरिवंश म र यसोदा एउटा स्टिमर चढ़ेर ठूलो नदीमा घुम्दै थियौं एक रसियन र रा एकजना नेपाली साथी पनि हामीसँगै थिए दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जर्मनीसँगको लड़ाईमा गोली लागेर पाल परेका ठाउँ र युद्धको समयमा ध्वस्त भएका पानी जहाजहरू दायाँ बायाँ हेर्दै हामी स्टिमरमा घुमिरहेका थियौं कुनै कुरामा मैले हामीसँग रहेका रसियन भाइलाई एउटा कुरा सोध्नु है भन्दै सोधे तपाईँहरूको देशमा कस्तो लागिरहेछ मेरो प्रश्नको जवाबमा उनले भने हेर्नुहोस् युलेनग्राज शहरमा रहेका जति पनि राम्रा राम्रा दरबार छन् जति पनि राम्रा राम्रा पार्क छन् स्ट्रीट ल्याम्प छन् ती सबै यसअघिका जार शासकको पालामा बनेका हुन् यति भनेर उनले नजिकै रहेको सुन्दर चर्चा दे देखाउँदै दे भने दोस्रो विश्वयुद्धताका हिटलर जस्ता क्र शासकले समेत आफ्ना सिपाहीहरूलाई बम हान्ने बेला त्यो सुन्दर चर्चमा बम नहान् है भनेका थिएर यिनै चर्च पार्क र सुन्दर दरबार हेर्न वर्षेनी लाखौं पर्यटक संसारबाट यहाँ आइरहन्छन् ती संरचना पहिले अझ राम्रा थिए पछि कम्युनिष्टहरूको शासन शुरू भएपछि उनीहरूले ती सबै संरचना ध्वस्त पाए अब अहिले डेमोक्रेसी आएपछि त्योभन्दा पनि ध्वस्त भयो राम्रोबाट अझै राम्रो हुनु त कहाँ हो कहाँ नराम्रो माथि झन नराम्रो भइरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको उक्त वार्ताको प्रत्यक्ष प्रसारण घरमै बसेर म टीभीमा हेर्दै थिएं वार्ता सफल भएर दुई नेताले हात मिलाएको दृश्य देखेर शान्तिको लामो सास फेर्दै खुशी भएर एक्लै ताली पनि बजाएको थिए कहिले शान्तिको सास फेर्न पाइने भयो कुनै संकोच नमानी प्रहसन देखाउन पाइने भइयो भनेर हर्षित भएको थिए तर मेरो खुशी धेरै दिन टिकेन किनकि शान्ति प्रक्रियापछि पनि भने जसरी देश अघि बढ़ेन शान्ति प्रक्रियापछि पनि हत्या हिंसाका श्रोकिएपछि सामाजिक अगुवाहरूले हत्या हिंसा विरूद्धको अभियान शीर्षकमा देशभर कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका थिए सोही अभियानले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रमका लागि केही पत्रकार बुद्धिजीवीहरूसहित हरिवंश र समारोह मेरे ध्यान मछापुछ हिमालिए मैं मछापुछ लगात सगरमाथी सब हिमल पानी पालो समझी ती हिम ये सुंदर छो तस्वीर नेपाली हर को कोठा कोठा में गर्व का साथ टाशे सजाई राख का कारण यी हिमाल मनमोहक भिन्हीं पीनेचाई का पानी दलविद्यूत निकाल नदी नाला दिन हिमाल हे संसार भर का पर्यटक उभिएका कारण पर्यटक उध्योगमा टेवा पुगेको छ त्यसैले त सबैले हिमालको तस्विर कोठा कोठामा सजाउँछ
1: <स्था>
0: मैले जापानको फोजियामा हिमाल पनि सम्झिए जुन हिमाल कुनै बेला ज्वालामुखी थियो जबसम्म फोजियामाले ज्वालामुखीका रूपमा आगो ओकालिरहन्थ्यो त्यति बेलासम्म कोही पनि मानिस नजिक जाँदैनथे सबैले टाड़ै बसेर डराई डराई हेर्थे जब फोजीआमामा पहाड़बाट ज्वालामुखी निस्कन छाड्यो र त्यो हिमालमा परिणत भयो त्यसपछि यसले पिउने र सिंचाईका लागि पानी मात्रै वरदान गरेन पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनेर त्यहाँका मान्छेलाई रोजगारीको अवसर समेत दिन थाल्यो त्यसपछि जापानीहरूले फोजियामा गर्व गर्दै कोठा कोठा हृदय हृदयमा श्रद्धाका साथ त्यसको तस्विर टाग्न थाले हाम्रा नेताले पनि आगो मात्रै ओकालेर नबसी देशका कल कारखानाको वृद्धि गर्ने वातावरण बनाएर बढ़ी भन्दा बढ़ी रोजगारीको अवसर सृजना गरे कति गजब हुन्थ्यो आफू र आफ्नो पार्टीलाई मात्रै धनी बनाउनुको सट्टा देशलाई समृद्धि बनाउने तर्फ राखे नेताहरूको पनि जनताले गर्वका साथ आ आफ्नो कोठा र हृदयमा सजाउँथे होला सन् उन्नाइस सय चौरानब्बे को सफल कार्यक्रमपछि जीवामी छाने उपेन्द्र महतो जुगल भोटेलजीहरूले नै तीन वर्षपछि सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा फेरि मस्को बोलाए हरि र मैले मस्क को पुगेर प्रश्न देखाउनुका अलावा एउटा छोटो टेलिफिल्म पनि छायांकन गर्ने योजना बनायो हामी दुईले राजनीतिक विषय समेटिएको टेली बनाउने विचार गरेका थियौं नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सहयोगी र अरूको कुरा सुन्ने खालका पनि छन् त्यसैले उनीहरूलाई यो कम्युनिजमलाई अलिकति लोकता न्त्रिक ढंगले सुधार गर्नुहोस् समय अनुसार चल्नुपर्छ समय अनुसार नचल्नेलाई समयले फालिदिन्छ समयले छाड़ेर हिँडिदियो भने समयलाई फेरि पक्रिन गाह्रो हुन्छ मने जस्ता सुझाव दिने हिसाबले टेलिफिल्म स्क्रिप्ट लेख्न थाल्यो ठिक त्यसै बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालै फूटेर एमाले र मालै नामका दुईवटा पार्टी बनिन् ती पार्टी पार्टीभित्र अशान्ति भइरहेको देखिन्थ्यो यस्तो स्थितिमा हामीले कम्युनिजमलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सुधार गर्दै अगाडि बढ़नुहोस भन्ने सुझाव दिदा, हाम्रो सन्देशलाई कसैले मनन गर्न जस्तो लागेन त्यसैले हामीले उक्त योजना थाती राखेर त्यस्तै विषय समेटिएको छोटो प्रश्न स्क्रिप्ट मात्रै तयार पार्यो जसको नाम थियो बोसे आन्द्राई भुणीको यो प्रश्नमा हामीले राजनैतिक सुधारका सन्देश घुषाएका थियौं रसकियामा पहिलोपल्ट देखाइएको यो प्रश्नलाई पछि हामीले नेपालमा विभिन्न शहरमा पनि देखायौं केही वर्षपछि हामीले यही विषयलाई टेलिफिल्मका रूपमा रूपान्तरण गरेर नेपाल टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरेर मस्को गएर सुटिङ गर्ने उद्देश्यले हामीले महासंचारका सिनेमाटोग्राफर गौरीशंकर धोजुका लागि पनि भिसा र प्लेन टिकट लिइसकेका थियौं तर अन्तिममा आएर गर्ने भनिएको टेलिफिल्मको छायांकन रद्द भएपछि हामीले आफ्नो योजना बदल्यौं सिनेमाटोोग्राफर गौरी पनि जाने भइसकेपछि कम से कम एउटा एउटा गीत भए पनि छायांकन गरौं भनेर हरि र मैले निर्णय गरौं सोही निर्णय अनुसार हामीले रसियाको राजधानीमा दुईवटा फरक फरक गीतको छायांकन गऱ्यौं हरिले माया लाउरेले गर्दै नाई ना बेमारी भन्ने गीतको सुटिङ गरे मैले एउटा गीत लेखेर ले गाई राखेको थिए त्यसैलाई छायांकन गरे मेरो गीतको शब्द थियो अरबौं मान्छेहरूमा तिमी एक मन मिल्ने मान्छे म मां मन मिल्ने मान्छे भेट्दा संसार नै भूल्ने मान्छे तराजुमा राखिएर धेरैपल्ट यो दुनियाँलाई मैले जोखिएको छु सहानुभूतिको आशा गरेर रुँदै व्यर्थी वेदना पोखेको छु देखेर मानिसको मतलबी चाला रुदाहरू म रोकिएको रुदा छु मलाई सानै चोट लाग्दा पनि तिमी छटपटाइ हाल्ने मान्छे अर्बौं मान्छेहरूमा तिमी एक मन मिल्ने मान्छे म मां मन मिल्ने मान्छे भेट्दा संसार नै भूल्ने मान्छे मधन निर्बल पानीविहीन खोला म साहित्य अस्तित्वहीन मं मेरे महत्व के होला छीन तैपनी हास तिमी सात भे बेला मेरो मृत्यु को खबर सुंदा यहां तिमी एक छौ रूने मं अं मसी तिमी एक मन मिलने मैं मन मिलने मानी भेट्द संसार यस गीतको छायांकन गर्दा मैले हरिवंशलाई पनि संसारको अरबौं मां मान्छेहरूमा मनमिल्ने मान्छेको रूपमा समावेश गरेको छु छायांकनका क्रममा गौरीले भावुक हुँदै भने मदन राई तपाईले यो अरबौं मान्छेहरूमा तिमी एक मनमिल्ने मां मान्छे भनेको सुन्दा मलाई नै भन्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ उनको कुरा सुनेर मैले भने हो गौरी तिमीलाई भनेको हो जसले यो मन मिल्ने मान्छे भनेर मलाई नै भनेको हो भनेर सोच्छन् उनीहरू सबैलाई मैले मन मिल्ने मान्छे भनेको हो छायांकन सकिएको केही दिनपछि हामी कम्युनिष्ट नेता लेनिनको शब हेर्न पुगेका थियौं रसियाबाट फर्किए अर्को हप्ता उत्तर कोरिया जाने क्रममा हामी चीनको बेजिङ शहर पुगेका थियौं सोही क्रम में हामी चीन का कम्यूनिष्ट नेता मओ सेंग शव हेन पुगे थियो ठैक्किस एक हफ्ता पी हम उत्तर कोरिया को प्योंग शी उत्तर कोरियाली नेता किम ईलसुंग शब हम पे लगातार तीन हफ्ता में तीनजना ठूल थुल ठूला कम्यूनिष नेता को शव संयोग मिले देखी हामी अचम्भ लग उत्तर कोरियाको राजधानी पियोङयाङ शहरमा प्रत्येक वर्षको अप्रेल पन्ध्रका नेता किम इल सुङको जन्मोत्सव अत्यन्त भव्य रूपले मनाइदो रहेछ उक्त समारोहमा विश्वका थुप्रै देशबाट सेलिब्रेटीहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्ने चलन रहेछ त्यस वर्ष मैले विश्वको सच्चालिस देशका कलाकार निम्त्याइएका थिए हामीलाई भने दीपक सरकारले समन्वय गरेर पियोयाङ पुर्याएका थिए दीपक सरकार भन्नाले गवर्मेन्ट होइन दीपकको थ सरकार हामीसँगै गएका गायक प्रकाश श्रेष्ठले गीत गाएका थिए भने ब्रिगंज घर भएकी सृजना श्रेष्ठले नेपाली मौलिकता झल्कने गरी अत्यन्त सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् त्यसै हरिले भने मस्कोमा छायांकन गरिएको गीत मायालु नहो सजो रेसनी बोलको गीत गाएका थिए मैले चाहिँ उक्त कार्यक्रममा खोला पारी खोलावारी पिपल हावा चल्यो पात हल्यो माया ओर ओर भन्ने गीत गाउन आयोजकसँग प्रस्ताव राखेको थिए आफूले गाउने गीतका प्रत्येक शब्द अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर आयोजकलाई दिनुपर्ने नियम रहेछ हामी सबैले आ आफ्ना गीत अनुवाद गरेर दियौं मैले दिएको गीतको अनुवाद हेरेर आयोजकले भने यो गीत गाउन मिल्दैन अर्को गीत गाउनु मैले त्यो गीत गाउन नहुनुको कारण सोधेँ कसैले केही जवाब दिएनन् पछि बुझ्दा पो बल्ल त्यो गीतको शब्दमा खोलावारी खोलापारी पिपल र वर हावा चल्यो पात हल् माया ओरओरो भन्दा खोलावारी खोलापारीको अर्थ खोलावारी उत्तर कोरिया खोलापारी दक्षिण कोरिया भन्न खोजेको हो कि भन्ने शंका गरेका अल्याङ मल्याङ गरेर तिनीहरूले मलाई अर्कै गीत गाउन जोड़ गरिरहे मैले पनि यो सामान्य गीत हो भनेर भनेको भनै गरे अर्को गीतको ट्रयाक आफूले नल्याएको कुरा गरेपछि उनीहरूले एकैछिन खासखुस गरे र बल्न गाह्रो मान्दै सोही गाउन अनुमति दिए पञ्चायती व्यवस्थामा भन्दा पचास गुणा बढ़ी संकालु भएर सेन्सर गर्न खोजेको देखेर हामी नबोली चुपचाप बसिरह्यौं छोराछोरीको अमेरिका सिद्धार्थ वणस्थली स्कूलबाट एसएलसी सकेपछि भारतको पुणास्थित सिम्पोसिस कलेजबाट आइकम सिद्धाएर नेपाल फर्किएपछि एमन शंकरदेव क्याम्पसमा विक्रम पढिरहेका थिए अर्थशास्त्र पढ़े पनि उनको ध्यान गीत संगीत र अन्य सृजनशील काम बन्थ्यो महासंचारद्वारा निर्मित लक्ष्मी कान्तिपुर जस्ता टेली फिल्म नायक कथानाको चलचित्र लगायत थुप्रै टेलिभिजन विज्ञापनका लागि जिंगल रेकर्ड गर्ने काम उनले गरिसकेका थिए हरिले पनि एमनको रूचि र खुबीलाई बुझेर उनलाई प्रोत्साहन दिइरहन्थे महासंचारद्वारा निर्मित टेलिफिल्मका लागि आवश्यक गीतमा संगीत भर्न रेडियो ज्विङ्गल जस्ता सानातिना काम हरिले सधैँ एमनलाई नै गराउँथे यस बाबत हरिले पारिश्रमिक पनि राम्रै दिन्थे तीन हजार जति दिए पुग्ने कामलाई पाँच हजार दिन्थे जति दिइ पुग्ने काममा आठ हजार यसरी एउटै काममा बाबुले पनि छोराले पनि पैसा बुझ्दा मेरो भागमा अलि धेरै पैसा आउँथ्यो यसरी हरिलाई भन्दा बढी पैसा मेरो भागमा पर्न आउँदा मलाई कसो कसो उनीहरू पनि हरि अङ्कल भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् छोरी सरानालाई सानै छँदा केही गरी हामी मम्मी र ड्याडी दुवैजना मर्याउ भने के गर्छौ छोरी भनेर सोद्धा उनले ढुक्क हुँदै भनेकी थिइन् हरि अङ्कल छँदैछ नि त्यस्ताका पढ्न र कामको खोजीमा अमेरिका जाने फेसन नै चलेको थियो एमन पनि बेला बेला जिस्केरै म पनि जाउँ कि कि आऊ अमेरिका तर मलाई भने उसलाई अमेरिका पठाउन मनै थिएन एक दिन मैले एमनलाई पर्यटन उद्यमी कर्ण साकेदारी भेटाए उनले एमनको अमेरिका जाने सपना सुनेर धेरै गहकिला कुरा गरे अमेरिका भनेको एकपटक घुम्न मात्रै जाने ठाउँ हो त्यही बस्ने गरी जानु ठिक छैन हाम्रो शरीर भनेको अन्न पानीको हो कहिलेकाहीँ बिरामी भइयो भने त्यहाँ राम्रो अस्पताल राम्रा डाक्टर र प्रविधि छन् तर बिरामी परेका बेला नजिक आएर न्यानो हातले सुमसुम्याउँदै तिमीलाई कस्तो छ वा अहिले भनेर सोध्ने माया र स्वर छैन माया भनेको अमूल्य कुरा हो जुन तिमीले आफ्नै देशमा पाउँछ उनका कुरा साँच्चै घट लाग्दा थिए धेरै कुरा भनेर एमनलाई सम्झाउँदै भने अमेरिका भनेको महासागर हो त्यहाँ तिमी हराउन पनि सक्छौ ठूलो समुन्द्रको सानो माछा भएर बाँच्नु भन्दा नेपालमै सानो पोखरीको ठूलो माछा भएर बाँच्नु उत्तम हुन्छ उनको कुरा सुनेपछि एमनले विदेश जाने विचार तत्कालका लागि त्यागेका थिए तर यमनको नजिकका साथी तपन प्याकुरेलले एकदम उनको मन फेरि अमेरिकाको डालसमा बसेर पढ़िरहेका तपनले एमनलाई भनेछन् यहाँ म पनि एक्लै भइरहेछु तिमी आयो भने मलाई साथी पनि हुन्छ सा। तिमी यही मास्टर्स पढ्ने गरी आऊ म तिमीलाई टिकट पठाइदिन्छु रपनको प्रस्तावले एमनको मन बदलियो उनले धेरै पटक के गर ड्याडी म अमेरिकामा पढ्न जाऔ सोधिरहे पखेटा हालेको उनको रहरलाई मैले रोक्न चाहिन र भने जाने भए जाऊ न त नभन्दै हप्ता दिनभित्रै तपनले टिगत पठाइदिए एक वर्ष अघि सन् उन्नाइस सय उनासेमा हामीसँग का कार्यक्रम देखाउन अमेरिका जाँदा एमनले पाएको पाँच वर्ष भिसाको म्याद बाँकी नै थियो विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने पक्का भएपछि दश बाह्र दिनमै सबै काम फटाफट सकेर छोरा त गई भोर ओढ़ेर अमेरिका जाऔ भनेर सोद्धा हुन्छ भनिहाले तर उनी गएपछि त घरै सुन्ने भयो छोरी सराना यसो दा र एकअर्काको मुख हेराहेर गरेर जिल्ला परिरह्यो दाजु अमेरिका गएपछि सरानालाई पनि अमेरिका जान सकसक लाग्न थाल्यो होन पनि त्यस्ताका अमेरिका जाने भनेपछि मान्छेहरू भुतुक्कै हुन्थे उनीहरू ठान्थे त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै काम दाम मामदेखि लिएर घर जौं सबै तुरुन्त तुरन्त बन्दोबस्त हुन्छ छोरीले हरेक पल्ट यमनसँग फोनमा कुरा गर्दा दाई मलाई पनि अमेरिकामै जिकाऊ भनिरहेकी हुन्थ्य सुरु शुरूमा हेर बहिनी यो अमेरिका एकपल्ट आउनुपर्ने नै देश रहेछ यहाँ एक दुई महिना मात्र बस्दा पनि धेरै कुरा सिकिन्छ यो देश त देश मात्रै होइन एउटा ठूलो विश्वविद्यालय जस्तै रहेछ भनेर भन्थे तर उनले भन्न थालेका थिए यहाँ बस्ने गरी चाहिँ नआउँदा हुन्छ उनले थप्थे यहाँ फराकिला फराकिला सड़क छन् अग्ला अग्ला राम्रा राम्रा घर छन् तर सबै तात्तो न छारोका यी अग्ला घर भएर के गर्ने आफ्ना होइनन् कसका घर कसका घर सरानाले अमेरिका जाने अवधि रहर गरेपछि एक दिन एमनले डालसकै एउटा युनिभर्सिटीको आई ट्वेन्टी फर्म भराइदियो हेर्दा हेर्दै उनले दूतावासमा भिसाको लागि आवेदन दिए र भिसा आएको दिन फुरूंग पर्दै कहरए उनको खुशी देखेर हामी पनि दंग परौं नभन्दै केही दिनमै छोरी अमेरिका उड्ने समय आइहाल्यो विमानस्थल जान घरको भर्याङबाट छोरी गीत गुनगुनाउँदै ओर्ले एकैछिन गीत रोकेर छोरीले बरमराउँदै भनिन् के गर्नु आफ्नो स्वर यस्तो राम्रो छ यति राम्रो स्वर अमेरिकामा गएर त्यस्तै हराउने भयो उनले भने जस्तै मलाई छोरीको स्वर साँच्चीकै राम्रो लाग्छ उनले गीत गाउँदा हेप्नोटाइज गरेको जस्तो लट्ठ पर्छ सानैदेखि उनको स्वरमा मिठो मोरसाना भरिएको हुन्थ्यो हु। सरानाले फिल्म नामक चलचित्रमा गीतकार दिनेश अधिकारीले लेखेको ले दैव हरे के गर्नु मैले कहिलेसम्म ठग्ने हो कर बोलको गीतमा स्वर भरेकी थिइन् हामी आमाबाबु दुवैजना छोरी पुर्याउन दङदा सुँग विमाथल पुग्यौं हामीलाई हास्तै बाइबाई गर्दै छोरी विमानस्थल छिरेपछि पो हामी बुढ़ाबुढीको मन एकदमै चिसो भए जस्तो भयो नरमाइलो अनुभूति भयो छोरीलाई बोकेर लैजाने जहाज उडेपछि त्यसलाई हेरेर दुवै हात हल्लाएर बाइबाई गर्यौं घर फर्किएपछि हामी सरासर छोरीको कोठामा गयौं एकदम सुन्ने लाग्यौं सरानालाई अमेरिका पठाएकोमा भित्ता भित्ताहरूले समेत नरमाइलो मानेर चित्त दुखाइरहे लागिरह्यो पोरा मात्र अमेरिका जाना हामी बुढ़ा बुढ़ी छोरीसंग क्रा कर रमाथ्यौ रा छोरा दुबई अमेरिका गए पशी हमी दुईजना भैर एक्लो महसूस भैर ते मन भरिए रौ रौ लगे आयो छोरा छोरी को समझना बेला बेला में आंखा था ठह न पाए वर्र आंसू झा शून्य हामी कार्यक्रम कृति बगलको आजको भागको अन्तिम भाग मदन कृष्ण श्रेष्ठ नेपालमा लोकतन्त्र पर्दार्पण पर हुँदा विजय जुलुस मनाइरहँदा अर्काको बुझी चढ़ेर सम्मानपूर्वक विजय जुलुसमा सहभागी भइरहँदा लाखौंको भीड़मा हराएको मदन कृष्णको हेलमेट र पञ्चा भेटिएको अनि त्यसै गरी विभिन्न देश विदेश भ्रमणपछि नेपालमा आएको कम्युनिजम प्रति उहाँको गुनासो पनि आजको भागमा सुन्न पायौं कार्यक्रम कृति बगल धौलागिरी एफिएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बाक्लुङबाट उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम एक सय हरेक शनिबार बेलुका नौ तीनदेखि दश बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नसुक्नुहोला तपाईँले चाहनुभयो भने यू च्यानलमा समेत तपाईँले कृति बगल सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अब भने कार्यक्रमबाट छुट्नुपर्ने बेला भइसकेको छ अर्को वर्षमा बाँकी पुस्तक वाचनका लागि आउनुपर्छ आजलाई भने प्रविधिबाट सगाउने सा साखर प्रति आभार व्यक्त गर्दै म पवन पनि बिदा लाग्छु नमस्कार कार्यक्रम कृति बगलको यो वसाइमा प्राविधिक साथी सागरसँगै म पवन खड्गाको हार्दिक स्वागत छ धौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम एक सय दुई पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तीसदेखि दश बजीसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा अहिले हामी भाषि कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको संस्मरण महकुमा वासन गइरहेका छौं र हामी महकुमाको उन्नाइसौं भागमा यसभन्दा अघिल्लो भागमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्यको उल्लेखीय भूमिका वाचन गरेका छौ त्यसै लोकतन्त्र स्थापनापछि महसुस गरिएको नै राश्यजनक पनि उल्लेख गरिएको छ त्यसै मदन कृष्ण श्रेष्ठ छोरा एमन र छोरी सरानाले अमेरिकालाई कर्मथलो बनाएर उतै गन्तव्यको दूरी बढ़ाएको कुरा पनि वाचन गरेका छौ अब त्यसभन्दा अगाडि के होला त मेर पहम एड्रेस योर मदन एट द रेट हटमेल मेरे सीको गोरा ईमेल एड्रेस योर एमन एट द रेट हटमेल डट कम राख तो देखकर एड्रेस एक प्रकारगन जो एक दिन मेरे ईमेल ठेगाना में आयो ग्रप ईमेल में मेरा आंखा फ्या रिंग को एट द रेट हटमेल डट कम पर्यटन हमार को स्पेशल ईमेल एड्रेस जो करेस मलाई खोलि लागिरह्यो पछि बुझ्दै जाँदा त्यो इमेल एड्रेस त हुनेवाला बुहारीको पो रहेछ सरानाले रिंकूका बारेमा सबै कुरा बताएपछि छोराको बिहेका लागि उत्साहित हुने हामी बुढाबुढ़ी अमेरिका गयौं अमेरिकाको डालसमा ठूलो मन्दिर रहेछ छोरा र हुनेवाला बुहारीले आफ्नो बिहेको बन्दोबस्त आफैले गरेका थिए भारतीय अभिनेता दिप कुमारको जस्तो अनुहार पढेका हिमाचल प्रदेशका पण्डितले हराए अनुसार विवाह सम्पन्न भयो बा कर्तव्य निभाउन पाएको खुशीमा डंग पर्दै हामी नेपाल फर्कियौं देशको केही महिनापछि कोलेश्वर बस्ने चलचित्र निर्माता वीरेन्द्र नारायण श्रेष्ठले आफ्ना आफन्त धीर श्रेष्ठसँग बिहे प्रस्ताव लिएर श्रेष्ठ मेरो पुरानै सेना जानीका मान्छे थिए उनले दुई सालमा बनाएको सुख दुःख चलचित्रमा मैले विशेष भूमिका निभाएको थिए जुन वर्ष चलेको चलचित्र मध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदर्शित भएका मध्ये पर्थ्यो उनको प्रस्ताव बुझ्दै जाँदा मलाई पनि चित्त बुझ्यो पछि पो थाहा भए छोरी र हुनेवाला ज्वाई बीच पहिले कुरा मिलिसकेको रहेछ प्रस्ताव आएको केही महिनापछि नै म कार्यक्रम देखाउने सिलसिलामा अमेरिकाको डालस पुगेको थिएँ डालसमा धेरै जनसंख्यामा नेपालीको बसोबास भएकाले अमेरिका पुगेका बेला त्यहाँ पनि एउटा न एउटा कार्यक्रम गरिएकै हुन्थ्यो त्यही मेसोमा मैले दे धीरजसँग छोरीको एङ्गेजमेण्ट सम्पन्न गराएर नेपाल फर्किएको केही महिनापछि हामी बुढाबुढी छोरीको बिहेका लागि अमेरिका पुग्यौं त्यति नै बेला बुहारी रिंकुको डेलिभरीको मिति नजिक आइसकेको थियो छोरीको बिहेको दिन नै बुहारीलाई सुत्केरी बेथाले स्यापेर हस्पिटल भर्ना हुन गएकी थिइन् हामी बान बुहारीको बेथा र छोरीको बिहे दुवैको चिन्ताले छटपटिएको थियो मेरी छोरी सराना मेरो मुटुको टुक्रा जस्तै थिइ बिहेको दिनमा उनलाई विदाई गर्न आफूलाई सम्हाल्न नसकेर भक्का निएर रोन्छु भन्ने मलाई लागिरहेको थियो त्यसका लागि बन्दोबस्त गर्दै आँसु र सिगान पुछपाछ पार्न रूमाल र टन्नै टिस्यू पेपर खल्तीमा राखेको थिए एमनको बिहे भएकै मन्दिरमा छोरीको बिहे शुरू भयो स्वयं लगायत बिहेका सबै विधि सकेपछि छोरीलाई बोकेर पल्ट कार घुमाएर त्यसभित्र राख्नै लाग्दा म भक्कनिएर रुन ठिक्क परेको थिइन् आफूलाई जेन तेल सम्हाल्दै छोरीको कुममा हात राखेर ल छोरी राम्रोसँग जाऊ है भन्दा मेरा आँखाबाट आँसु खस्नै आँटेका थिए छोरीले मेरा आँखामा हेरेर हे ड्याडी के इमोसनल भइरहे ठिकै छ नि ड्याडी र मम्मी नेपालदेखि यहाँसम्म मेरो बिहे गराउन आउन सक्नुभयो ज्वाई पनि राम्रै हुनुहुन्छ सबै ठिकै छ नि भरे पार्टीमा फेरि भेट भइहाल्नेछ यसलाई सिरियस हुनु पर्यो मलाई हँसाउँदै छोरीले फुर्तीसाथ यति कुरा के भनेकी थिइन् मेरो रोनै लागेको मन त कता भाग्यो कता मन छ्याङ्ग भयो मैले पनि आ ल ल के को इमोसनल पर्यो भनेर फुर्तीसाथ अहिले जाऊ साँझ पार्टी गर्ने ठाउँमा भेटुला भनेर हाँस्दै छोरी अन्माएको तीन दिनपछि नै बुहारीले हामीलाई नातिने उपहार दिए हामी हजुरबा हजुरआमा भयौ हजुरबा हजुरआमा बनेको र छोरीको बिहे कर्तव्य निर्वाह गरेको खोजी सम्हाल्दै हामी नेपाल फर्कियौ ती वर्षहरूमा कहिले छोराछोरीले बोलाएर त कहिले अनेक कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिका आउजाउ भइरहन्थ्यो बुहारीको प्रस्तुतिका बेला जस्तै छोरीको प्रस्तुतिका बेला पनि हामी बुढ़ाबुढी अमेरिका पुग्यौं डाक्टरले दिएको प्रस्तुति मितिभन्दा करिब एक हप्ता अघि नै हामी त्यहाँ पुगिसकेका थियौं हामी पुगेकै साँझ छोरीलाई पेट दुख्न सोरू भयो हतार हतार छोरीलाई लिएर हामी सबैजना अस्पताल गयौं लगातारको लामो दोरीको विमान यात्राका कारण जेटल्याण्ड भएकाले झुप्प झुप्प निद्र लागिरहेको बेला एकछिन नराम्रोसँग मुख बिगार्थि दुखाइ कम हुने बित्तिकै फेरि एकैछिन पेट दुखियो भन्थिन् र मुख बिगार्थिन् दुखाई घट्ने बित्तिकै एउटा एउटा ठट्टौलो कुरा गरेर हाँसाहाल्थिन् बेथाले च्याप्ने क्रम बढेपछि दुखाई पनि बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गयो एकैछिन पछि छोरी डरलाग्दो हुन थालिन् छोरी को शिका जत्ती, जत्ती बढ़ो मेरा मन उत्तीटपटिथ्यो उत्ती <imit> नानी फुबुका छोरा बुहारी प्रबोध र शीला पनि हामीसँगै रातभर अस्पतालमै रोगेर बसिरहे बाह्र घण्टा बीतिसक्दा पनि डेलिभरी हुन सकिरहेको थिएन छटपट्टीमै चौविस घण्टा बित्यो तै पनि डेलिभरी हुन सकिरहेको थिएन आत्तिँदा आत्तिँदै छत्तीस घण्टा बित्यो र पनि डेलिभरी हुन सकेन घण्टौ लामो शास्ति र छटपट्टी पछि नै गर्नु पर्यो लामो समयपछि छोरीको असह्य चिजाट सुनेर हामी सबैले एकदम गाह्रो महसूस गरिरहेका थियौं बच्चा जन्मिएपछि बल्न सबैले हल्का महसूस कर यशुदा जेटलैंड का कारण निदालय गृहस्पति नाति जन्मिएपछि र छोरीले आराम महसुस गरेर निधाएपछि बल्ल हामी सुत्न घर फुबु र खाटमा डंगंग पल्टियौ एकैछिनमा झ्याप निद्राले छोप केही घण्टा निधाएपछि म बिस्तारै बिउजिए निद्राबाट बिउजने बित्तिकै छोरीलाई असह्य पीड़ा सम्झेर ठुले आवाज आउने गरी गर्दै रोएछु म यसरी अनायासै रोइरहेको यशोदाले सुनिरहेकी थिइन् तर पनि उनले मलाई फकाइन मलाई ढित मार्ने गरी रोन रुँदै गर्दा मेरो मनमा कुरा खेल्न थाले बुहारी डेलिभरी हुँदा पनि हामी अमेरिका आएका थियौं आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य निभाएका थियौं व्यथा लाग्दा छोरीलाई जस्तै बुहारीलाई पनि उत्तिकै पीड़ा भएको थियो तर त्यस बेला त म रोएको थिइन त किनभने उनी त अर्काकी छोरी त्यसै गरी छोराछोरी जन्माउँदा यशुदाले पनि त्यत्तिकै व्यथा लागेको थियो उनी पनि त्यत्तिकै छटपटाएकी थिइन् श्रीमानको हैसियतले गर्नुपर्ने सबै कर्तव्य मैले निभाएको थिए तर यस उदाको पीड़ामा पनि म रहेको त थिइनँ किनभने उनी पनि अरकाकी छोरी मलाई यो याद थिएन कि अरकाकी छोरी र आफ्नै छोरीमा त्यसरी फरक हुँदो रहेछ भनेर रह। आफ्ना सन्तान यसरी मोटुमै गढेका हुँदो रहेछन् मैले पहिले अरू महिलालाई प्रसूति व्यथा लाग्दा मलाई स्वाभाविक र सामान्य मात्र लाग्थ्यो तर यो सामान्य कुरा होइन रहेछ छोरीलाई भएको प्रसूति पीड़ाले गर्दा श्रीमती बुहारी र सबै आमाप्रति मेरो श्रद्धा र आदर अझ प्रगाड़ भयो छोरा र छोरी नै उतै बस्ने भएपछि बारम्बार अमेरिका आउजाउ भइरहेको थियो जति पटक भेटे पनि सन्तानको नियास् भेटिँदो रहेनछ नेपाल आएका बेला बारम्बार सन्तानलाई कानले खोज्छ धन्न टेलिफोन बनेको छ र फोनमै कुरा गर्न पाइन्छ आँखाले खोज्छ इन्टरनेट मार्फत प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ छा। छातीले खोज्छ तर त्यति बेला केही उपाय भेटिँदैन अमेरिका आउजाऊ काम में छपटकसम उत्तरी रहो पही अमेरिका फर्क जहाज में मेरो झोकाएर बसिगा एक नेपाली देखे बोल मन लगे छेवई में गए सुनी भाई संजय हन जान लग्भा क्ट्टी मनाऊ मेरे प्रश्न को उत्तर में उनके जस्ता छोटक जवाब मई रही लामो यात्रा में बिस्तारे नजिकिए मन का क्रा सुस्तरी खोल ठाले भने अस्ति नेपालमा बुवासँग कुरा गरिरहेको थिए त्यति बेला उहाँलाई ठिकै थियो हिजो एक्कासी नेपालबाट बाँच्नु हो भनेर फोन आयो अनि हत्त र टिकट किनेर छुट्टी मिलाएर नेपाल जान लाग उनको कुरा सुनेर म स्तब्ध भए <laughs> प्रत्येकपल्ट अमेरिकाबाट फर्किँदा सिट छेउछाउमा बसेका अनेकसँग कुराकानी भइरह्यो तीमध्ये एक न एकले भन्थे अस्तिसम्म बासँग कुरा गर्दै थिए बाई हुनुहुन्थ्यो हिजो एक्कासी बा बितेको खबर आयो अनि हत्त नपत्त छुट्टी लिएर बल्ल प्लेनको टिकट किनेर नेपाल जान लागेको के गर्नु यस्ता कुरा सम्झेर बेला बेलामा म पनि झस्किन्छु मेरा छोराछोरी पनि उतै छन् कतै मेरा छोराछोरीले पनि त्यस्तै नियति भोग्नुपर्ने हो कि भनेर बेला मनमा कुरा खेलिरहन्थे तर छोरा एमन भने यसोदा बिरामी हुने बित्तिकै आमा ठूलो कि अमेरिका ठूलो आमै ठूलो भन्ने निष्कर्षमा पुगे तेह्र वर्षपछि अमेरिकामा सबै सुख सुविधा त्यागेर उनी सपरिवार नेपाल फर्किए यसोदा बिरामी भएपछिका वर्ष छोरी पनि बारम्बार नेपाल आइरहन् एमनले जस्तै उनले पनि हर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरह <laughs> परिवारका सबै सदस्य सुख दुःखमा सँगै बस्न पाएपछि मन त्यसै बलियो हुँदो रहेछ किनभने आफू सानो छँदा बाबुआमा अभिभावक हुन्छन् आफू बुढाबुढी भएपछि छोराछोरी नै अभिभावक जस्तो लाग्दो रहेछन् मैले मेरो जीवनको संस्मरण लेखिरहँदा मेरो नजिक आएर नातिनीले मलाई सोधिन् हजुरबा तपाईले लेख्न लागेको किताबमा मेरो नाम छ कि छैन मैले उनीलाई सोधि मेरो किताबमा तिम्रो नाम किन लेख्ने मेरो उत्तर सुनेर उनले भनिन् मैले तपाईं र हजुरआमाका लागि अमेरिका नै त्यागेर आए उनको वास्तविकता मिसिएको अप्रत्याशित उत्तर सुनेर मैले भने अवश्य लेख्छु ग्रीष्मा तिम्रो नाम अवश्य लेख्छु ग्रीष्मा मेरी नातिनी हुन् एकदमै पढाइया स्कूलबाट फर्केर होमवर्क नगरी खेल्नसम्म जाँदैनन् हामीलाई अत्यन्त माया गर्छिन् हाम्रा लागि तिमीले अमेरिकै त्यागेर आयो भनेर नगद पाँच लाख हरिवंश चच सारे विकृष्णी बद्री नामक चलचित्र बनाउनमा व्यस्त थिए उता भारतमा अमिताभ बच्चनको कौन बनेका करोड़पति नामक टेलिभिजन कार्यक्रम लोकप्रिय थियो त्यति बेला म भने एक्लै घरमा छुपचापो बसिरहेको थिएँ केही सृजनशील काम गर्ने मोड पनि बनिरहेको थिएन त्यति बेलाका चलचित्र निर्देशक दीपक श्रेष्ठ मलाई मुख्य पात्रको भूमिकामा खेलाउने सोचेर एउटा चलचित्रको स्क्रिप्ट लिएर भेट्न आए उनले मलाई त्यस चलचित्रको मुख्य भूमिकामा खेल्न अनुरोध गरे तर मैले भने यत्रो वर्ष दुईजना मिलेर काम गर्दै आइयो मलाई एक्लै चलचित्रमा काम गर्न मन छैन भाइ दीपकले मेरो भावनालाई बुझेर ठिक सदाई मैले तपाईँको भावना बुझे भनेर धेरै कर गरेनन् म खाली बसिरहेको थाहा पाएर वरिष्ठ छायाकार मञ्जुकुमार श्रेष्ठ पनि उस्तै प्रस्ताव लिएर आए मैले उनलाई पनि दीपकलाई जस्तै जवाफ दिए र आफू एक्लै फिल्ममा खेल्न मन नभएको कुरा गरे उनले पनि मेरो मनोभाव बुझेर धेरै कर गरेनन् केही दिनपछि विज्ञापन एजेन्सी चलाएर बसेका प्रताप थापा एउटा नयाँ प्रस्ताव लिएर मलाई भेट्न आए उनको प्रस्ताव चलचित्रमा खेल्ने विषयसँग सम्बन्धित थिएन भारतमा अमिताभ बच्चनले संचालन गरेको कौन बनेका करोड़पति जस्तै नगद पाँच लाख नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको प्रस्ताव थियो उनले टेलिभिजनबाट साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने उक्त कार्यक्रमको मुख्य प्रस्तुतकर्ता बन्न आग्रह गरेका थिए हुन त त्यो नेपाली शैली झल्किने गरी प्रस्तुत गरिने उनले बताएका थिइन् तर पनि त्यो प्रस्ताव स्वीकार्ने मलाई बिल्कुलै इच्छा थिएनन् तर प्रतापले निकै कर गरे मैले मेरो सट्टा अरूलाई भन्नु भनेर अन्य पाँच छ जनाको नाम लिएर फलाना फलानालाई प्रस्ताव गरे पनि हुन्छ भनेर सुझाए तर उनले उक्त कार्यक्रममा मैले नै चलाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर विभिन्न कारण बताए यति हुँदा पनि मैले उनको कुरा अस्वीकार गरेपछि प्रतापले मलाई मनाउन मसँग निकट सम्बन्ध भएका एकाद मान्छेलाई फोन पनि गर्न लगाए उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिन प्रतापले धेरै कर गरेपछि मैले पनि फेरि एकपटक मनमा नै सोचि कला क्षेत्रका कुनै काम नगरी त्यसै बसिरहेछु नगद पाँचवटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रतापले मलाई सबैभन्दा योग्य व्यक्ति देखिरहेका छन् टीभीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेको चलचित्र र रंगमं भन्दा फरक खालको प्रस्तुति पनि हो सामान्य ज्ञान विशेष ज्ञान सम्बन्धी प्रश्न सोधिने एक प्रकारको बौद्धिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु राम्रै हो र उक्त काम गर्नलाई समयले पस्किएको जिम्मेवारी त्यसैमाथि प्रश्न पत्र तयार गर्ने समूहदेखि लिएर प्राविधिक टोलीसम्म गर्दा उक्त कार्यक्रम उत्पादनमा ठूलो समूहको सक्रिय सहभागिता हुन्थ्यो सोचेर मैले प्रतापको प्रस्ताव मान्ने निर्णय गरे कार्यक्रम संचालनका निम्ति जावलाखेल मान भवन नजिकै ठूलो स्टुडियो तयार गरिसकिएको रहेछ आर्ट डिजाइनर अनिल थमलले नेपाली पारको प्यागणा शैलीको छानामा गजू समेत भएको ढोका र त्यसको दायाँ बायाँ सिम्ह राखेर अत्यन्त आकर्षक गरिदिए कार्यक्रम निर्माता प्रतापले सेट डिजाइनमा आँखा चिम्लेर पैसा खर्च गरे कार्यक्रम छायांकनको जिम्मा गौरी शङ्कर लिए प्रतापकी श्रीमती निता थापा अत्यन्त जाँगही जा महिला थिए कार्यक्रम उत्पादनको तारतम्य मिलाउन उनी दिन रात दौड़ गरिरहन्थ कार्यक्रम छाया प्राविधिक उत्पादनमा खटिएका सबैले मलाई विशेष महत्वका साथ व्यवहार गरेको देखेर खुशी पनि लाग्यो करिब तीन चार महीना लामो तयारीपछि आधा घण्टा अवधि लामो कार्यक्रमको पहिलो भाग नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भयो पहिलो भाग प्रसारण भएपछि नै अत्यन्त उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया पाइयो गाउँ गाउँ जिल्ला जिल्लामा दर्शक टेलिभिजन वरपर झुमिएर कार्यक्रम हेरेका खबर आइरहन्थे कार्यक्रम यति लोकप्रिय भयो कि प्रत्येक भाग कार्यक्रमबारे अखबारमाथे विभिन्न उद्योग तथा विज्ञापन एजेन्सीले उक्त कार्यक्रमलाई प्रायोजित गर्न अनेक प्रस्ताव लिएर आइरहन्थे धेरै जनशक्ति लाग्ने र स्टुडियो निर्माणका सामग्री उधारोमा किन्दै काम चलाएको र ब्याज तिरिरहनु ऋणको स्रोत जुटाएकाले कार्यक्रम उत्पादनमा खर्चको मात्रा निकै धेरै थियो त्यसैले कार्यक्रम प्रयोजनको दरभाव अन्य कार्यक्रम भन्दा धेरै महँगो हुनु स्वाभाविक थियो सबैजसो टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनको आर्थिक स्रोत भन्नु देशको उद्योग नै हुन् देशमा औद्योगिक विकास बिना टेलिभिजनका लागि तयार गरिने नगद पाँच लाख जस्ता महँगा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रै पर्छ यति धेरै स्रोत साधन र जनशक्ति जुटाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रताप र निताले देखाएको आँटलाई भने मान्नै पर्छ हिम्मत गरेकै उन्नीको आंत जा देखकर कार्यक्रम उत्पादन में संलग्न सबले पारिश्रमिक को प्रवाह नगरी उत्साहपूर्वक काम करे मई समझौता पत्र बमोजिम आपूं पर्ने पारिश्रमिक को प्रवाह कर संचालन कार्यक्रम दर्शक बढ़ी रहे और कार्यक्रम प्रभावकारी हई राख मशी तर कार्यक्रममा विभिन्न राउन्ड पास भएर प्रश्नोत्तर श्रृंखलाको आठ सीटमा बसेर रकम जित्ने सहभागीले पैसा पायो कि पाएन भन्ने मात्र मेरो चासो थियो त्यस विषयमा म विशेष सतर्क भइरहन्थे कार्यक्रम उत्पादकले विजेताहरूलाई रकम दिइरहेको देखेको पनि थिए कार्यक्रम संचालन भएको करिब पाँच महिनापछि दुई चारजना विजेताले रकम नपाएको गुनासो गाईको मेरो कानमा पर्यो मैले तुरून्ते प्रतापलाई यसबारे जिज्ञासा राख्दै प्रष्टसँग भने यस्ता कुरा अरूले त्यस्तै सुनाएका पनि हुन सक्छन् अरूले भन्नु जेल म कुनै वास्ता गर्दिन तर विजेता आफैले पैसा नपाएको कुरा जुन दिन मलाई भन्छ म त्यसै दिनदेखि कार्यक्रम चलाउन छोड़िदिन्छु छो। सर्वसाधारणलाई तपाईले तिर्नुपर्ने रकमको जिम्मा मलिन सक्दिन प्रतापले मलाई ढुक्क हुने गरी समयमै सबैको रकम तिरिरहेको जवाब दिए छैटौं महिनाको अन्तिम साताको बेलुकी घरमा बसिरहेका बेला कान्तिपुरका पत्रकार गिरीश गिरीले फोन गरेर सोधि तपाईँले चलाइरहेको कार्यक्रम नगद पाँच लाखमा विजेताहरूले पैसा पाएको छैन भन्छन् नि के हो दाई मैले दुई चारजना विजेताले रकम नपाएको कुरा अलिअलि त मैले पनि सुनेको बताए गिरीशलाई भने तर विजेता आफैले नै मैले पैसा पाइन भनेको थाहा छैन मेरो कुरा सुनेपछि उनले कार्यक्रमबाट पैसा नपाएका पीड़ितसँगै फोनमा कुरा गराइदिए त्यसपछि मलाई विजेताले पैसा नपाएको कुरा पक्का भयो मैले तुरून्तै गिरिशलाई भने म आजदेखि त्यो कार्यक्रम चलाउन छाड़िदिन्छु पत्रिकामा छापिएको यही खबर भोलिपल्ट बिहानै एफएम रेडियोहरूले फोके त्यसपछि यसबारे अन्य समाचार कैयौं पत्र पत्रिकाहरूमा छापियो खबर पढेर मलाई पनि नमजा लाग्यो मैले प्रतापलाई भेटेर प्रश्नसँग भने अब म यो कार्यक्रम चलाउदिन अरू कसैले चलाउँछ भने मेरो कुनै गुनासो छैन तर अरू कसैले चलाउनु अघि विजेताहरूले पाउनुपर्ने रकम तेरी दिनुहोस् त्यसपछि जे जसो गरेर चलाउनुपर्छ चलाउनुहोस् विजेताहरूलाई दिनुपर्ने पैसा चुक्ता नगरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखेर मैले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरे अदालतले कार्यक्रमको नियम बमोजिम विजेताको सबै पैसा चुक्ता नगरी कार्यक्रमको नयाँ भाग उत्पादन र प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश दियो अदालतको आदेशपछि पनि कार्यक्रम जारी राख्न अनेक प्रयास भए केही विजेतालाई पैसा दिएको खबर पनि सुने तर कार्यक्रमको नयाँ श्रको प्रसारण भने हुन सकेन प्रताप मिजाजिला र नम्र स्वभावकै थिए विनम्र भएर व्यवहार गर्थे आँटिला पनि उत्तिकै थिए त्यसै गरी निता पनि उत्तिकै उत्साही र जागरिने महिला थिए नगद पाँच लाख जस्तो खर्चीलो कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्न ठूला प्रायोजक चाहिन्थे प्रताप र निताले भने जस्ता प्रायोजक भेटाउन सकेनन् थोरै उद्योग र कल कारखानाबाट आउने थोरै विज्ञापनको भरमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने समयमा उनीहरूको आँट आफैमा ठूलो थियो उनीहरूले कुनै बेइमानी र गलत नियत पनि राखेका थिएन तर पनि खर्चिलो कार्यक्रम निरन्तर चलाइराख्न उनीहरूको आँट र हिम्मत मात्रै प्याप्त भएन त्यसरी प्रयास गर्दा गर्दै पनि परिस्थिति विग्रन गएकोमा मलाई अत्यन्त दुःख लाग्यो सामाजिक तथा व्यावसायिक विज्ञापन अमेरिकामा विद्यार्थी भइरहेका बेला पनि एमन बेला बखत नेपाल एक पटक नेपाल आएका बेला उनले के हो ड्याडी नेपालमा लोकप्रिय कलाकार नै छैनन् कि क्या हो भनेर प्रश्न गरे मैले किन भनेर सोद्धा उनले भने यहाँ जति पनि अखबारहरूमा छापिएका विज्ञापनमा सार्वजनिक स्थानमा ठडाइएका होर्डिङ बोर्डहरूमा पोस्टरहरूमा खाली अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राई शाहरुख खानहरू मात्र देखिन्छ नेपाली कलाकारका तस्विर त कतै देखिन्न उनका कुरा सुनेर मेरो मनमा हो त भन्ने भइरह्यो हामीले टेली फिल्म टेलिविज्ञापन रेडियो र रंगमंका अनेक कार्यक्रमलाई शिक्षामूलक र सन्देशमूलक रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्दै आइरह्यू यस्तै सामाजिक सन्देश फैलाउने काममा मात्र निर्माण दर्शकले पनि हामीलाई यसरी नै स्वीकार गरे एमएलले भने जस्तै नेपाली विज्ञापन बजारमा भारतीय कलाकारको दबद थियो नेपाली उत्पादनका विज्ञापनमा पनि कलाकारको उपस्थिति सुन्ने जस्तै थियो कैयौँ शिक्षामूलक एवं सन्देशमूलक टेलिविज्ञापन हामीले कुनै पारिश्रमिक नलिई पनि खेल्थ्यौं तर व्यापारिक उत्पादनसँग सम्बन्धित विज्ञापन भने जति नै धेरै पैसा दिन्छु भन्दा पनि खेल्दैनथ्यौं यस्ता व्यापारिक प्रवर्धनात्मक विज्ञापनमा खेल्ने मन हामीले कहिले गरेनौं सामाजिक उत्तरदायित्व भएको कलाकारका रूपमा हामीले हाम्रो छवि स्थापित गर्दै आएका थियौं र यसैलाई मात्र निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने बुझाई हरि र मेरो थियो एकपल्ट विज्ञापन एजेन्सी संचालक विशाल ढकाल अम्बे स्टीलको विज्ञापनका निम्ति खेलिदिनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव लिएर आए हामीले उनलाई व्यापारिक विज्ञापनमा जति पैसा दिए पनि खेल्दैनौ तर शिक्षामक र सन्देशमूलक हो भने विषय हेरेर पैसै नलिए पनि खेल्न तयार छौं भनेर फर्काइदियौं हाम्रो कुरा सुनेर फर्किएको केही दिनपछि अम्बे स्टीलका मालिक हरिने औ नै लिएर विशाल हामीलाई भेट्न आयो त्यति पनि हामीले पुरानै अडान सुनायौं हरि ने उपपानेजीले हामीलाई तपाईहरूले कमर्सियल विज्ञापन पनि खेल्नुपर्छ यो खेलेर तपाईहरूको सामाजिक छविमा कुनै नराम्रो असर पर्दैन भनेर कैं पटक कर गरिरहे तैपनि हामीले उनको प्रस्ताव स्वीकारेनौ एक दुई दिनपछि जवाफ दिउंला भनेर टारिरह्यौं उनीहरू फर्किएपछि हरि र मैले सल्लाह गरयौं देशभित्रै उध्योग कल कारखाना र स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि नभई देशमा आर्थिक उन्नति हुनै सक्दैनौ सुदेखि उद्योग र बारे जनतालाई जानकारी गराउनुमा नराम्रो मान्नुपर्ने कुरा नै के छ र यो त राम्रै कुरा हो नि देशमा उध्योग कल कारखानाको वृद्धि भएमा जनताले रोजगारी पाउँछन् र सरकारले कर उद्योग धन्दा सपिएमा पत्रपत्रिका रेडियो टेलिभिजन र कलाकर्मीहरूले राम्रा राम्रा प्रयासक पाउँछन् यसमा नराम्रो के छ देशको आर्थिक उत्थान हुने काममा सधाउनु राम्रै हुने लागेपछि हामीले व्यापारिक विज्ञापन पनि खेल्ने निर्णय गर्यौं र अम्बे स्टीलको विज्ञापनमा खेल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो यो विज्ञापनको सुटिङ पनि शुरू नहुँदै तिनी विशाल जीश नेपाल नामक कम्पनीका निम्ति व्यापारिक विज्ञापन खेलिदिन अर्को प्रस्ताव लिएर आए त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार्यौं अम्बेचीलका निम्ति विज्ञापन खेल्ने सम्झौता पहिला भए पनि दिश नेपालका निम्ति हामीले खेलेको विज्ञापन पहिला प्रसारण भयो जसमा हरिवंश कहिले जोगी कहिले फुटबल खेलाड़ी कहिले दुलही बनेर टीभीको स्क्रिनमा देखिने मैले चाहिँ रिमोट थिच्दै विभिन्न च्यानल हेर्दै आहा यो नेपाल ड गजबको रहेछ वा भन्दै दंग पर्ने भूमिका निर्वाह गरेको थिए देशका विभिन्न टेलिभिजन मार्फत यो विज्ञापन बारम्बार प्रसारण भइरहँदा कुनै गतिलो टेलिफिल्ममा अभिनय गरेको भन्दा धेरै प्रतिक्रिया र प्रशंसा सुन्न पायो व्यावसायिक विज्ञापनमा हाम्रो उपस्थिति बजार प्रवर्धनको गतिलो माध्यम ठानेर अन्य कैयौं विज्ञापन उत्पादक पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउन थाले यसरी विस्तारै व्यावसायिक विज्ञापनमा हामीलाई खेलाउनेको लहरको नै लाग्न थाल्योमा बैंक रिजालको ब्लो पानी ट्याङ्की जेजे ज्वेलर्स जस्ता कैयौं कम्पनी र उत्पादनका विज्ञापनमा खेल्यौं कैयौं शुभचिन्तकले हामीलाई व्यावसायिक विज्ञापनमा खेलेर खेले आफ्नो छवि नबिगार्न सुझाव नदिएका पनि होइनन् तर हामीले स्वदेशी उत्पादनको व्यावसायिक विज्ञापनमा खेलेर बजार प्रवर्धनमा योगदान पुर्यायौं भन्ने लाग्छ हाम्रो सानो उपस्थितिले विज्ञापन बजारमा भारतीय कलाकारको एक छ र उपस्थितिलाई थोरै भए पनि कम गर्न मद्दत पुर्यायो भन्ने लाग्छ दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि फेरि जनआन्दोलन मचियो जनआन्दोलनकै क्रममा एक दिन साहित्यकारहरू पनि जुलुसमा निस्किएका थिए उक्त जुलुस पुरानो बानेश्वर चोक पुगेपछि कविता वाचन कार्यक्रममा परिणत भयो पुतरी सड़क दिल्ली बजार हुँदै पुरानो बानेेश्वर पुगेको जुलुसमा प्रहरी र म पनि सँगै थियौं त्यहाँ पुगेर विभिन्न साहित्यकारले कविता वाचन शुरू गरे त्यति बेला त्यहाँ तैनात प्रहरीले जुलुसलाई तितर पार्न तीयर ग्यास फाल्न शुरू गरे प्रहरीले साहित्यकार कलाकार र अन्य सहभागीहरूलाई भट्टा भट्ट पक्रिएर प्रहरीको ट्रकमा कोस के प्रहरी चाहिँ चियर ग्यास हान्दै मान्छे लखेट्न थाले जुलुसमा सामेल मानिस आफ्नो ज्यान जोगाउँदै तितर बितर भए हाम्रो कानैबाट गए जस्तो गरी गोली पड़िरहेको आवाज सुनिएको थियो हरि र म सड़क छेउको भित्तामा टाँसिँदै र दगुर्दै गोरूकुल पस्ने गल्ली भित्र छिर्य्यौं हामी लोके बसि कहीं दिन पी एक प्रहरी गल्लीकेट आयोजित आवाज हामी सुन ग पर्खाले प्रहरी छुट्टियों पर्खाल अग्लो भाई कारण प्रहरी देखा थी तरही गलीके घर को दुई तला मतलब बसर हही मानसले प्रहरी झ्यालबाट हामीलाई हेरिरहेका मान्छेहरूको आँखाको इशारा अनुसार कता जानुपर्छ भन्ने अंदाज गर्न हामी चनाको भएर बसिरहेका थियौं केही चिनपछि प्रहरी त्यहाँबाट फर्किए झ्यालबाट हेरिरहेकाहरूले हामीलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान इसारा गरे त्यसपछि हामी फटाफट त्यहाँबाट घरतिर लम्कियौं केही दिनपछि फेरि राजसंस्थाको विरोध गर्न साहित्यकार र कलाकारले पुरानो वाणेश्वरस्थित गुरूकूलमै हस्ताक्षर संकलन गर्ने कार्यक्रम राखेका थिए हस्ताक्षर गर्न म धोबीधारास्थित घरबाट गुरूकूलतिर हिँड्दै गरेको थिए मैती देवी चोक्नेर पुगेपछि एकजना पैदल यात्रीले दस मिनटपछि नै कर्फ्यू लाग्दैछ भन्ने खबर सुनाए दश मिनेटमा घर फर्किन नभ्याउने भएपछि म छिटो छिटो दगुर्दै गुरूकुलमै पुगे र हस्ताक्षर पनि गरे केही मिनटमै कर्फ्यू शुरू भइहाल्यो लगत्ते व्यस्त न पानी पनि पर्यो करिब आधा घण्टापछि पानी त रोकियो तर कर्फ्यू भने रोकिएको थिएन कर्फ्यू हुँदाहुँदै बडो सतर्क हुँदै पन्द मिनट दूरीको बाटोलाई दुई घण्टा लगाएर बल्ल तल्ल घर पुगिं एक दिन म रहरी कान्तिपुर पब्लिकेशनका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहि र कान्तिपुर का प्रमुख कार्यकारी निर्माता भूषण दाहाल सहित अरू केही चार जना तिनकुने स्थित कान्तिपुर पब्लिकेशनकै कम्पाउँडमा उभिएर कुरा गरिरहेका थियौ जन आन्दोलनलाई समर्थन गरेकै कारण सरकारमा बस्नेहरूले कान्तिपुरलाई आठौं दलको संज्ञा दिइरहेका थिए त्यति बेला केही गरी आन्दोलन सफल भएन भने कान्तिपुर पब्लिकेशनका कार्यालय भवन समेत सरकारले जफत गरिने हो कि भन्ने त्रासपूर्ण वातावरण बनिरहेको थियो यस्तै चिन्ता र छटपटीले हामी सबैको मन तोलबुल तोलबुल भइरहेको थियो अनायासै कैलाश सिरोहालले के हुन्छ मदन कृष्ण दाई यो आन्दोलन सफल हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर सोधे मैले मन बलियो पारेर निर्धक्क भए जसरी भने अवश्य सफल हुन्छ मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै कैलाशले तपाईँको वचन सत्य होस् भनेर हातले जमिन छोएर झोगे अनि मैले पनि उनले जस्तै गरी जमिन छोएर आफ्नो हात ढोगेको थिएन
1: उन्नाइसौं
0: भागको अन्त्यमा छौं धौलागिरी एफिम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बाङबाट उत्पादन भई धौलागिरी एफिम र पञ्चासी एफिम से दुई दशमलव आठ मेगा हज पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौतिसदेखि दस बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगल तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नछु तपाईँको साथै नै हामी अगाडि बढ़न उत्साह र हौसला परिवारकै कम बारेमा छोरा छोरीको विहे र हजुरबा हजुरआमा बन्दाको उत्साह पनि आजको भागमा वाचन गरिएको छ त्यसै गरी, गरी भारतमा चलिरहेको कौन बनेका करोड़पति जस्तै नेपालमा पनि नगद पाँच लाख भन्ने कार्यक्रमको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ त्यसै सामाजिक र व्यावसायिक विज्ञापनहरूमा पनि मदन कृष्ण र हरिवंशलाई देख्न पाएको र दर्शक श्रोताहरूलाई सुनाउन देखाउन पाएको अनुभव पनि आजको कार्यक्रममा वाचन गरेका छन् नयाँ संविधान स्थापनाका लागि उहाँहरूले कर्फ्यू लागेका बेला पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको कुरा पनि आजको कार्यक्रममा वाचन गरिरहेका छ अब यसभन्दा अगाडिको बाँकी प्रसंग अघिल्लो भागमा सुन्न पाउनुहुनेछ आजलाई भने प्रविधिबाट सघाउने सागर प्रति आभार व्यक्त गर्दै म पवन पनि कार्यक्रम कृति बगलको महको मको उन्नाइसौं भागबाट बिदा कार्यक्रम कृति बगलको यो वसाईमा प्राविधिक साथी सागरसँगै सा म पवन खड़काको हार्दिक स्वागत छ सा। दौलागिरी एफिम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बाग्लुङबाट उत्पादन भई दौलागिरी एफिम र पञ्चास्ती एफएम एक सय दुई दशमलव आठ पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तीदेखि दस बजीसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा गायन तथा हास्तीय कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महको म वाचन गरिरहेका छौ अहिले र आज हामी महको महको बीसौं भागमा छौं महकुमह सुन् हुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई अघिल्ला भागहरूको बारेमा धेरै भनिरहनु नपर्ला किनकि मदन कृष्ण श्रेष्ठको जन्मदेखि यो अवस्थासम्म आइपुग्दाका विभिन्न चरणहरूलाई हामीले वाषण गरिसकेका छौं बाल्यावस्था युवावस्था प्रौढावस्थामा अहिले हामी विचरण गरिरहेका छौं मदन कृष्णकै शब्दमा र अहिले भने मदन कृष्णका छोरा र छोरी अमेरिका यात्रा र मदन कृष्णका छोरा एमनले आमा यस्तो बिरामी हुँदा अमेरिका नै त्यागेर सपरिवार नेपाल फिर्ता भएका छन् र सौभाग्य पाएका छन् मदन कृष्णले ना नाति नातिनासँग खुशीसँग खेल्न आफ्नो प्यारी नातिनी गिरी फुर्कियाउँदै तिम्रो नाम पनि मेरो पुस्तकमा लेख्छन् मेरी प्यारी नातिनी होमवर्क गरिरहने मसँग खेल्न रुचाउने स्कूलबाट फर्केपछि अनुशासित हुने भनिएका कुराहरू पनि सुनिसकेका छन् अब यसभन्दा अगाडि के, के होला हेरिरहौ जस्ता हातहरू <laughs> लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन गरिएको दुई हजार को त्रेसठीको आन्दोलन सफल त भयो तर अझै पनि नेपाली जनताले समृद्धिको मुख त कता हो कता शान्तिको मुखसम्म पनि हेर्न पाएनन् हड़ताल र बन्दको श्रलाकिएन कहिले कुन पार्टी त कहिले कुन पार्टीले बन्द गर्ने क्रम जारी रहयो अमेरिका जाँदा न्यूयर्की द सिटी द्याट नेभर स्लिप भन्ने गीत सुनेको थिए तर हाम्रो आवर नेपाल अलव स्लिप्स भन्नुपर्ला जस्तो भइरह्यो बन्दकै कारण देशको खरबौं रूपियाँ नोक्सान भयो लण्डन एयरपोर्ट नामक हाम्रो प्रहसनमा हरिवंशले यो डेमोक्रेसी भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा मैले भनेको हुन्छु डेमोक्रेसी भनेको जस्तो जस्तो मान्छेको हातमा राख्यो त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ बच्चाको हातमा राखियो भने बच्चा जस्तै हुन्छ सिपाहीको हातमा राखियो भने सिपाही जस्तै हुन्छ बौलाहाको हातमा राखियो भने बौलाहा जस्तै हुन्छ बाँदरको हातमा राखियो भने आखिर नेपालमा ठ्याक्कै त्यस्तै भइरह्यो जुनताका लागि भनेर ल्याइएको डेमोक्रेसी त कसको हातमा पर्यो कसको हातमा कुनै एउटा जरुरी कामका लागि बाहिर जान तयार भएर बस्यो फ्याक्ट नेपाल बन्द भन्ने समाचार आउँछ त्यति बेला खिन्न भइरहन्छ केही खिन्न भएको मनले नेपाल बन्दकै दिनमा एउटा गीत पनि कोरि ओर दुःख छ पर पुगौन मनले भन्दछ के गर्नु मन तिमी नै भन नेपाल बन्दछ मलाई नसाच चाँड़ै सकाऊ कामले भन्दछ के गर्नु काम हातखुट्टै जाम नेपाल बन्दछ जबरजस्ती हिड़ भने खुट्टा देलान भन्ने डर घरमै बसिरहने भन्छ पेटले भोक भोकै काम दाम भड्कियो मेरो प्रगति नै पड़क्यो जिन्दगीको पाइला पाइला बन्दमा अड्क्यो वारी दुख छ पारी पुगाउन मनले भन्दछ के गर्नु मन तिमी नै भन नेपाल बन्दछ खुला बुद्धि खुला हावा खुला बाटो खुलै आकाश राम्रो बन्द बुद्धि बन्द हावा बन्द बाटो हुनुहुन्न हाम्रो प्रगतिको आधार हो फराकिलो बाटो बाटो सदै खोला राखौं बन्दको साटो साह्रै ढिलो बो दौड़ न दौड़ भन्दछ के गर्नु प्रगति, प्रगति दुर्भाग्य मेरो नेपाल यो गीत मैले आफ्नै संगीत मिठो स्वर पनि भएका हाँस्य कलाकार इरण केसीलाई गाउन दिए मैले यो बन्द धेरै भयो भनेर कोठा कोठामा बसेर बर बरबराएको कुरा सुन्ने कस्ती लगातारको बन्दले देश बिग्रियो भनेर जनताले घर घरमा गरेको बिलौना सुन्ने कस्ति देशलाई प्रगति गराउने काम गर्न पो पचास ठाउँमा धाउनु पर्छ बन्द गरेर देशलाई पछाडि धकिने काम त जसले गरे पनि छोड्छ विरोध गर्न र आफ्नो माग पूरा गराउन बन्द गर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय पनि भेटाउ ने नेपाल बन्द गराएको नेपाली जनतालाई मन पर्दैन भन्ने कुरा भाषण मात्रै लगानी गरेको भरमा खान पल्किएका नेताको दिमागमा कहिल्यै घुस्नै सकेन हुँदाहुँदा एमाले नेता माधव मा, कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा सरकार बाहिर रहेको माओवादीले अनिश्चित कालका लागि भनेर उपत्यका बन्दको घोषणा गरिदियो एक दिन भो दुई दिन भो तीन दिन भो चार दिन भइसक्यो घरमा किनेर राखेको खाद्यान्न सकिँदै गएको थियो अस्पतालहरूमा औषधि सकिँदै गएको थियो कतिसम्म भने बजारमा बच्चालाई खुवाउने पाउडर दूधको पनि अभाव देखिन शुरू भइसकेको थियो तर जनताले दुःख पोख्ने कसलाई दोष दिने कसलाई आफ्नै भाग्यलाई आखिर गणतन्त्र त जनता आफैले लड़ेर ल्याएको हो यसरी दिनका दिन बन्दै बन्दै बन्द गरेर नेताहरूले दुःख देलान् भन्ने विचार जनतालाई के थाहा त्यस्तो थाहा पाएको भई गणतन्त्रका लागि कसैले साथ दिँदैनथ्यो होला बन्द त एक वर्षसम्म लगातार हुने हो कि जस्तो भइरहेको थियो दिक्क मानेर घरमै बसिरहेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उध्योग वाणिज्य महासंघबाट फोन आएको रहेछ लगातारको बन्दले छटपटिएका व्यवसायीले केही उपाय निकाल्न सकिन्छ कि भनेर सरसल्लाह गर्न बैठक डागेका रहेछन् सड़कमा निजी र सार्वजनिक कुनै सवारी साधन गुडेका थिएन त्यति बेला मेरो कम्मरको दुखाइका का कारण खुट्टा समेत कमजोर भएर टेक्नै गाह्रो भइरहेको थियो हरिवंशलाई जाउँ न भने उनी झन टाड़ा घरमा टादेखि हिँडेर आउने झन् कुरै भएन त्यसपछि म बाटोमा कसैले नचिन् भनेर मास्क लगाएर खोच्याउँदै खोच्याउँदै धोबीधारादेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालय एकसम्म हिँडेरै पुगे छल्फमा सबै उध्योगी र विभिन्न पेसागत संगठनका प्रतिनिधि भेला भएका थिए सबैले बन्द फिर्ता गराउन शान्ति जुलुस गर्ने कुरामा सहमति जनाए उद्योगी पद्म ज्योति छोरा सौरभ ज्योतिले शान्ति जुलुसमा सहभागी हुँदा शान्तिको रंग सेतो भएकाले सेती रंगको टी सर्ट लगाएर जाँदा राम्रो सन्देश ने बताए। उनको जनाए। उक्त भेलाले शान्ति जुलुस गर्ने र अन्तिममा वसन्तपुर डबलीमा सभा गर्ने निर्णय गर्यो त्यस्तो सभामा ककसले बोल्ने भन्ने निर्णय पनि त्यही भयो रिसाई रहेका कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई होस पुराएर सम्झाउँदा उल्टो आफैमाथि आक्रमण हुने सम्भावना पनि हुन्छ त्यसैले यस्ता सभामा धेरैजनाले बोल्नु जरुरी पनि थिएन औषधि व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षका हैसियतले कोश कुमार जोशी एकजनाले बोल्नै पर्छ नेपाल बार एसोसिएशन अध्यक्षका हैसियतले प्रेम बहादुर खड़का र सबै जनताका तर्फबाट मदनदाई हरिवंशले बोले पुगिहाल्छ नि भनेर सुझाव दिए
1: अनिश्चितकालीन
0: नेपाल बन्दको छैठौं दिन वसन्तपुरमा बिहानैदेखि विभिन्न पेसागत संगठनका प्रतिनिधि र बन्द विरोधी हजारौं सर्वसाधारण उपस्थित भए मलाई प्रष्ट सम्झना छ उक्त मंचबाट मैले ठूलो आवाजमा शान्ति चाहनेहरूले एकपल्ट हात उठाउनुहोस् त नेपाल बन्द गर्नुहुन्न भन्न चाहनेहरूले एकपल्ट हात उठाउनुहोस् यहां उपस्थित हजारो मानस एक हाथ उठाया थे मंच एक उठा हजारो हाथ देखता ये राो लगे कि ती पांचला फैल हत्केला ये सुंदर देखिए हे जस्त भगवान ने बनाये हत्केला को डिजाइन ये राो मैं कहद एक पलट चंद्रमा में एक महिला अंतरिक्ष यात्री लिएको ला में तफ चन्द्रमा में पुग्दा कस्त लगे भन्ने प्रश्न को जवाब उनकी थी चंद्रमा ठूलो आकार को पृथ्वी देखा ये सुन्दर लगो कि जीती हरपनी नपुगने हिह जस्त्यो मैं तेरी नंच हजार एक, एक उठा हाथ हे जो लगी वसन्तपुर मंचबाट हामीले माओवादी पार्टीलाई यो बन्द तुरन्त फिर्ता अहिले अहिलेसम्म जनताले धैर्य गरेर बसिरहेका छन् सबै घर घरमा बेहाल भइसक्यो यदि त्यो धैर्यको बाँध फुट्यो भने घर घरबाट जनता सड़कमा ओर्लिन सक्छन् यसरी सबै घर घरबाट ओर्लिए भने का कसले ककसलाई काट्छन् कसले कसलाई मार्छ भन्न सकिँदैन भनेका थियौ बन्द लम्बिँदै गएको भए त्यस्तो दिन देख्नु नपर्ला भन्न सकिरहेन्थ्यो भनिन्छ अति गर्नु अति साह्रो नगर्नु यो पनि भनिन्छ कि रिसको समयमा एकजना माथि 10-10 जना मान्छे मा बराबर बलिया हुन्छन् त्यस्तो बेलामा मर्न पनि तयार हुन्छन् मार्न पनि तयार हुन्छ आम जनता एकैचोटि रिसाएको अवस्थामा जे पनि हुन सक्थ्यो तर खोसीको कुरा हाम्रो अनुरोधलाई माओवादी पार्टीले मनन गरिदियो सोही दिन बेलुका माओवादीले बन्द फिर्ताको घोषणा गर्यो ओकोश मुकुस भएका जनताले राहतको श्वास फेरि बन्द खुलेपछि मेरो मोबाइलमा कैयौं दिनसम्म सैंौ मानिसबाट धन्यवादका टेक्स्ट मेसेज आइरहे विभिन्न दलका शीर्ष नेता सरकारी सं पटन का उच्च पदस्थ पदाधिकारीदेखी आम जनता ने समेत फोन करे धन्यवाद वर्षीकोक बेला उता भने में पुतला झलाइयो भन्ने खबर सुन हम काम माओवादी का शीर्ष नेता हमी संग धुनधान दिखाई होने लगी थी तर तस् देखीएन उन्नी सहज रूप में लीजदारीपूर्ण व्यवहार बंद फिर्ता पर्सिपल्टी अर्थ तीस वैशाख दुई हजार सतहत्तर होटल एक्रम कर माओवादी उद्योगिक व्यवसायी तथा बुद्धिजीवी राय लिने क्रम में हम बोलाय कार्यक्रम पाए उत्तम भाग कई दिन अलाम में आयोजित एक सावजनिक समोह माओवादी अध्यक्ष पुष्पकम दाह प्रचंड का जनता प्रति लक्षित करते सुकिला मैं संबोधन का क्रम में इस पांच सारे होटल में उपस्थित संपूर्ण आदरणीय सुकिला मोकिला महानुभावे भनाई शुरू करें मेरे क्र सुर हलभर का सब जना गला हाँसे तर एकाध माओवादी कार्यकर्ता मसंग औधी रिशाए तर माओवादी का शीर्ष नेता रिशाएगा कार्यकर्ता समझाए मोल दिए पंचायतकालमा पंचायत व्यवस्था पंचायत र पंचहरूलाई व्यङ्ग्य गरिरहँदा मानिसले हामीलाई बारम्बार एउटा कुरा सोधिरहन्थे आन्दोलन सफल भएर देशमा केही गरी बहुदलीय व्यवस्था आयो भने त्यसबेला तपाईहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यसबेला हामी भन्ने गर्थ्यौं जसरी अहिले पञ्चायत सत्तापक्षी भइरहँदा हामी प्रतिपक्षी भएर आम जनताका बोली बोलिरहेका छौं त्यसरी नै बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि सबै सरकार र सबै पार्टीको प्रतिपक्षीमै रहेर उनीहरूका राम्रा कुरालाई राम्रो र गलत क्रियाकलापलाई गलत छ भनिरहनेछौं सधैँ आम जनताकै पक्षमा उभिएर उनीहरूको आवाज बुलन्द गरिरहनेछ त्यस बेला हामीले दिएको तर आज पर्यन्त कायमै छ कायमै तिनले भन्दा माया गर्छौ हामीले मधेसलाई दु हजार चौसठी साल में यूरोप का विभिन्न देश में महासंसार कार्यक्रम देखने क्रा चलिथ बेला संवधान सभा चुनाव को घोषणा लगे इतिहास में बीरलैने संवधान सभा को चुनाव जसरी भल पारे न छाण पर्च यो अवस्थ हम विदेश विदेश कतान् ठीक छविधान सभा को चुनाव बारे प्रचार प्रसार कर जनता चुनाव का लगी तैयार करने तिर लग्न पर्चर्षमा पुरोप का विभिन्न शहर में हने बनी कार्यक्रम रद्द कर निर्वाचन आयोग ने हमें बोला हो निर्वाचन आयोगमा पुग्यौं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उग्रेतीलाई भेटेर यो संविधान सभाको चुनाव सफल पार्नुपर्छ त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्यौं हाम्रो कुरा सुन्दर उनले खोसी हुँदै भने ओहो निर्वाचन आयोगले पानी खान कुवा धाइरहनु परेको अवस्थामा तपाईँहरू आफै आएर रा सरोकार राखिदिँदा हामीलाई कुवा होइन समग्रे आइदिए जस्तो उनले समानुपातिक र प्रत्यक्ष मतदानका विषयमा धेरै जसो सर्वसाधारणले कुरा नबुझिरहेको बताउँदै भने लिक छ सबैभन्दा पहिले तपाईहरूले यही कुरालाई टेलिभिजनहरू मार्फत जनतालाई छ्याङ्गा हुने गरी बुझाइदिनुहोस् उनकै आग्रहपछि हामीले त्यस विषयलाई नेपाली नेवारी तामाङ मैथली भोजपुरी अवधि लगायतका भाषाबाट एक मिनटको टेलिसन्देश तयार गरी प्रचार प्रसार गर्न थाल्यौं त्यसबेला हामीले महासंचार मार्फत आमा नामक टेलिचलचित्र निर्माण गरेर त्यसमार्फत पनि संविधानसभा निर्वाचनबारे आम जनतालाई बुझाउने प्रयत्न गरयौं सबै सब नेपालीको प्रयासबाट ऐतिहासिक बनिएको संविधान सभाको निर्वाचन पनि सफल भयो दुई वर्षभित्र संविधान तयार हुन भनिएको हुनाले यो अवधिमा देश बाहिर गएर गर्ने सबै सब कार्यक्रम हामीले स्थगित गरेका थियौं तर संविधान दुई वर्ष त के चार वर्षसम्म पनि बनेन चौथो वर्षमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको बाबुराम भट्टराईको सरकारले संविधान सभा नै भंग गरेर अर्को चुनाव घोषणा गरिदियो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको पनि अर्को चार वर्षपछि अर्थात पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भएको आठ वर्षपछि बल्न संविधान पर्यो दुई सालमा संविधान घोषणाको दिन सरकारले वाणेश्वर स्थित संविधान सभा भवनमा हामीलाई पनि निम्तो दिएको थियो उक्त भव्य समारोहमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले लोकतान्त्रिक भावना अनुसार बहुमतले पारित गरेको संविधानलाई श्रद्धा र सम्मानपूर्वक शिरले ढोकेर नयाँ संविधानको घोषणा इस पति अब पक्केो हविधान बनियो अब देश में विवास के गति लिने जनता ने खुशी को सास फे हामले ठीक तस्ते महसूस कर संविधान घोषणा को मधेश विभेद करो भे मधेश केन्द्रित दल का नेता भारत को सीमा भंसार ना का अवरूद्व कर आंदोलन त्यसलाई भारतले साथ दिएपछि नाकाबन्दीलाई उग्र रूप लियो सरकार र आन्दोलनकारीको झडपमा परी पचासौं निहत्या जनताको ज्यान गयो महाभूकम्पले ठिल्थिलो थेल भएका गाउँ शहर नाकाबन्दीको पीड़ाले झनै समस्यामा परे राजनीतिको सकारात्मक शक्ति कहिले देख्न नपाएका नेपाली जनता राजनीतिको नकारात्मक शक्तिको पराकाष्ठ भोग्न विवश भए माओवादीले अनिश्चितकाली नेपाल बन्द गर्दा बसन्तपुर डबलीमा गएर उफ्रिने हामी भारतले साथ दिएको र मधेसवादी दलले गरेको नाकाबन्दी विरूद्ध केही नबोली मौ कारण माओवादी बंद करात को अथवाओवादी में हिमाल पहाड़ तराई सब क्षेत्र का सब जात जाति का नागरिक जोड़ थी जिसमें कई खास जाति रूप थे माओवादी पार्टी तिम्रो योग काम ठीक भेन भन्न हिचकिेन तर मधेश आंदोलन मेंधेशवादी दल मामिल भन्दोलन करो अवस्थ जना विशेष समुदाय मत बने जो पर्न सकने हामीप फिर बोलने वातावरण देखिए क्योंकि मधेश री जनता हामी अत्यंत सम्मान और मया कर मधेसी समुदायले पनि आफ्नै सम्झिएर व्यवहार गरेको हामीले पाएका छौं त्यसैले मधेसले चित्त दुखाउने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप हामीबाट हुन जालान् भनेर हामी एकदमै सतर्क भयौं यसबारे हामी सदा सचेत रहनेछौ नाकाबन्दी झनै चर्किने गयौं यसरी चर्किरहेको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीबाट देशलाई पार लगाउन सकिन्छ कि भन्ने आशा राखेर उद्यमी उपेन्द्र महतो संचारकर्मी विजय कुमार र स्वामी आनन्द अरूण विभिन्न दलका अगुवा नेतालाई भेट्न जाने निष्कर्षमा पुग्यौं तर यस्तो भेटघाटवारे कुनै प्रचार प्रसार, प्रसार नगर्ने शर्त हामीले बनाएका थियौं भेटघाटको सिलसिलामा हामीले तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववा र नेता रामचन्द्र पौडेल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अलावा नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रंजित रेशमलाई भेट्यो तर कसै निस्कने जनताले जनता प्रतिदिन समस्या मत समस्या खेपी अवस्था में अडान में अड़ पाय नाकाबंदी को दक्षिणी नाका छिमेकी गाली हो धन्यवाद दी हरिवश नेीत देखे धन्यवाद छिमेकी धन्यवाद छ है तिमीले भन्दा माया गर्छौं हामीले मधेसलाई बोलको उक्त गीतमा हामी दुवैले स्वर भरेर युट्यूब मार्फत सार्वजनिक गर्यौं त्यसको तीन चार दिनमै नाकाबन्दी पनि खोल्यो तत्ति नै हामीले गाएको गीत सुनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नाका खोलिदिए जस्तो अबदेखि नाकाबन्दी हड़ताल समेटिएका दुःखका गीत कहिल्यै गाउनु नपरोस् राजनैतिक दलहरूको नकारात्मक शक्ति धेरै हेरियो अब पुग्यो अति भयो बाँकी जीवनमा सुख र समृद्धिका गीत गाउन पाइए
1: अड़सठी
0: साल तीर हो एक दिन बुढ़ानीलकण्ठ स्थित महास्टुडियो में सुटिंग का लगी तैयारी बेला सीनेमाटोग्राफर गौरीशंकर भने ने धोलीखेला अस्पतालका प्रमुख रामकण्ठ मकाजुली मदन कृष्ण र हरिवंशलाई एकपल्ट लिएर आउनु म पूरा स्वास्थ्य जाँच गराइदिन्छु भन्नुभएको धोलीखेला अस्पताल बारे धेरै सुनेको र आफैलाई पनि हेर्न मन भइरहेको थियो कार्य गर्दा धोजुको यस्तो आग्रह सुनेपछि महिनापछि बल्ल अस्पताल जाने साइड जोड्यो डाक्टर रामकण्ठले हामीलाई अस्पतालको रिसेप्सनदेखि जनरल वार्ड क्याबिन ओपिडी आइसीयू अपरेशन थिएटर र क्यान्टिन सबैतिर घुमाए काठमाण्डको अस्पतालभन्दा निकै स्वास्थ्य सुलभ आम नेपाली जनताले तिर्न सक्ने शुल्कमा सेवा प्रदान गरिएको रहेछ कतिसम्म भने बिरामीका एकजना कुरूआलाई समेत पैंतालिस रूपियाँमा दाल भात तरकारी र अचार समेत दिइदो रहेछ यतिबाटै बुझ्न सकिन्थ्यो एकदमै सेवाभावले खोलिएको अस्पताल रहेछ अस्पताल सफाईका हिसाबले पनि उत्तिकै राम्रो थियो डाक्टर रामकण्ठको व्यवस्थापकीय क्षमता र व्यवहार देखेर एकदमै खुसी लाग्यो त्यहाँ न राजनीतिक चलखेल थियो न ट्रेड युनियनको अवरोध नै सबै कर्मचारीले पूरा अनुशासित भएर आफ्नो जिम्मेवारी कुरोकुरू निर्वाह गरिरहेको दृश्य हेर्दै आनन्द लाग्दथ्यो डाक्टर रामकण्ठ एकजना व्यक्तिको बुद्धि व्यवहार इमान्दारी र सेवाभावले सिंहको अस्पतालको सेवामा कति फरक पर्दो रहेछ भन्ने अनुभव भयो अस्पताल निरीक्षण गरेर फर्किने बेलामा डाक्टर रामकण्ठले हात मिलाउँदै ल आज अलिक अवेर पनि भर्को कुनै दिन फुर्सद भएको समय पारेर आउनुहोस् एक एकपल्ट पूरा हेल्थ चेकअप गराउँला एक्लै होइन भाउजूलाई पनि लिएर आउनुहोस् है भने जब मैले हास भने उनले जोड़ दिँदै भनेमकण्ठले अस्पताल आउँदा भाउजू समेत ल्याउनु है भनेको धेर दुई महिना बितिसकेको थियो तर आफ्नो भने कहिले सुटिङ कहिले उद्घाटन कहिले क्यासेट कहिले किताब विमोचन कहिले के समारोह कहिले सम्मान जाने कहिले सम्मान दिन जाने यस्तै यस्तैमा दिन र महिना बितिरहेका थिए बेला बेलामा गौरीले धुली खेलमा हेल्थ चेकअप गर्न कहिले जाने भनेर सोधेको सोधी आफूले चाहिँ नभ्याएको नभ्याई यसरी जान्छु भन्दा भन्दा पनि समय नमिलेको चार पाँच महिना नै भयो झट्ट बाहिरबाट हेर्दा आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सबै ठिकै छ के को हतार जाउँलाई नै एकदिन फुर्सद मिलाएर भन्ने लागिरह्यो एक दिन एउटा कार्यक्रममा डाक्टर रामकण्डसँग अचानक भेट भयो भेट्ने बित्तिकै भने खै त मदनजी किन नआउनु भयो तपाईहरू हरिवंशजी तपाईँ र भाउजू तिनैजना आउनुहोस् हेर्नुहोस् यो हेल्थ चेकअप भनेको बेला बेलामा गराइराख्नुपर्छ तपाईँलाई केही भएको छैन किन चेकअप गर्नु पर्यो भनेर व्यवस्था नगर्नुहोस् बेला बेलामा चेकअप गराइराख्नु भनेको एकदमै ठुलो काम हो बरु भोलि नै आउनु आउनुहोस् उनले यसरी मनमा गण्ने गरी भने कि डाक्टरले मलाई एकदमै राम्रो सम्झेर भनेका हुन् मैले जानै पर्छ भन्ने लाग्यो मैले भने हुन्छ डाक्टर साहब म भोलि चितवनमा एउटा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा जानुपर्छ चितवनमा उद्घाटन सकेर त्यतैबाट भोलि बेलुका नै पोखरा जान्छ पोखरामा पर्सि अर्को एउटा उद्घाटन कार्यक्रम सकाएर पर्सि नै पोखराबाट काठमाडौँ फर्काउँछौ अनि निको पर्सी अस्पताल आउला मेरो कुरा सुनेर उनले पनि ल हुन्छ हुन्छ भने उनले फेरि सम्झाउँदै भने निको पर्सी आउँदा भाउजूलाई ल्याउन नजुटाउनु होला वाता घरको निको पर्सीको दिन पनि नभ्याएर त्यसको भोलिपल्ट पशी को दिन इस उदारा में दुबईजना अस्पताल गयो इस दिन ब्लड टेस्ट ईसीजी ईंडोस्कोपी एक्सरे आंखा लगायत का थ्रप्री जांच पकाए अर्क दिन बिहान कोलोनास्कोपी करने समय मिला भोलिपल्ट डाक्टर राम गुरूङले पहिला यशोदाको कोलोस्कोपी टेस्ट गरे उक्त टेस्ट सकिएपछि डाक्टर रामले मसँग अलि आत्तिएको स्वरमा भने दाई भाउजूलाई त ठूलै रोग लागेको रहेछ उनको कुरा सुन्ने बित्तिकै मेरो साथी ढक्क भयो सास अड्किए जस्तो भयो मनमा शङ्का उब्ज्यो कतै क्यान्सर त भएन एकैछिन डाक्टरलाई सोध्न पनि डर लाग्यो मनभरि अनेक कुरा खेलाउँदै हिम्मत गरेर सोधे के भयो डाक्टर साह्र मेरो प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै उनले भने भाउजूले त ठूलै रोग पारेर बस्नु भएको रहेछ क्यान्सर भएको छ मैं तुरूत सुने स्टेज को उनके सुन्ने बितिक मेरो छाती ठूल पहरो गए जस्तु ठूल आधी बिहेरी आए जो महाभूकंप गए बेर केही मैं सोचने यस्तो भापछि कोलोनोस्कोपी गर्ने पालो मेरो थियो तर मेरो कोलोनोस्कोपी गर्ने कि नगर्ने के गर्ने के नगर्ने मस्तिष्कले निर्णय गर्न सकेको थिएन तुरून्तै सोचे एकपटक मेरो पनि चेक गरेर हेरिहालौं कति मलाई पनि त्यस्तै भएको कि डाक्टर राम गुरूङले मलाई बेहोश पारेर कोलोनोस्कोपी गरेर हेरे केही वर्ष मेरो शरीरमा देखिएको पार्किन्सन रोग बाहेक अरू सबै स्वास्थ्य अवस्था ठिकै रहेछ त्यस लगत्तै अस्पतालको माथिल्लो तलामा रहेका डाक्टर रामकण्ठलाई भेट्न गयौं मेरो अवस्था देखेर मलाई सम्झाउँदै दे उनले भने केही चिन्ता लिन पर्दैन मदनजी हामी छँदैछौ नि मै अपरेशन गरिदिन्छु अब एकपल्ट सिटी स्क्यान पनि गरेर म रेडियोलोजिष्ट डाक्टर रामकुमार घिमिरेलाई फोन गरेर तपाई आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भनिदिन्छु उनले नारायण चौर रहेको एमआरआई सेन्टरमा सिटी स्क्यान गर्ने समय मिलाइदिए त्यहाँबाट विदा भएर धोबीधारास्थित घर फर्किरहँदा बाटो मेरो बोली बन्द जस्तै थियो मेरो अनुहार निन्या देखिएला नबोली रहँदा यसोदाले अरू नै शंका गर्लिन भनेर बेला बेलामा फाटो फुटो एक दुई शब्द बोल्थे घर पुगेको धेरै बेरसम्म पनि मैले यशोदाको अनुहारमा आँखा जुदाएर कुरा गर्न सकिरहेको थिइन नौ। शंका नहोस् भनेर उनको अगाडि नक्कली हाँसो हाँसिरहे मन असाध्यै रोइरहेको थियो यशोदालाई थाय नदी सुस्तहरी दोस्रो तलाको कोठामा पछि लामो सुस्केर हाले धेरै बेरसम्म एक्लै भ भरभरि आँसू झरिरहे आँसु पुसदै अझै रोइरहे जिन्दगीमा ठूलो भुइँचालो गएको महसुस भयो क्यान्सर भन्ने रोग छ त्यो प्राणघातक हुन्छ निको पार्न गाह्रो हुन्छ भनेर सुनिरहेको थिइन् शिव रेग्मीद्वारा निर्देशित चलचित्र हाँसी द्याउन एक फेरमा मेरी श्रीमतीको भूमिकामा अभिनय गरेकी मिथिला शर्माको क्यान्सरबाट मृत्यु हुन्छ र त्यसको वेदनामा डुबेको अभिनय गरेको थिए तर चलचित्रमा साँचीकै आफूलाई नै दुःख परेको महसुस गरेर अभिनय गर्दै रूनु त्यसै गरी अरूको दुःखमा आफू पनि दुखी भएर रूनु र आफ्नै जिन्दगीमा साँचीके बज्रपात परेको छटपट्टिमा रूनुमा आकाश जमिनको अन्तर हुँदो रहेछ अस्पतालबाट फर्किएको पहिलो रात ठूलो छटपट्टीका साथ बिताए अरू बेला कुनै दुःख पर्दा या कुनै साह्रो गाह्रो हुँदा यसो दालाई दुःख बोकेर मन हल्का पार्थ्यौं तर सबै पीर एक्लैले बोकेर त्यो रात कटाउनु पयो राति धेरै पल्टा बिउसी धेरै पल्ट रोए म रोएको थाहा पाउलिन् रोएको आवाज सुन्लीन् भनेर आँसु पुज्दै टोयलेट जान लागे जस्तो जा गरी बिस्तारै कोठाबाट निस्केर अर्को कोठामा बसेर रोए धेरै बेर कोठा बाहिर बस्दा उनले थाहा भनेर फेरि बिस्तारै कोठामा सुत्न गए यसरी नै छ डाक्टर राममक को सलाह बमोजिम भोलपल्टई नक्सल गए सीटी स्कैन कराओ रेडिओजिस्ट डाक्टर राम कुमार घिमेरे ने कलेजो में एटा सो दाग देख हो भनेर कैंसर गर्न गा होने वताएं उनके शरीर का भागमा भाग में दाग कि हेन का लगी पेट स्कैन नए तर पेट स्कैन करने तस्वीर मेशीन में नानकारी दिए भोलिपल्ट होटल शंकर में आयोजित एटा समाक्टर रामकंड भेट भलेजों में देखी दाग बारे उन पीर छटपटी देखकर उनके समझाउ भं पेट नगर्नुहोस् मदनजी हामीसँग नै छौ नि त्यस्तो लिभरमा देखिएको स्क्र्याच के रहेछ म बुझ्छु सिटी स्क्यानको प्लेट र रिपोर्ट म आफै लिएर धुली खेल जान्छु तपाईँ र भाउजू भोलि एकपल्ट धुली खेल आउनुहोस् अनि उही सल्लाह गरौं उनको कुरा सुनेपछि मैले भने उसो भए म एक्लै आउँछु उनले एक्लै होइन यसोदा भाउजूलाई पनि लिएर आउनुहोस् भने मैले सोधेँ दुवैजना आउँदा यसोदाको अगाडि फेरि कुरा गर्न अप्ठ्यारो पर्छ कि उनले त्यसो होइन भाउजूलाई थाहा दिनुपर्छ म मिलाएर सम्झाइ गरेर बिस्तारै भन्छु भने उनका कुरा जति जति सुन्दै गए त्यति म शिथिर हुँदै गएको महसुस गर्दै दे थिए मेरो त्यस्तो अवस्था देखेर उनले किन पीर गर्नुभयो तपाईँले सबै ठिक हुन्छ भनेर सम्झाए दोस्रो रात पनि मलाई निद्रा लागेन नलागे पनि निद्रा लागे जस्तो गरी आँखा चिम्लिएर पल्टिरहे मनमा अनेकौं क्रा खेलिरहेका थिए मन्दिरका देवी देवता भनाउँदा सबैको अनुहार पनि सम्झिए काली प्रसाद रिजालले लेखेको सबको भगवान छ भगवानले हेर्छन् भन्थ्यो तिम्रो भगवानले हेरेको पनि देखियो भन्ने गीतको पंक्ति पनि सम्झिए ती पंक्ति मैले नै भनिरहे जस्तो लागिरह्यो जिन्दगी भरी अरूको चित्त नदुखोस भनेर बरू आफ्नै चित्त दुखाएर अरूको खुसीमा रमाएर बस्ने आफू कुल्चीएर रमाउन रा खोज्नेहरूलाई कुल्ची नदिएर बस्ने हिंसामा होइन अहिंसामा विश्वास गरे आफूलाई दुर्व्यवहार गर्नेहरूसँग बदला लिँदा दुई चार दिनभित्र आनन्द मिल्छ तर तिनीहरूलाई क्षमा दिँदा जिन्दगी भएर सुख मिल्छ भन्ने कुरालाई मनन गरे आफूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई क्षमा दिएर सारा जीवन ने अंसायर खुशी बनाने में बीताए गए तो भगवान को न्याय निशापुण्य का सारा अर्थ असंदर्भिक थी रात भरी दुखे चित्त लेरित प्रश्न सोधी रात बीत भोलीपल्ट मार धोलीखेला अस्पताल ग <laughs> डाक्टर रामकण्ठ हामीलाई कुरिरहेका रहेछन् उनको अफिस कोठाको एक छेउमा बेगका मेज अलगै राखिएका रहेछन् त्यही मेजमा बस्न इसारा गर्दै उनी आफ्नो कुर्सीबाट उठेर हामीसँगै बस्न आए चिया मगाए र टेबलबाट आफ्नै हातले कप प्लेट उठाएर मलाई रौदालाई दिए त्यसपछि विस्तारै भने ठिक छ भाउसु केही छैन आन्दामा जम्मा भएको दिशालाई रोकिराख्न मलद्वार भित्र एउटा मसल हुन्छ जुन दिशा च्याप्ता त्यसको प्रेसरले खोल्छ र फेरि आफै भन्द हुन्छ त्यसलाई रेक्टम भनिन्छ तपाईँको त्यही रेक्टममा अलिकति दाग देखिएको छ त्यसैले सामान्य अपरेशन गर्नुपर्छ त्यो अपरेशन मै गरिदिन्थे तर सिटी स्क्यानको रिपोर्ट अनुसार तपाईँको लिभरमा पनि एकदम सानो एउटा धर्म जस्तो स्क्रच देखिएको छ त्यो स्क्रच के हो सिटी स्क्यानबाट त्यति प्रष्ट भएन त्यसैले एकचोटि पेट स्क्यान गरेर हेर्यो भने प्रष्ट हुन्छ त्यो के हो प्रष्ट नभइकन अपरेशन गर्न मिल्दैन प्रष्ट भएपछि जुनसुकै सर्जनले अपरेशन गर्दा पनि हुन्छ जले सोदा आफ्नो पार्दै डाक्टरको कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरहेकी थिइन्सा डाक्टरलाई तपाईँलाई क्यान्सर भएको छ भनेर कसरी भन्ने होला भनेर छाती गरम पारेर सुनिरहेको थिए उनले केही चिन्ता लिनु पर्दैन पेट स्क्यान गरेर लिभरको दाग के हो भनेर पत्ता लगाइसकेपछि सानो एउटा अपरेशन गर्ने हो त्यो जहाँ गरे नै भइहाल्छ पेट स्क्यान गर्ने मेसिन नेपालमा छैन त्यसका लागि कहाँ जाने सोच्नुहोला दिल्ली बैंक जर्मनी जहाँ गए पनि हुन्छ सबै ठाउँमा राम्रो टिम छ र हस्पिटलमा पनि डा भेटाइदिने सबै हेल्प गरिदिन्छ कहाँ जान चाहनुहोस् उनको कुरा सुनेर मैले भने डाक्टर साहबले जहाँ जाऊ भन्नुहुन्छ त्यही जान्छ कुरा सुनेपछि उनले एकछिन सोचेरै जाने सल्लाह दिए भने त्यहाँका मेसिन पनि राम्रा राम्रा छन् तपाईँहरूलाई म सजिलो बनाइदिन्छु बैंकको श्रीराज हस्पिटलका प्राध्यापक डाक्टर पाचुरी बेला बेलामा ट्रेनिङ दिन यहाँ धुलीखेल हस्पिटलमा आइरहनुहुन्छ म उहाँलाई फोन गरिदिन्छु उहाँले सबै हेल्प गरिदिनु है भाउजू यसो डाक्टरको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्दै थिइन् डाक्टरले विस्तारै प्रसंग जोड़दै भने भाउजूले केही चिन्ता लिनु पर्दैन यो अपरेशन गर्नु अघि हल्का किमोथेरापी पनि अलिकति दिन्छन् किमोथेरापी भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै यसो खंग्याङ खुनु भइहालेन् उनले छिटो छिटो सास तान्न थालेन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै लामो सुस्केर हालिन् र मेरा आँखामा पोलुक्कै हेरिन् दिनहु पत्र पत्रिका पढ़ने हुनाले उनलाई अनेक विषयमा धेर थोर ज्ञान हुनु स्वाभाविकै थियो त्यसमाथि कि म भन्ने शब्द सुनेपछि क्यान्सर भनिरहन जरूरी नै रहेन त्यसपछि मैले यसोदालाई एक हातले अंगालो हालिरहे मनमा जति जलन भए पनि मुखले ठिक हुन्छ यसोदा डाक्टर साहबले यो निको हुने खालको क्यान्सर भन्नुभएको छ भनेर बनावटी मुस्कान बनाएर रह, सम्झाइरहे तर त्यति बेलाको मेरो मुस्कान मुस्कान होइन केवल अभिनय हो भनेर उनले बुझिरहेकी थिइ कलाकार भएर अभिनय गर्दा बरु दर्शकलाई अभिनय नगरेको चाहिँ पार्न सकिन्छ आउन पनि सकिन्छ तर वास्तविक जीवनमा अभिनय गर्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ आखिर चार दशक एउटै बाटो हेरेकी जीवन साथी नपरिन् उनले मलाई बुझिरहेकी थिइन् मैले उनलाई बुझिरहेको थिइन् एकले अर्कालाई पढ्न कुनै गाह्रो थिएन उनले मलाई पढ़ी थिइन् मैले उनलाई पढिरहेको इसोता अलि पक्ल बसर मन कुरा कोरा खेला था एक्ल बस को देख रही नजिके ठीक होता पीर गुन पर्दन समझाइ रही घर फर्क एक दुई दिनमें उसके उसका उसे उस नाता कुटुंब साथीभा ने ऐ हितेशी योदा को स्वास्थ्य बारे पीर करते चाशो राखदे हमें भेट घर में ओरिये पटन का घीऊ साहू सुन्दर नारायण जोशी हस्यांग फस्यांग भेट आए उनकी श्रीमती कैंसरक कारण बीते थी जल विद्यूत उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान उनकी श्रीमती हामी भेट घरमे आए तेरी बहनी जोई भाजा भाजी माममाइजू यशुदा का माइती का सब जसो आप घर में आत्मीयता और मया व्यक्त कर आई कही दिन में हरिवश ने बैंक जाना काग यशुदा म राकी समेत तीनवटा टिकट बुक करे अमेरिका में छोरा एमन रोरी सराना उत बैंक कामले भए बैंक एयरपोर्टमा लिन आउनेदेखि लिएर होटलमा बस्ने समेत सबै बन्दोबस्त डाक्टर रामकण्ठले मिलाइदिई सकेका थिए रूसमा बसेर उध्यम गरिरहेका व्यवसायी जीवा लामी छाने बेला बेलामा मस्कोबाट बैंक पुगिरहन्छन् भन्ने सुनेको थिए उनले त्यहाँ कोही चिन्हेका मान्छे होलान् र तिनबाट केही मद्दत लिन सकिएला कि भन्ने लागेर मैले जीवाजीलाई फोनमा सबै कुरा बताए जीवाले मेरो भ्रमणबारे सबै कुरा बताएर गहिर नेपाली संघ एनआरएनले बैंकका अध्यक्ष विजय आचार्यलाई फोन गरिदिए त्यसपछि म अझ ढुक्क भए बैंक जाने दिन घर में थोपे हितेशी विदाई कराई यसोदाका बुबा पनि क्यान्सर नै भएर बित्नु भएको थियो त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकृत भएर सेवा निवृत्त हुनुभएका यसोदाका दाजु पूर्णप्रसाद सुवेदीलाई पनि क्यान्सर नै भएको थियो यी सबै घटनाक्रमले यशोदालाई पनि बैंकबाट फर्किएर घर आइएला भन्ने पटक्कै विश्वास थिएन त्यसैले घरबाट निस्कन लाग्दा भाइ बहिनी भान्जा भतिजा भतिजी सबैलाई एउटा एउटा हजार हजारको नोट बाँडेकी थिइन् सबैलाई मारेर व्यस्त रोएकी थिइन् उनी रोएको देखेर घरमा जम्मा भएका सबै रोए यो दृश्य देखेर म पनि तर मेरो भित्री मनमा केही हदसम्म निको भएर घर फर्किन्छ भन्ने आत्मविश्वास थियो तैपनि कमजोर मन लिएर हरिवंश यशुदा र म उपचारका लागि बैंक प्रस्थान गर कार्यक्रम कृति बगलको यो श्रृंखलामा प्राविधिक साथी सागरसँगै म पवन खड्का धौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज पागलुङबाट उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम एक सय मेगा हज पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तिहददेखि दश बजीसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति अहिले हामी हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको महकुमा वाचन गरिरहेका छौंमा राष्ट्र व्यङ्कीय अभिनय क्षेत्रमा एक सत्र राज गरिरहेका महजोडी सर्वाधिक रूचाइएका कलाकार हुन् हामीले मदन कृष्णको संस्मरण महको मह वाचन गर्दा एकातर्फ श्रोता शुभचिन्तकहरूले मदन कृष्णको वैयक्तिक एवं कलाकारिता क्षेत्रको अवगत हुने अवसर पाउँछन् भने अर्कोतर्फ जीवन सकारात्मक मोडतर्फ परिवर्तन गर्न त्यस्ता धेरै कुराहरु छन् जसलाई अनुसरण गर्न यो संस्मा सघाउँछ हामी त्यही पुस्तक महाकुमा खण्ड खण्ड गरेर सबै पढेर सुनाउने सम्पत्ति बेच अस्पताल बैंक स्थित विमानस्थलमा उत्रना राहत परिसकेको थियो हामीलाई सहयोग गर्न डाक्टर रामकण्ठले धोलीकेल अस्पतालका तर्फबाट बैंकमा अधीनरत नेपाली विध्यार्थी शम्भू अधिकारी प्रतिभा अर्याल बराल लगायत विध्यार्थीहरूलाई खबर गरिदिएका रहेछन् उनीहरूलाई कोरिरहेका थिए एनआरएनए थाइल्याण्डका अध्यक्ष विजय आचार्यसँग पनि विमानस्थलमै भेट भयो भेटौडा घर भई बस्ने विजयका साथी राज पनि हामीलाई लिन विमानस्थलमै आएका थिए तीन फरक फरक समूहले हामीलाई लिन आएको अलि बलियो अमेरिका बस्ने साथी भेरा मदन कृष्ण विदेशतिर जाँदा एयरपोर्टमा कसैले लिन आउनु भनेको ठूलो सहयोग यो कुरा पर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ उनले भनेको कुरा साँचेकै हो रहेछ कार्यक्रम देखाउन विदेश जाँदा पो त आयोजक साथी खाना फुलमाला लिएर आउँथे तर व्यक्तिगत काममा जाँदा कसले थाहा पाउनु र को लिन आउनु यसरी सहयोगी मन भएकाहरूको साथ पाउन ठूलो भाग्यकै कुरा हो विमानस्थलमा हामीलाई लिन आएको सबैसँग एक सरो परिचय गरे विमानस्थलबाट हामी राज कर्मचारीको गाड़ीमा बसेर अस्पताल नजिकैको एक साधारण भाड़ाको कोठामा एक रातका लागि बाँस भोलिपल्ट हामीलाई विमानस्थल लिन आउने तीनै विद्यार्थीहरू बसिरहेको होस्टेलमा कोठा भाड़ामा लिएर बसाइ राज कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले हामीलाई श्रीराज अस्पताल पुऱ्याए डाक्टर रामकण्ठले थाई महिला डाक्टर पाचुरीसँग हाम्रो बारेमा कुरा गरिसकेका थिए अस्पताल गएर सुझे डा पाचुरीसँग भेट गर्यौं उनैले उक्त अस्पतालमा नामी सर्जन डाक्टर भिटुनसँग भेटाइदिए हामी डाक्टरसँग कुरा गरिरहेका बेला हेमन्त सराना पनि बैंक विमानस्थलबाट सूजे अस्पतालको कोठामै आइपुगे अमेरिकामा संघर्ष गर्दै बसिरहेका विचार बच्चाहरू आफ्नै आमालाई ठूलो रोग लागेका कारण त्यति टाड़ाबाट अहिले आएको देखेर मलाई दुःख लाग्यो उनीहरूले पिर लिएको देखेर माया पनि लाग्यो त्यसो त अस्पतालमा म एक्लै थिइन हरिवंश पनि सातमै थिए तर पनि विदेशी भूमिमा दुःखको बेला छोराछोरीको साथ पाउँदा पारिवारिक बल बढ़ेको महसुस भयो सर्जन डा बैटुनले काठमाण्डुबाट लगेका सबै स्वास्थ्य जाँचका रिपोर्ट हेरेर थप चेकअप र टेस्ट गराए श्रीराज सरकारी अस्पताल भएका कारण बिरामीको भी भीड़ निकै ठूलो थियो अस्पतालमा पाइला टेक्ने ठाउँसम्म थिएन बिरामीले बिरामीलाई धकेला धकेल गर्दै हिँडिरहेको देखिन्थ्यो उक्त अस्पतालमा पेड स्क्यान गर्न पनि दुई तीन दिनको पालो पर्खिनुपर्ने देखियो त्यसैले अन्य कुनै निजी अस्पतालमा पेड स्क्यान गर्न जाने सल्लाह गर्यो रेक्टम को अपरेशन सरकारी श्रीराज अस्पतालम करने और अन्य बाकी पेटी स्कैन रेडिएशन थेरापी किमोथेरापी लगायत उपचार भ्रीराज अस्पताल ने नचालन कर सरकारी अस्पताल में बिरामी को भीड थी रालो बर्खिन्थी पुग्ने बि उपचार हो तर शुक का हिस्बले सरकारी भाजी तीन चार गुणा महंगो थ अस्पताल संरचना का हिस्बले भव्य मैं थे भित्री बनोट अत्यंत आकर्षक थी निजी अस्पताल पेट स्कैन सीटी स्कैन रेडिएशन थेरापी किमोथेरापी तथा विभिन्न चेकअप कर पैसा तीर् गोरा छोरी अमेरिका आई सकते हुए हरिवश कही दिन बस फर्किस शुल्क तिर्दा तिर्दै लगेको पैसा सकिएपछि हरिवंशलाई फोन गरेर थप पैसा मगाए त्यतिले पनि नपुगेर लगन खेलका घूसाह सुन्दर नारायण जोशीका उद्यमी छोरा सूरज र सरोज जोशीलाई फोन गरेर फेरि थप पैसा मगाए सरकारी अस्पतालमा लाग्ने उपचार खर्चको हिसाब किताब गरेर सोही अनुसार पैसा लिएर गएको हामीलाई निजी अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्दा पैसा जति मगाए पनि नपुग्ने भयो उपचारका क्रममा सबैको ध्यान पैसा भन्दा इसुदाको ज्यान बचाउनेतिर थियो त्यसैले जति महँगो भए पनि उपचार गर्दै गइयो बैंकका सबैजसो अस्पतालमा उपचार शुल्क त्यत्तिकै महँगो रहेछ त्यहाँका नामी अस्पताल एउटा अस्पताल समिति भेज अस्पताल तो समितिभेज होस्पताल ना, नाम
1: ला
0: पेट स्कैन शुल्क में अस्पताल हजार भाट डिस्काउंट कराट भाला बेला पैसा को सटे दर काग तीनले गुन्न पर्थ्य बाहर हजार तीन ले गुण्डा छत्तीस हजार नेपाली रूपया डिस्काउंट नीति त्यसको कारण थियो पासपोर्टमा मेरो पेशा कलाकार लेखिनु नेपालका कलाकार पनि अरू देशका झै एकदमै धनी हुन्छन् भन्ने थाइहरूलाई लाग्यो होला भन्दै राज कर्मचारी भाइले कुराकानी गर्न सकी उपचारमा छूट हुन सक्ने बताए उनले मलाई देखाउँदै दे डाक्टरहरूलाई दे उहाँ कलाकार हो तर कमर्सियल कलाकार होइन कमर्शियल कलाकार होइन पब्लिकलाई हेल्थ सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी जनचेतना जगाउने सोशियल आर्टिस्ट हो भनेर सम्झाइदिए त्यसैले अस्पतालले उपचारमा बाह्र हजार भाट छूट गरिदियो तर त्यसरी छूट गर्दा पनि एक लाख अस्सी शुल्क तिर्नु पर्यो तर यही पेड स्क्यान गर्दा दिल्लीको राजीव गान्धी अस्पतालमा जम्मा अठार हजार भारू तिर्दा पुगेको थियो कहाँ अठार उन्नाइस हजार भारू कहाँ एक लाख अस्सी हजार नेहरू सेवा शुल्क चर्को भए पनि अस्पतालहरूमा सेवाको भाव खासै देखिन मैले सायद आफ्नो देशको मुद्रा कमजोर भएकाले पनि महँगो लागेको हुन सक्छ फेरि त्यस्तो विधि महँगो शुल्क तिर्ने अस्पतालले विदेशी बिरामीलाई आफ्ना देशका विरामीलाई लिने शुल्क भन्दा थप पच्चीस बढ़ी शुल्क ट्वटी कसेर लिने निर्दय नियम पनि रहेछ मानव बिरामीचार होने पर्यटक भर घूमना आए जस्तु हनीमून मना आए जो गुनासो गयो हम अस्पताल को नियम योजना पाँच पल्ट थोरै डोजको किमोथेरापी र अठाइस साइकल रेडिएसन थेरापी दिने क्रम चलिरहेको थियो हो। एकदिन होस्टेलमा बसिरहेका बेला अचानक यसो एकदमै छटपटिन थालिन् पसिना खलखल निकालिन् हेर्दा हेर्दै लल्याक लुक भइन् मलाई गाह्रो एकदम गाह्रो भयो अस्पताल जाउँ अस्पताल जाउँ भनेर इशारा गर्न थालिन् छोरा इमनले होस्टेलको तेस्रो तलामा रहेको कोठादेखि आमालाई बोकेर भूं तलामा ल्याइ तत्कालै ट्याक्सी चढ़ेर हामी सबै श्रीराजको प्राइभेट अस्पताल पुग्यौं डाक्टर र नर्सहरूले भटावट जाँच गर्न थालिन् अनेक गरी बिल नै एक लाख एक हजार रूपियाँको आयो भने जति पैसा दिए आखिर खासै केही भएको होइन रहेछ खालि कब्जियत भएर त्यस्तो छटपटी भएको रहेछ नेपालमा सबै औषधि पसारमा सजिलै पाइने सामान्य औषधिका भरमा निको हुने बिमार रहेछ मलद्वारमा राख्ने सानो औषधि हुन्छ जुन राखेको बाह्र पन्द मिनटमा दिशा पक्लेर आउँछ त्यस्तो औषधि मैले पनि बेला, बेला प्रयोग गरेको छु जब पांच दस रूपियां औषधी निर्णन सकने बीमार को, दिले नीको को लागी। एक लाख एक हजार रूपया खर्च कराई देखने व जिं तर अस्पताल जाना तीन अत्तालिए गई हामी सामा फर्क नाउं मन हल्का रेडीएशन थेरापी साधारण मेसिन अघड़ी केवल दश बा मिनट जती बस्ने हो तर ते साइड इफेक्ट सहन बने भयंकर गाड़ो होद शरीर को जुन भाग में रेडिएशन दीच ठाव हे कालो कालो हादस त्यसरी कालो भएको छाला असह्य हुने गरी चिलाउँदो रहेछ त्यसरी चिलाएको ठाउँमा हातले छुन अथवा कन्याउन नहुने रहेछ असह्य भएर हल्का मात्र कनाउँदा पनि कालो छाला चरक चरक फुटेर घाउ हुने रहेछ त्यसमाथि एकै दिनमा एकपल्ट मात्र होइन सत्र अठार पल्टसम्म तारन्तार पातलो दिशा रहेछ एक त घाउ चिलाउने त्यसमाथि त्यही घाउबाट दिशा गर्नुपर्दा के गति भयो होला अझ त्यसमाथि भोलिपल्ट त्यो पीड़ा कम हुनुको सट्टा रेडिएसन थेरापी थप्न जानु पर्थ्यो यस्तो पीड़ा र ज्वलन यशुदाले लगातार अठाइस दिनसम्म कसरी सहिनुहोला यशुदाले यत्रो विघ्न पीड़ा सहन सक्नुको कारण एउटा बाध्यताले हो भने अर्को कारण क्यान्सरबाट पूर्ण स्वस्थ हुन नसकिएला तर त्यसको असर केही न हदसम्म कम गर्न सकिएला नि भन्ने आत्मबल पनि हो आत्मबल भनेको एउटा महत्वपूर्ण औषधि नै रहेछ जसबाट जस्तो सुकै पीडा जस्तो सुकै दुःखलाई पनि झेल्न सक्ने तागत मिल्दो
1: रहेछ
0: हामीले एक महिनाका लागि मात्रै होस्टेल बुक गरेका थियौं महिना दिन काट्नै लाग्दा अस्पताल पाए पर्ने गरी होटलहरू खोज्दै थियौं मेरो समस्या देखेर राज कर्मचारी कर्मभाइले भने होटल खोज्नु पर्दैन भाइ मेरै घरमा बस्न आउनु अठाइस दिनसम्म लिनुपर्ने रेडिएसन थेरापीको काम अझै सकिएको थिएन झण्डै पन्द्र बीस दिन बाँकी नै थियो थेरापी सकेर एक महीना आराम गरेपछि मात्रै अपरेशन गर्न सकिने डाक्टरको भनाई थियो अप्रेसन सकेपछि फेरि दस बाह्र दिन आराम गर्नु पर्थ्यो यसो उसो गर्दा अझै अर्को दुई महिना बस्नुपर्ने थियो त्यतिका लामो समय कर्मभाइको घरमा बसेर उनलाई दुःख दिनु उचित थिएन तर कर्मभाइले भनी अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन दाई म कहाँ कोठा ठाँदैछ भाउजू त्यसरी थेरापीले गर्नुभएको छ बिरामीले जहाँ पायो त्यही ठान मिल्दैन घरमा भए बिरामीलाई चाहिए जस्तो मनाएर खुवाउन सकिन्छ छोरी सरनाले आफू कार्यल्ड बैंकबाट एक महिनाका लागि मात्र छुट्टी लिएर आएकी थिइन् उनलाई एक दुई दिनमै अमेरिका फर्किनै पर्ने थियो उनी फर्किएपछि यसो दलाइ हेरविचार गर्ने हामी बाहु छोरा मात्रै हुन्छौ छो। यो सबै परिस्थिति बुझेर सरनाले पनि मलाई कर्माकै घरमा बस्नु सल्लाह दिँदै भनिन् जानुस् ड्याडी जानुस् यो दुई महिना कर्मदाईकै घरमा बस्नु जानु अरू होइन खानाकै लागि जानु ड्याडी र त जे जस्तो खाए नै हुन्छ तर मम्मीले जे पायो त्यही खाना मिल्दैन त्यसैदेखि भए पनि जानुहोस् कर्म कही कही कर्मा यो गुण त तिर्न सकिँदैन तर जिन्दगीमा केही न केही गर्ने प्यास गरौंला छोरीको कुरा सुनेपछि धेरै बेर विचार गरे आखिर उनले ठिकै सल्लाह दिएकी हुन् होस्टल बसाईको अवधि सकिएपछि कर्माकै घरमा सहर्यौं त्यति बेला कर्माभाईले बैंकबाट तीनवटा सुट पसल संचालन गरेका थिए उनी अलि व्यवहारमा पाको र खुबै हाँस्नुपर्ने स्वभावका मान्छे थिए पहिलो श्रीमतीको निधन भएपछि बैंक आएर वर्मामा जन्मिएकी र बैंकमा बसिरहेकी नेपाली मूलकी एमीसँग बिहे गरेका रहेछन् उनी पनि अत्यन्त रमाइती खालकी बाटै पिछे हँसाइरहने कसैले केही भन्दा फ्याटै जवाब दिन सक्ने र तुरून्तै सबैको मन जित्न सक्ने खालकी थिए व्यवसायमा सधैँ व्यस्त रहने, रहने कर्माले आफ्ना साना छोरीहरू पीमा र रूबीलाई आफ्नो कोठामा सुताएर दुई महीनासम्म उक्त कोठा हामीलाई दिए एमीले बिहानै बेलुकै मीठो मिठो खाना बनाएर खुवाएर अभूतपूर्ण सहयोग गरिन् रमा भएको परिवारका सदस्यलाई मैले मेरो आफ्नै परिवारका सदस्य मानेको छु व्यवसायका अलावा कर्मभाइ र उनकी पत्नी अनेक सामाजिक संस्था मार्फत सक्रिय थिए सहयोगी र मनकारी मनका उनी आफैमा उदाहरणीय व्यक्ति थिए आफूलाई आपत परेको बेलामा सहयोगको ठूलो महत्व हुन्छ जसरी तिर्खा नलागेको समय पिउँदा पानीको स्वाद सामान्य लाग्छ भने व्यक्कन तिर्खा लागेर घाँटी प्याक प्याक सुकिरहेका बेला पानी पिउँदा त्यो अमृत सरह हुन्छ उपचारका लागि विदेशी भूमिमा महतारी रहेका बेला कर्मभाइको निरन्तरको सहयोग अमृत सरह लागे प्रदेशको तेसो ठाउँमा आपतको घड़ीमा दुई दुई महिनासम्म आफ्नै घरमा खाना बस्न दिनु सामान्य कुरा थिएन त्यसमाथि दिनका दिन अस्पताल पुर्याउनु सम्बन्धित डाक्टर भेटाइदिनु मैले बोलेका कुरालाई स्थानीय भाषामा उल्झा गरेर डाक्टरलाई बुझाइदिनु उपचार सकेपछि घर पुर्याइदिनु र समय भएका बेला ठाउँ ठाउँमा घुमाउन समेत लगिदिनु बिरानो ठाउँमा यति धेरै सहयोग सामान्य मन भएको मान्छेबाट सम्भव थिएन जिन्दगीमा धेरै मानिसबाट सहयोग पाएको छु तर यति धेरै सहयोग कसैसँग लिएको सम्झना छैन एमी र कर्मभाइको त्यति ठूलो गुण तिर्न सकिन्सार धीरे दुख र अनेक कष्ट साथ बल्ल तल अट्ठाईस साइकिल रेडिएशन थेरापी लिने काम पूरा भयो भेक्टम को अपरेशन कर एक महीना पूरे आराम थियो त्यो एक महिनाभर कर्मा भाइ र एमीले हामीलाई कहिले कहाँ त कहिले कहाँ घुमाउन लगिरहे घुमफिरका कारण दिन फटाफट बित्दै थिए एक महीना लामो आरामपछि अपरेशन गर्ने दिन पनि आयो एक महिनापछि फेरि अर्को तीन साताको छुट्टी लिएर छोरी अमेरिकाबाट दोस्रो पल्ट बैंक आइसकेकी थिइन् एमी कर्मा सराना र एमएम सहित हामी बिहानै सरकारी श्रीराज अस्पताल पोक्यौं अपरेशन थिएटरभित्र जानु अघि यशोधालाई सबैले शुभकामना दिइन् उनले मेरो हात समाटेर फुलुक्कै मैं आत्मविश्वास का साथ अपरेशन सफल होस मनम कामना ट्रली में बसे कि बेलासम हेि रहे थीं एक नर्स ने ट्रली धके अपरेशन थियेटर भि छिराईन्ियेटर बाहर को मेज में बसिं अरु अपरेशन गर्दा निको हुन्छ राम्रो हुन्छ रा भनेर ढुक्क भइन्थ्यो क्यान्सरको अपरेशन भएकाले मन गलिरहेको थियो नेपालका सबै देवी देवता सम्झेर यशोदाको जीवन रक्षाका लागि प्रार्थना गरिरहे कर्म भई सबै काम छाड़ेर दिनभर अस्पतालमा हामीसँगै बसिरहे करिब पाँच घण्टापछि अपरेशन सकियो टालीमा राखेर यशोदालाई नर्सहरूले बाहिर ल्याए उनी बेहोश अवस्थामै थिइन् अरु अस्पतालन सोझी पोस्ट अपरेटिव वार्ड में लगिथ्यौपेशन कक्षर लिफ्टिरा भोईतला में लिया बिरामी जस्ते मोटर गोड़ी रह सड़क को छे छऊ ट्रली में गुड़ाऊ गुणाउं अस्पताल को अर्क भवन में लगो यह सब देखने हमी सभी छक्क पदे ट्रली को पक्ष पी फटाफट एसुदाई लगी ला हिड़े बाटो का दाया बायामी लिया मनम सोची सरकारी अस्पताल आईसीयू कोठा सरकारी अस्पताल भेज सुविधा संपन्न थी अपरेशन कक्ष नि आईसीयू कक्ष में पुरैको एक डेढ़ घंटा पशुधा होश आयो उनके आंखा भारी आंसू पर्दे मेहस नए मधुर स्वर मैं बचा तेर आशुदा को पेट में ठूल पुआल पारि पुआल पारि ठूल घाव देखने आंगी शिणिंगको कैंसर रेक्तम अर्थ दिशा रोक्ने मसल को भाग निसटो आंदा लगे जोड़ीदेट को फोहर संकलन गर्न कलस्टमी ब्याग झुण्ड्याउन पेटमा पुवाल पारिएको रहेछ अपरेशन भएको तीन चार, चार दिनपछि अस्पतालको बीचमा बसिरहेको समयमा यशोदालाई एकपल्ट मेडिटेशन गराउन मन लाग्यो मैले उनलाई सोधि एकपल्ट मेडिटेशन गर्ने हो उनले खै मलाई मेडिटेशन गर्न आउँदैन भनिन्छ मैले पहिला दुवै आँखा भने उनले दुवै आँखा चिम्लिन् सबैभन्दा पहिले मनमा नै म अब केही क्षण आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिँदैछु भन उक्त कोठामा एसी चलेको सानो आवाज आइरहेको थियो मैले सबभन्दा पहिले त्यही एसीको आवाजमा पूरा ध्यान देऊ भने त्यति नै बेला अर्को मेसिनको आवाज पनि आइरहेको थियो अब अर्को मेसिनको आवाज आइरहेको छ त्यसमा पूरा ध्यान देऊ भने म जे जे गर भन्थे उनी त्यही त्यही गर्थेन नजिकैको कोठामा बोलिरहेका नर्सहरूको आवाज सुनेथ्यो मैले भने त्यसमा पनि पूरा ध्यान देऊ अनि अब एकपल्ट आफ्नै सासमा ध्यान देऊ शीतल हावा फोक्सो भित्र गइरहेको छ तातो हावा नाकबाट बाहिर गइरहेको छ फेरि शीतल हावा भित्र गइरहेछ तातो हावा बाहिर निस्किरहेछ एकछिन सासमै ध्यान दिइरहनु दिइरहनु अब म दसदेखि शून्यसम्म गन्दै जान्छु तिमी पनि मसँगै दुई दुई सेकेण्डको अन्तरमा मनमा अंक गन्दै जानु शुरू दश नौ आठ सात चा, पाँच चार तीन दुई एक शून्य यति गनिसकेपछि म एकैछिनसम्म शान्तसँग मौन बसेँ यसो पनि एकचित्त लगाएर आँखा चिम्बिएर हल्का सास फेर बसिरहे मैले भने अब सबभन्दा पहिले यो ब्रह्माण्ड ईश्वर्चन्द्र तारा र यति सुन्दर पृथ्वी जसले बनायो ती भगवानलाई धन्यवाद दियो अब ये सुंदर पृथ्वी में जन्मदिने आमा बाई अब तिम्रो जीवन साथी अर्थ मैं मेरा आमा बाई अब हमी समझी स्वास्थ्य जांच कर डा रामकण्ठला धन्यवाद दौ डा रामकण्ठ का बाबूआमा धन्यवाद दौ कैंसर रोग पत्ता लगाईदिने डा राम गुरूंगद दोलीखेल अस्पताल का निर्देशक डा राजेन्द्र कोजू ऐ जीवालामी छोन कर बैंक एयरपोर्ट में हमी का बंदोबस्त मिलाईदेश थलमा हामीलाई लिन आउने एनआरएमए बैंकका अध्यक्ष बीजी आचार्यलाई धन्यवाद दिउ जसले हामीलाई होस्टेलमा बस्ने बन्दोबस्त गरी थिए ती डाक्टर पढ्न बसेका विधार्थीहरूलाई धन्यवाद दिउ राज कर्मचारलाई धन्यवाद दिउ एमई कर्मचारलाई धन्यवाद भनौं डाक्टर भिडुन जसले अपरेशन गरिदिए उनलाई हार्दिक धन्यवाद भनौं अपरेशन गर्दा खटिने अरू सबै डाक्टर नर्सहरूलाई धन्यवाद भनौँ मैले भने जस्तै गरी यसोदाले मनमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै गएकी थिए नेपाल कैंसर सेंटर का डाक्टर सुधीप श्रेष्ठ उनकी पत्नी स्वरूपा श्रेष्ठ जो बैंक प्गे बेला हामी बस घर पत्ता लगाकर भेट आए उनद कर्ण साक्य अमेरिका देखी फोन करिम्रोबारे चिंता व्यक्त करें उनद यादव खरेल दाई जिसमंडोन करिम्रो स्वास्थ्य को कामना करें उनद दौरी प्राध्यापक परमोद बहादुर श्रेष्ठ उनकी श्रीमती जिसके बैंक आया बेला अस्पतालम आए हमी भेटी उन्नी सुंदर नारायण जसले पैसाको केही चिन्ता नलिनु आवश्यक बारे भन्नु भनेर बारम्बार दिइरहे उनलाई हामी बसेको घरमै भेट्न आएकी गाईका आनी छोइङ गाई जो पनि धन्यवाद
1: हरिवंश
0: जोसँग सहकारीका कारण आज हामी बैंकसम्म आएर उपचार गर्न सम्भव भयो ती हरिवंशलाई धन्यवाद दिउ हरिवंशका आमा बुवालाई पनि धन्यवाद दिउ हाम्रा सबै दर्शक श्रोताहरू जसबाट हामीले निरन्तर आशीर्वाद र शुभकामना पाइरहेका छौ शु। उनीहरू सबैलाई धन्यवाद दिउ ईशुजाको आँखाबाट निरन्तर आँसु बकि नै रहेका थिए मैले एकैछिन पछि भने अब म एकदेखि पाँचसम्म गन्दै जान्छु तिमी पनि मसँगै गन्दै जानु मेडिटेशनको शुरूमा मैले उनलाई दसदेखि शून्यसम्म गन्न भनेको थिएँ अन्तिममा भने मैले उनलाई एकदेखि पाँचसम्म गन्न भने र उनीसँग गर्न थाले एक अङ्क गनिसकेपछि फेरि मैले भने अब बिस्तारै आफ्नो सासमा ध्यान दिनु शीतल हावा शरीरभित्र आइरहेछ तातो हावा बाहिर गइरहेछ शीतल हावाभित्र आइरहेछ तातो हावा, ता हावा बाहिर गइरहेछ अब उताको कोठामा नर्स बोलिरहेका छन् उनीहरूको आवाजमा ध्यान दिउ अब तिमीले शुरूमा ध्यान दिएको एसीको आवाजमा पूरा ध्यान दिउ अब बिस्तारै आँखा खोलाऊ यस्तोतालाई आँखा खोल्नै मन लागिरहेको थिएन केही दिन पछि बिस्तारै उनले आँखा खोलिन् र मलाई हेरिन् अनि मैले सोधिन् मेडिटेशन गरेको कस्तो लाग्यो जवाफमा उनले भन् तपाईले त मलाई रुवाइ दिनु हो त ओहो कति धेज मानसले मेरा मदद करेचन मैले मेडिटेशन गराउने क्रममा कुनै पनि भगवानको नाम लिनु तर उपचारका क्रममा जो जोसँग हामीले सहयोग लियौं उनीहरू सबैलाई एक एक एकपल्ट सम्झेर कृतज्ञता व्यक्त गर्ने कुरा मनमा आयो त्यसैले सबैको नाम लिएर तिमीलाई सम्झना गराएको मात्र हौं मेरो कुरा सुनेर सुधाले भनिन् तपाईले जो जसको नाम लिएर मलाई धन्यवाद भन्न लगाउनुभयो उनीहरू सबै मेरा लागि भगवान नै हुन् हुन पनि भगवानको नाम जति पुकारे पनि दुःखका बेला प्रत्यक्ष रूपमा मैले सधैँ मान्छेहरूबाटै सहयोग लिएको थिइन् त्यसैले मेडिटेशन गर्दा सबैको नाम लिएर कृतज्ञता व्यक्त गर्ने सोच मनमा आएको थियो मैले यशोदालाई भने ध्यान गराउँदा देवताको नाम दिएको थाहा छ तर मान्छेलाई धन्यवाद दिएको मैले थाहा पाएको छैन मेडिटेशन पनि हल्का महसुस गरेकी उनले भनिन् तपाईँले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो तपाईँले आज जति पनि नाम सम्झाउनुभयो ती सबै मैले कहिल्यै पनि भूल्न नसक्ने नाम हुन् यति भनेर उनले फेरि एकपल्ट बर र ङबाट उत्पादन भई धौलागिरी फिल्म र पञ्चास एक सय दुई दशमलव आठ मेगा पर्वतबाट एक साथ प्रसार भइरहेको कार्यक्रम कृति बगल तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ र यो महको मह कस्तो प्रतिक्रिया पत्नी यशुदाको उपचारार्थ बैंक पुगेका मदन कृष्णको यशुदाको उपचारका क्रममा गरिएका विभिन्न कामहरू भेटघाटका क्रमहरू अनि त्यहाँ पाएको साथ र सहयोगको पनि चर्चा गरिएको छ यशुदाको उपचार पछि गरिएको छ अब यसभन्दा अगाडिका भागमा के भाग होला तुटाउनुहोला तपाईँले चाहनुभयो भने युट्युब च्यानलमा पनि सर्च गरेर महकुमा हेर्न सक्नुहुन्छ र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ अब आजलाई भने कार्यक्रमबाट छुट्नुपर्ने भेला भइसकेको छ अर्को बसाईमा बाँकी भाग लिएर आउनुपर्छ कविजीबाट सजाउने सागर प्रति आभार व्यक्त गर्दैमा पवन पनि कृति बगलको यो वर्षमा प्राविधिक साथी सागर सबै म पवन खड्काको हार्दिक स्वागत छ धौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम एक सय दुई दशमलव आठ पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तीसदेखि दस बजीसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा अहिले हामी हास्य कलाकार मदन कृष्ण सुरेशको आत्म तथा महकुमा गरिरहेका छौँ र आज हामी महकु महको बाइसौं भागमा छौं अहिले मदन कृष्णको जीवनले अर्कै मोड लिएको छ चार दशकी सहयात्री जीवनसँग यशुदालाई क्यान्सर देखिएपछि तनावग्रस्त श्रेष्ठ परिवार बैंकमा उपचारका लागि पुगेको छोरी सराना र छोरा एमन्तै बैंकमा बसेर करिब दुई महिनाको उपचार पश्चात श्रेष्ठ पत्नी यशोदाको क्यान्सरको अपरेशन पनि भइसकेको छ अब मदन कृष्ण श्रेष्ठको जीवन र यशुदाको क्यान्सर रोगले कुन मोड लिएला त हुन्छ त शुरू गरौ आजको भाग अगाडि हाउ बैंकमा सबै सुविधा भए पनि भाषाको समस्या थियो अङ्ग्रेजी राम्ररी बुझ्थे न हामी नै बुझ्थ्यौं भाषाकै कारण अप्ठ्यारो पर्ला भनेर खासै सोचेको थिएन तर प्रत्येक दिन भाषाकै कारण केही न केही अप्ठ्यारो परिरह्यो हामी बसेको होटेलको भूँतालाको क्यान्टिनमा बेला बेलामा खाजा खान पुग्थ्यौ एकदिन क्यान्टिनमा सिटिक्क परेको लुगा लगाएर बसेकी एउटी महिलालाई मैले हात इसारा गर्दै हेलो प्लिज गिभ अस टू प्लेट फ्राई राइस ओके भन्दा ओके ओके भनेर भित्र गइन् कतिखेर फ्राई राइस आउला भनेर 20-25 मिनेट मिनट कोरिरह्यौं ती महिलाले दुईटा प्लेटमा एक एक डल्लो भात त्यसमाथि एउटा एउटा अण्डा फ्यात्त राखेर ल्याइदिन् फ्राई राइस भनेको कुरै बुझिन छिन् भन्दै जे ल्याइदिन् अर्को दिन त्यही क्यान्टिनमा मैले मेनमा औंलाले देखाएर फ्राई राइस नै मगाय मेन् हेर ओके ओके भन्दै खुशी हुँदै साउनी भित्र गइन् त्यति बेला पनि अघिल्लो दिन जस्तै त्यही एक एक डल्लो हातमाथि एउटा एउटा अण्डा फ्यात्त राखेर रा ल्याइदिन् ओहो उनीहरूकै मेन्ुमा देखाएर मगाउँदा उस्तै खाना ल्याइदियो यस्तो समस्या बारम्बार भोगेपछि छोरा एमनले अंग्रेजीमा बोलेको थाई भाषामा उल्टा गरिदिने सफ्टवेयर आईप्याडमा डाउनलोड गरिन् त्यस दिन एमनले दंग पर्दै भने आज म अरू खानेकुरा मगाउँदिन चिकन फ्राइड राइस नै मगाएर खान्छ साउनी अर्डर लिन साउने आएपछि एमनले आई प्याड भएको अनुवाद गर्ने सब गर्न शुरू गर्न थालेको खुसीमा दङ्ग पर्दै एमल ड्याडी अब थाई नागरिकसँग कुरा गर्न सजिलो हुने भयो आफूले जे भन्नु पर्ने हो अङ्ग्रेजीमा अब हस्पिटलमा डाक्टरसँग कुरा गर्दा पनि आइतर लिएर जान्छु एक एकछिनपछि साउली भित्रबाट हाँस्दै आइ टेबलमा काँटा चम्चा ल्याएर राखिदिन् र फेरि फेर एकछिनपछि मोस मोसु हाँसदै दङ्क पर्दै प्लेट ल्याएर हाम्रो अगाडि चिकन फ्राइड राइस खाने कल्पना गरेर ढुक्क भएका एमल परेर प्लेटमा हेरे प्लेटमाथि एउटा अण्डा फ्याक्त राखिएको थियो भन्दै त्यो पल्ट पनि मन नलगाइकन त्यही डल्लो भात र अण्डा नि मसाल अंग्रेजी बुझद अस्पताल का डाक्टर नर्स उई भाषा मत बोलने खोज बुझने मुश्किल अस्पताल नामी नामी डाक्टर बनी उस्ते। एस नो ओके अंग्रेजी अंक बाहे बोलते एक एकजनाले भन्दै कि थाइल्याण्डले स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा बेसकन प्रगति गर्नुको एउटा कारण यहाँका डाक्टरले आफ्नो भाषाबाहेक अंग्रेजी नजान्नु पनि हो किनभने अंग्रेजी बोल्न जान्ने राम्रा राम्रा डाक्टरको त संसारभरि माक्स हो यहाँका डाक्टरले अंग्रेजी बोल्न जानेका भए उनीहरू पनि कोही अमेरिका कोही बेलायत कोही अस्ट्रेलिया पुगिसकेका हुन् अंग्रेजी नजानेका कारण कतै जान मिलेन जसले गर्दा सबैले आफ्नो देशमा बसेर काम गरेन् यो कुरामा सत्यता त होला तर आफूलाई चाहिँ उद्धम गाह्रो पहाड़ जस्तो आत्म यसो भएको रेक्टमको अपरेशन गरेको भोलिपल्ट रूम भिजिट गर्ने क्रममा सर्जन डाक्टर भेटुनले हामीलाई बुझाउँदै भने मैले रेक्टमको अपरेशन गर्दा क्यान्सर भएको भागलाई राम्रोसँग काटेर निकालिदिएको छु अब त्यहाँ क्यान्सर फेरि दोहोरिँदैन बिरामीलाई धेरै बेरसम्म बेहोश गराइ राख्न मिल्दैन त्यसैले रेक्टम काटे लिभरमा सरेको क्यान्सर हटाउन लिभर काट्न मिल्दैनथ्यो लिभरमा देखिएको क्यान्सर हटाउन छ महिनासम्म बाह्र पटक किमोथेरापी लिनुपर्छ त्यति गर्दा पनि क्यान्सरको संक्रमण हटिन भने एकपटक बैंक अनि म क्यान्सर संक्रमित लिभरको भाग काटिदिऊला तर एउटा कुरा याद गर्नु किमोथेरापीले शरीरलाई एकदमै कला आउँछ रगतमा प्लेटलेट पनि प्लेट निकै कम हुन्छ जसले गर्दा रोगसँग लड़न सक्ने क्षमता एकदमै कमजोर हुन्छ त्यसैले रुगाखोकी या अरू कुनै सरूवा रोग लागेका व्यक्तिलाई नजिक आउन नदिनु धुलो धुवा जस्तो प्रदूषणबाट पनि बच्नु डाक्टरले यस्तो कुरा सुनाइरहँदा मैले काठमाण्डोको धुलो धुवा प्रदूषण सम्झिरहेको थिएँ बैंकमै रहँदा मैले धोबीधाराको घर जाने बाटोमा ठाउँ ठाउँमा ढल राख्न ठूलठोला थोल खाडल खनिरहेको छ भनेर खबर पाएको थिएँ आफ्नै घर जाँदा पनि धोलो धुवाको सामना गर्नुपर्ला र यसको स्वास्थ्यमा असर पर्ला भनेर मैले बसाई सर्ने विकल्प सोचिरहेको थिएँ लगनखेलका सूरज जोशीले त्यस्तो समस्याबाट बस्ने हो भने ललितपुर सुनाकोठी स्थित होम्स कोलोनीमा सर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिए ही वर्ष अहारी होमस में बंदे घर किन्न कही किस्ता रकम बुझाई सकते थी तर बैंकबाट फर्किने बेलासम्म पनि उक्त घर बस्न लायक बनिसकेको थिएन संरचना बने पनि बस्न तयार पार्न थुप्रै काम गर्न बाँकी नै थियो मेरो यो समस्या बुझेर सूरजले घरको फर्निसिङदेखि लिएर बाँकी सबै काम मेरो हो भनेर जिम्मा लिइदिए सत्र साउन दुई हजार दिन छोरी सराना बैंकबाट अमेरिका फर्किए यसो दा म पनि काठमाण्डु फर्कियो विमानस्थलबाट हामीलाई लिन हरिवंश रमिला र बहिनी साधना आएका थिए उनीहरू लिन आएको देख्दा भावुताले आँखा र विमानस्थलबाट वर्षौंदेखि बसिरहेको धोबीधारा स्थित घरमा नगई सोझै सुनाकोटी स्थित भ्याली होम्स कोलोनीमा गयौं म बस्ने भनिएको घरमा आवश्यक सरमानको बन्दोबस्त भइसकेको रहेछ आमा बैनीहरू र महासंचार परिवार नरेन्द्र कंसाकार गणेश कणेल सिंगेलमा प्रदीप बटराई गौरी शङ्कर दोजु लगायत थुप्रै शुभेच्छुक र आफन्त उपस्थित भइसकेका रहेछन् सूरजका कान्छा सुदर्शन जोशीले घरभरि दिउँसे बत्ती बालेर उज्यालो उज्यालो थपिदिएका रहेछन् कोलोनी भित्रको एकदम व्यवस्थित उज्यालो र राम्रो घरमा सर्दा आफ्नो मन पनि पाँच छ प्रतिशत भए पनि उज्यालै भयो तर यशुवाको उपचारको क्रम अझै पूरा नभएकाले बाँकी पञ्चानब्बे प्रतिशत मन मधुरो र जीव लिपाउँदै नै रहयो बैट्याकमा अपरेशन गरेको एक महीना पुगेपछि अस्पतालका डाक्टर सुदीप श्रेष्ठको रेखदेखमा छ महीनासम्म किमोथेरापी लिइयो पहिलो पल्टको छ महिना लामो उक्त किमोथेरापी लिनाको समय यशुदाका निम्ति अति नै कष्टकर समय थियो उक्त अवधिमा डाक्टर सुदीप डाक्टर सचिन साकी तथा अन्य सिस्टरहरूले धेरै नै सहयोग गरे बैंकबाट फर्केकै दिनदेखि दिनह जसो धेरै शुभचिन्तक यशुदालाई भेट्न घरमै आए भेट्न आएका सबैजसोले यशुदाको मन बलियो बनाउन भन्थे केही चिन्ता लिनु पर्दैन ठिक हुन्छ राम्रो हुन्छ हाम्रा आफ्नै एकजना मान्छेलाई पनि तपाईँलाई जस्तै भएको थियो उहाँ अहिले निको भएर पनि अफिस जान थालिसक्नु भएको छ भेट्न आउने अनेकले अनेक, अनेक सन्दर्भ र घटना सुनाएर युदालाई मन बलियो बनाउन सुझाव दिन्थे त्यसै गरी बीरगंजबाट क्यान्सर रोग लागेका बाबुको उपचारका निम्ति सर्वांग अस्पताल आएका एकजनाले ढुक्क भए जसरी सुनाए मेरा बालाई क्यान्सर भएको अठार वर्ष भइसक्यो बेला केमोथेरापी दिन हस्पिटल ल्याउँछ दिन डाले भनेमा मजुरको औषधि खानुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ मलाई त यो क्यान्सर भनेको रुगाखोगी जस्तै सामान्य लागिसक्यो यस्ता कुरा सुन्दा यशुदाको आत्मबल अझ बलियो हुन्थ्यो सुनाकोठीमा हाम्रो घर खोज्दै भेट्न आएका थिए घरभित्र छिर्दै भने मैले तपाईँ जहानलाई जहाँलाई क्यान्सर भो भन्ने कुरा पत्र पत्रिकाहरूमा पढ़ेर थाहा पाएँ त्यसैले उहाँलाई एकपल्ट हौसला दिनु पर्यो भनेर तपाईँको घर पत्ता लगाएर आएको जीवनाजरीको जी आत्मीयता देखेर मलाई औधी खुशी लाग्यो कतिपय मानिस अति नै सहयोगी स्वभावका हुन्छन् मैले युद्धलाई बैठक कोठामा बोलाए र उनीसित चिना गराइदिए जीवनाथले ढुक्क हुँदै यसो हेर्नुहोस् यो क्यान्सर रोग लाग्यो भनेर केही डराउनु पर्दैन नयाँ नयाँ औषधि र प्रविधि आइसकेका छन् र आउँदैछन् क्यान्सर भएको दुई हजार सत्तालिस सालमा पत्ता लागेको थियो तपाईँहरू त अझ बैंक गएर अपरेसन गराएर आउनुभयो मेरो त यही नेपालकै वीर अस्पतालमा डाक्टर धुर्व मुडभरिले अपरेशन गरिदिनु भएको थियो अहिले तेइस वर्ष भयो ल तपाईलाई पनि सब ठिक हुन्छ केही चिन्ता लिनु पर्दैन त्यसैले तपाईँलाई पनि हौसला मिलोस् भनेर घरसम्म भेट्न आएको जीवनाथका कुरा साँच्चै घट लाग्दाखेरि उनले आफ्नै अनुभव सुनाउँदै भने तपाईँलाई पनि सुगर रहेछ मलाई पनि सुगर छ अब हामी सबै तत्त्व मिलाएर ब्यालेन्स डाइट खान ध्यान पुर्याउन सक्दैनौं के खाने दाल भात तरकारी अचारमा सबै तत्त्व पुगेको हुन्छ त्यसैले म त बरु थोरै थोरै खान्छु दाल भात तरकारी अचार दिनको तिन खाइदिन्छु तपाईँ पनि के खाऊ के नाते खाइदिनु धेरै खानु पो थोरै थोरै खाना त भइहाल्छ नि केही फरक पर्दैन त्यसैले क्यान्सर लाग्यो भनेर केही चिन्ता लिनु पर्दैन निको हुन्छ तपाईँलाई राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् जसले तपाईँलाई क्यान्सर निको हुँदैन भन्छ त्यसको गालामा एक झापड दिएर पठाइदिनुहोस् ये ये अनुभव ने भर आत्मविश्वास की क्र सुना उनके हसाई जीवनाथ काशोदा को अन्हार उज भत्मबल झन बढ़ो भेटघाट का क्रम में आत्मबल बलिओ बनाईदी गए केवल एकजनाशोदा को मन बनाई एकजनाजु महिला हेराशोदा एकदिन सबैले मर्नु परिहाल्छ अब तिम्रा छोराछोरी ठूठूला थुल भइसके राति नाचिनाको मुख पनि देखिहाल्यौ क्या रे अब अरु के चाहियो तिमीलाई मरेर लानु केही छैन सबै छोडेर जाने हो केही पीर नगर ती महिलाले यस्तै अन्तसन्त कुरा प्यार, प्यार, प्यार बोलेर के के भनिन् भनिन् उनको कुराले बलियो हुँदै गरेको यसुदाको आत्मविश्वासलाई खंग्राङ खंग बनाइदियो यस्तो कुराले तीन चार दिनसम्म यशुदाको मन खस्किरहे यी महिलाका कुरा सुन्नुभन्दा केही दिन अघि मात्र यशुदाले डाक्टर सुदीप श्रेष्ठले क्यान्सरका रोगीले ध्यान दिनुपर्ने विषय समेटेर लेखेको सानो पुस्तिका पढेकी थिइन् उक्त पुस्तिकामा बिरामीलाई विभिन्न खालि मान्छे भेट्न आउँछन् उनीहरूले गरेका राम्रा राम्रा कुरालाई मनमा लिनु र नकारात्मक कुराहरूलाई वास्तव नगर्नु जस्ता कुरा पनि देखिएका थिए यस्तै यस्तै कुराबाट यशुदाले आफ्नो आत्मबललाई डगमगाउन बाटो थिए एकपटक अचानक भेट भएका डा चित्रलाल भट्टसुङले यशुदाको स्वास्थ्य बारे कस्तो छ भाउजूलाई मैले भने ठिकै छ भन्नु पर्यो अब उनले फेरि सोधी आत्मबल चाहिँ कस्तो छ भाउजूको मैले यसोदाको आत्मबल एकदम बलियो छ चा डाक्टर साहेब भनेर बताए जहिले पनि यसोदा मैले बढ़ी भन्दा बढी बाँच्नुपर्छ मलाई निको हुन्छ मैले जसरी भए पनि निको पार्नुपर्छ म निको हुन सक्छु भन्छन् मेरो उत्तर सुनेर डाक्टर भट्टचनले भने उसो भाइ ठिक हुन्छ हेर्नु यो आत्मविश्वास र क्यान्सरको के सम्बन्ध हो म भन्न सक्दिन तर मैले देखेको छु जसको आत्मविश्वास बलियो छ उनीहरू राम्रोसँग सर्भाइभ भइरहेका छन् जसको आत्मविश्वास कमजोर छ चा, उनीहरू चाहिँ डिप्रेसनबाटै जान्छन् चा। डाक्टरले भनेको यही कुरा मैले यसो दालाई पनि सुनाए उनी यो कुरासँग पूर्ण सहमत हुँदै खुशी भएर भने उसो मलाई पक्कै ठिक हुन्छ कुपण्डोलो स्थित सर्वाङ्ग अस्पतालमा छ महीना लामो किमोथेरापी सकेको एक महिनापछि यशुदा र म मेरा सहयोगी सुक्रमण तामाङ दिल्लीको रोहिणी मार्गस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर रिसर्च सेन्टरमा पेट स्क्यान र कोलोस्टोमी क्लोज गर्नका लागि गयौं दिल्ली जानु तीन चार दिन अघि नेपाल क्यान्सर सोसाइटीका अध्यक्ष दिवाकर राजकणिकारलाई फोन गरेर रा दिल्लीमा मलाई सहयोग गरिदिने कोही छ सो भनेर सोधेको थिए उनले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट दिल्लीको राजीव गान्धी क्यान्सर रिसर्च सेन्टरमा क्यान्सर सम्बन्धी स्पेसलाइज कोर्स गर्न गएका डाक्टर रोशन प्रजापतिको सम्पत्त नम्बर दिए फोन गरेर डाक्टर प्रजापतिलाई आफू आउन लागेको बारे बताए उनके बस्ती होटल को कोठा बुक करटल अस्पताल को पैदल दूरी थियो। थी भोलिपल्ट बिहान अस्पताल अस्पताल परिसर में भीड देखे एक छक्की कैंसर पीड़ित रहे राजीव गांधी अस्पताल में ए ब्लक बी ब्लक सी ब्लक नाम का तीनवटा ठूल थुल ठूला भवन जिसमदे सी ब्लक अर्थ तेसो ठूल भवन तट आए बिरामी ने तीरिक पैसा निर्माण कर उक्त कुरा हुन पनि सक्छ किनकि ने अस्पतालमा नेपाली बिरामीको तित्रो घुइसो छ डाक्टर रोशनले राजीव गान्धी अस्पतालका सर्जन डाक्टर शिवेन्द्र सिंहसँग चिनाभर्जी गराइदिए पेट स्क्यान र अरू आवश्यक स्वास्थ्य जाँचपछि थाहा भयो यसोदाको कलेजोमा पहिला देखिएको क्यान्सरको दाग भेटिएन संक्रमण शरीर को एक भाग वर्क भाग में सर रहने संभावना होना मई डाक्टर शिवेन्द्र कैंसर तर अदेखी कलेजो को भाग काटे फैक्न हि होध मेरे उद्देश्य काटे फैंक् सके उक्त भाग में कैंसर को संक्रमण फेरी देखी भेज क्रा में डाक्टर सहमति जनाए रेक्टम काटे फैंकोको भालास्टोमी क्लोज करे सल्यक्रियामा कलेजो को भाग काटे फैंकी शल्यक्रिया हुँदै गर्दा अपरेशन थिएटरको धोकामा उभिएर डाक्टर शिवेन्द्रले भने पेट स्क्यान गर्दा लिभरमा क्यान्सर जिरो देखिएको थियो तर त्यही ठाउँमा बाहिर छालामा अल्ट्रासाउ गरे जस्तै भित्र लिभर नै छुआएर गरेर हेर्दा शून्य साइजको क्यान्सर देखियो त्यसैले लिभर काटेको राम्रै भयो उक्त शल्यक्रिया सकेर फर काठमाडौँ फर्किएको छ महिनापछि फेरि थप स्वास्थ्य जाँचका निम्ति दिल्ली पुग्यो पहिला उपचार गरेको राजीव गान्धी अस्पतालमा पेटी स्क्यान गर्न केही दिन कोर्नुपर्ने देखेपछि हम दिल्लीज अस्पताल फोर्टिज अस्पताल में पेटी स्कैन करे रिपोर्ट लिया रिपोर्ट हिड़े उनको बड़ी लैंग्वेज अलग फरक देखियो छ महीना अब भाग निर काटे फाली ठावे देखिए आकार में कैंसर को दाग देखी डाक्टर फेरी दोसरो पटक शल्यक्रिया कर दाग देखी भाग काटे फाली दोस्रो शल्यक्रियापछि पनि छ महीनाभर बाह्र पटक केमोथेरापी लिनुपर्ने थियो दुई हप्ता राजीव गान्धी अस्पतालमा बिताएर काठमाडौँ फर्किएपछि दिल्ली स्थित बीएल कपूर अस्पताल र काठमाण्डौको बीएनबी अस्पताल मिलेर काठमाडौँमा से क्यान्सर सेन्टर स्थापना गरेका रहेछन् त्यही सेन्टरमा यसोदाको छ महीना लामो केमोथेरापीको क्रम शुरू भयो बैंकमा उपचारका क्रममा रहदा श्रीराज अस्पताल परिसरमा किमोथेरापी लिइरहेका क्यान्सरका बिरामी टाउको कपाल पुरै झरेका कारण कोही स्क्याप बाँधेर त कोही मुरुले हिँडिरहेको देखे को देखेको थिए त्यो देख्दा किमोथेरापी पछि पनि कपाल त्यस्तै भएर झर्ने हो कि भन्ने लागिरहेको थियो श्रीराज अस्पतालका डाक्टर भेन्चुरलाई मैले डाक्टर साह यशोधाको सेतो कपाल सबै झरेर कालो कपाल मात्र बाँकी भइदिने हुन्थ्यो नि अघि भन्दै ठट्टा गरेको थिए मेरो कुरा सुनेर डाक्टर हाँसदै होइन कपाल झर्छ नै तर कालो कपाल जति पोरे झर्छ जरा मरिसकेको हुनाले सेतो कपाल भने झर्दैन भनेका थिए नभन्दै त्यस्तै भयो यसुदाको टाउको कालो कपाल जति सबै झरेर गयो सेता कपाल भने झरेन जसले गर्दा किमोथेरापी सकेको एक महिना पछि उनी सेतो कपालमा कालो रङ लगाएर बुढेस कालमा पनि तरुणी भएर हिँड्न पाइन् निरन्तरको उपचारबाट विश्राम पाएपछि यशुदाको अनुहार बिस्तारै उज्यालिँदै आयो त्यति नै बेला आउने र म बनेपाको साँगा डाँडामा उभिएको अग्लो महादेव मूर्ति हेर्न वरिपरिका ठाउँ घुम्न गयौं आमा घर मामा घर हरिवंशको घर र अनेक ठाउँमा हामी बुढा बुढी डोल्न निस्कि त्यसको केही समयपछि यशोदालाई बुहारीको जिम्मा लगायो महटिम कार्यक्रम देखाउनका निम्ति तीन महिना लामो अमेरिका र क्यानाडा भ्रमणमा निस्किए दुई हजार पहिलो साताबाट शुरू भएको उक्त भ्रमणमा मसँगै एमन हरिवंश रमिला हरिवंश रमिला छोरा महित किरण केसी शिवरि पौड्याल वसुन्धरा भूषाल र गौरी शङ्कर धोजु पनि थिए उक्त भ्रमणमा अमेरिकाका अठाइस र क्यानाडाका छ वटा राज्यमा विभिन्न प्रश्न प्रस्तुत गरियो अमेरिकाबाट फर्किएपछि युदालाई स्वास्थ्य देखेर मनमा आनन्द लागिरहेको थियो तर एक महीना पति एक दिन युदा को घाटी हल्का फुले कि मोडल अस्पताल को संचालक समिति को बैठक सकते डाक्टर सरोज बिताल मई डॉ को घाटी हल्का सुनि सुनाए उनके यो समस्या थाईरायड को कारण होने अनुमान अल्ट्रासाउ गरेर हेर्न र अल्ट्रासाउमा केही नदेखिए बायोस्पी नै गरेर पनि हेर्न सल्लाह दिए भोलिपल्टै मैले मोडेल अस्पतालमा लगेर यसोधाको घाँटीको अल्ट्रासाउ र बायोस्पी जाँच गराएर हेर्दा घाँटीमा पनि क्यान्सर देखियो युद्धलाई सोचो भएको खुसीमा आनन्द मानेर रमाइरहेको मेरो मन एकैछिनमा अधारो भयो भोलिपल्ट हामी फेरि डाक्टर रामकण्ठ मकाजुलाई सम्पर्क गरेर धोलीखेला अस्पताल पुग्यौं डाक्टर मकाजुकै सल्लाहमा सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा थाहा भयो घाटी र दा फोक्सोमा पनि क्यान्सर भइसकेको रहेछ तीन वर्ष अघि बैंकको श्रिरिराज अस्पतालमा पेटी स्क्यान गर्दा पनि फोक्सोमा दाग देखिएकै थियो तर त्यति बेला डाक्टरहरूले उक्त दागलाई क्यान्सर होइन भनेका थिए दिल्ली स्थित राजीव गान्धी अस्पताल र फोर्टिज हस्पिटलमा फरक फरक समयमा गरिएको पेट स्क्यानमा पनि फोक्सोमा दाग देखिएको थियो ती दुवै अस्पतालका डाक्टरले पनि उक्त दागलाई क्यान्सर होइन नै भनेका थिए तर धुलीखेल अस्पतालका डाक्टरले उक्त दाग क्यान्सर नै हो भनेर ठुकुवा गरे यशोदा लीयार बीएल कपूर अस्पताल उत अस्पताल घाटी कैंसर नहर करते दाग देखी भाग शल्यक्रिया मतरे फल फागुन को पैल्व सा दक्षिण कोरिया का दुई शहर में पुखे कार्यक्रम दखाएर उतई बा हंगकंग मकाऊ में गए कार्यक्रम दिखा जानू पर्नेकईमें शल्यक्रिया समय प्याप्त भएन कोरिया हङकङ र मकाउको कार्यक्रमका लागि महिना अगाडि हुनाले सार्न पनि नमिल्ने रद्ध गर्न पनि नमिल्ने मेरो सट्टा अरू कुनै कलाकारलाई पठाउन पनि नमिल्ने फोक्सो र घाँटीको शल्यक्रिया दुई तिन हप्ता सार्न पनि नमिल्ने बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा थिएन त्यसैले डाक्टरहरूको सल्लाहमा दिल्लीको सट्टा काठमाडौँ अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्ने निर्णय गरे फोक्सोको अपरेसन गर्दा करङको बीच भाग चिरेर त्यहाँको हड्डी फट्याएर त्यस बीचबाट उपकरणहरू छिराएर फोक्सोको क्यान्सर भएको भाग काटेर निकाल्नु पर्थ्यो त्यस लगते घाँटीको अपरेशन पनि गर्नु त्यस्ती बिरामी श्रीमतीलाई छाडेर आफू विदेश जानै पर्ने छोरा एमन र बुहारी रिङको त अमेरिका छोडेर नेपालमा आमा त्यहाँ आएका छन् तैपनि मेरो अनुपस्थिति बिरामीलाई खड्किन सक्थ्यो र दुःख लाग्न सक्थ्यो यो सबै परिस्थिति बारे अमेरिकामा रहेकी छोरी जानकार थिइन् त्यति टाढाबाट आउने दुःख गर्नु पर्दैन गाह्रो हुन्छ भनेर मैले तैपनि म कसैको कुरा सुन्दिन मैले एक दिन अघि आइपुग्छु ड्याडीको अनुपस्थितिमा दाई भाउजूको साथमा म पनि सँगै भएँ भने मम्मीको मन अलिकति हल्का हुन्छ भनेर अपरेशनको एक दिन अगाडि छोरी आएर छाडी चार फागुन दुई हजार एकहत्तरका अस्पतालमा यसोदाको फोक्सो र घाँटीको अपरेशन सम्पन्न भयो त्यसैको भोलिबल तिहानै लगेज र हेण्ड क्यारे नै बोकेर म अस्पताल पुगे आईसीय कक्षीमा शरीरका ठाउँ ठाउँमा विभिन्न पाइप र तार जोडान गरेर जो। सुतिरहेकी युदाको छेउ पुगेर जानका लागि सुस्तरी समातेर धेरै बेरोइरहे अस्पतालबाट सोझे विमानस्थल ओडिया को सोल स्थित रंग मंच में कार्यक्रम करीद आईसीयू छाड़े आयी युदा को अनुहार उनी अवस्था को दृष्टि नेवारदुर बाउन बहादुर नामक प्रसन्न देखा दर्शक मजा हे थे प्रहसन को मध्य तिर एक ठाव मई लगो हरिवश ले बोले पी मई बोलने पाल आर हरिवंश संवाद करीर थी तर हरिवंश नरिवंश ने डायलग विश्लेषण क्यारे एकैछिनमा झरसंग परे बल्लीपालो त हरिको होइन नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा यशोदाका फोक्सोमा फेरि सोह्र सत्र वटा क्यान्सरका ससाना छिटा जस्ता थोप्ला देखिए मैले फेरि लामो सास तारेर सुस्केर हाले बी एन्ड बी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर पंकज कुमार वर्मनले युदाको पछिल्लो समयको उपचार गर्दै आएका हुनाले मैले यसबारे उनलाई बताए उनले फेरि किमोथेरापी लिनुपर्ने जस्तो साधारण किमो होइन हाइड्रोजको टार्गेटेड किमो उक्त किमो शुल्क बुझ्दा म एकैछिनै आए त्यति बेला साहित्यकार जगदीश घिमेर क्यान्सर उपचारमा लाग्ने पैसा बारे कुरा गर्यो भने ढाक लगाएको जस्तो हुन्छ भन्थे नभन्दै त्यस्तै पो रहेछ महिने पिच् लाखौं लाख खर्च भइरहने मैले यो कुरा एउटा मलाई आजले यस्ता कुरामा विश्वास राख्छ भनेर मेरो मन बलियो बनाइदिए मैले भने हुन त हो दाई पुराणहरूका अनुसार यो संसार कहिले देवताले संचालन गर्छन् त कहिले राक्ष मैले बाँचेको समय चाहिँ राक्षसहरूले सञ्चालन गरेका बेलामा पर्यो होला मेरो कुरा सुनेर यादव दाईले अनुभवी स्वरमा त्यस्तो अवस्था अस्थायी हुन्छ मलाई हौसला दिइरहे यस्ता शब्दलाई केही असम्म भए पनि मन गल्न बाटो बचाउँदो रहेछ एकपल्ट गायिका आने सोयङ डोल्माले होटेल दरीकाठमा आयोजना गरेको सानो डिनर कार्यक्रममा दुई चार जना साथीहरू तीजको व्रतको महत्व बारे कुरा गर्दै थिए श्रीमानको आयु बढ्छ भन्ने जनविश्वासका आधारमा श्रीमतीहरूले पानीसम्म पनि पानी नखाई तीजको व्रत बस्छन् उनीहरूको कुरा सुनेर मैले भनेको थिएँ म त श्रीमतीको आयु बढाउन पाँच वर्षदेखि लगातार व्रत बस्दै आएको छु मेरो कुरा सुनेर आनीले भने होइ त दुई हजार बहत्तर साल बदौ दुई गति नाग का दिन छोरा बुहारी ढोकामा नागको तस्बीर टाँसेर पूजा गर्ने तर्खरमा थिए यशुदाले एक्काइसौं पटकको किमोथेरापी लिइराखेकी थिइन् किमोको पम्प झोलामा भिडेर उनी पनि नाग पूजा गरेको हेर्दै थिए त्यति नै बेला मोबाइलमा घण्टी बज्यो स्क्रिनमा देखिएको नम्बर हेरेर दे मैले थाहा पाए भारतबाट कसैले फोन गरेको थियो कसले फोन गरे होला भनेर जिज्ञासा हुँदै मोबाइलको रिसिभ संकेत थिचेर कानमा फोन राख्दै हेलो भने एकदमै हडबडाएको स्वरमा अपरिचित मान्छेले छिटो छिटो बोल्दै भने तपाईँ मलाई चिन्नुहुन्न नौ। तर म तपाईँलाई चिन्छु कुनै दिन भेट्न आउला म अहिले यहाँ इन्डिया बद्रीनाथ मन्दिरभित्र मूर्तिकै सामुने छु तपाईँको परिवारको सुस्वास्थ्यका लागि जय बद्रीनाथ भन्नुहोस् उक्त अपरिचित व्यक्तिको आवाज सँगसँगै फोनमा ठूलो हल्ला हल्ला र घन्टीको आवाज पनि सुनिएको थियो त्यसैबाट बोज्न सकिन्थ्यो ती मान्छे मन्दिर भित्रै छन् र जहाँ ठुलो भिडभाड छ कुनै अपरिचित व्यक्तिबाट अनाप्त भएको त्यस्तो माया आत्मीयता सद्भाव चिन्ता र अपनत्वले भरिएको आवाज सुनेर म एक्कासी भावु भए एकैछिन छक्क पनि परे धेरै बेर छक्क पर्ने समय पनि थिएन अपरिचित व्यक्तिले हतारिने फेरि भने मदन कृष्णजी भन्नुहोस् भन्नुहोस् तपाईँको परिवारको सुस्वास्थ्यका लागि मैले ल ल अहिले राखिदिए है भने सम्पर्क विचित भयो अपरिचितको त्यस्तो स्नेहले भरिएको व्यवहारबाट म झुल्न परे यशोदालाई किमोथेरापी दिइराखेको गाह्रो समयमा आएको त्यस किसिमको आत्मीयताले भरिएको फुलले मन एकाएक भावुक भयो मन अकमकाएर यसोदा यस्तो खालको फोन आयो भनेर सुनाउँदा पनि गाह्रो भयो तै पनि मैले जय बद्रीनाथ भन्दैमा राम्रो हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो अपरिमित व्यक्तिले मेरो परिवार र म प्रति देखाएको चिन्ता एवं सद्भाव अत्यन्त अमूल्य थियो ईश्वरसँग प्रार्थना छ त्यो अपरिचित व्यक्तिको पनि धेरै धेरै जय होस् यसै एकपल्ट धोबीधारा स्थित घरमा बसिरहेको थिए तपाईको घरको नम्बर पत्ता लगाएर फोन गरेको एउटा भन्नुहोस् न ती अपरिचित भाइले देशप्रति बडो चिन्तित हुँदै भन्न थाले दाई तपाईँहरू दुवैजना पोलिटिक्समा आउनु पर्यो देश खत्तम हुने भो झनझन बिग्रदैछ ती अपरिचित व्यक्तिले हामी माथि गरेको विश्वास एकदम खोसी लाग्यो तर राजनीतिमै लाग्नु पर्यो भनेको सुन्दा हाँसो उठ्यो म हाँसे पनि म हाँसेको सुनेर उनले फेरि भने होइन मैले तपाईँलाई साँच्चुकै भनेको हाम्रो एकदमै अझ बिग्रदैछ देश तपाईँहरू देश जस्ताले चलाउनु पर्छ मलाई फेरि पनि हाँसो उठ्यो र हाँस्दै भने होइन भाइ देश हामी जस्ताले चलाएर चल्दैनौ हामीले चलाउन सक्ने भए किन चुप लागेर बस्ने होला र देश भनेको राजनीतिज्ञहरूले नै चलाउनु पर्छ हाम्रो काम भनेको सबै राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिपक्षमा बसेर पत्र पत्रिकाहरूले जस्तै राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने हो आफूले जुन काम जसरी गर्दै आएका छौं त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो देश चलाउनलाई न हामीसँग अनुभव छ न कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्यता नै न म कुनै प्रखर वक्ता नै हुनै संगठन छ केही छ त इमानदारी त छ जसमा कुनै आँचाउन दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता छ मेरो कुरालाई बिचमै काटेर ती अपरिचित भाइले कडकिएर भने होइ त्यही चाहिएको पनि त्यही हो, हो।, हो।, हो। इमान्दारी जुन हाम्रा नेता बनाउदाहरूमा देखिएन जता हेर्यो उतै नै बेइमानी धेरै बेमानी मैले भने होइन भाइ इमान्दारी त मात्रले देश चलाउन पोख्दैन चाहिन त इमान्दारी पनि चाहिन्छ दूरदर्शी सोच पनि चाहिन्छ कुटनीति पनि चाहिन्छ नैतिकता पनि चाहिन्छ आत्मीयता आध्यात्मिकता पनि चाहिन्छ आध्यात्मिकता भएन भने पनि भेटेरै कुरा गरौंलाई यसरी आउने कैयौं अपरिचित व्यक्तिको फोन मैले कैयौं पटक उठाएको छु धोबीधारा स्थित घरमा बस्दा एउटा नम्बरबाट भने कहिले दिउँसो कहिले साँझ कहिले रातको एक दुई बजेतिर मस्त निदा बेला निद्रा नै खलबलिने गरी कल आइरहन्थ्यो तर तर रङ नम्बर जुन मेरै घरमा बारम्बार आइरहेकोमा मलाई खुसी लाग्थ्यो किनभने त्यो रङ नम्बरबाट आउने फोन उठाउँदा सधैँ मलाई एउटै प्रश्न सोधिन्थ्यो कान्ति बाल अस्पताल हो यो कान्ति बाल अस्पताल हो यो रङ नम्बर मेरोमा आइरहने हुनाले मैले इन्क्वायरीबाट अस्पतालको सही टेलिफोन नम्बर नै टिपेर राखेको थिएँ त्यस मेरो घरको नम्बर एकचालिस चालिस थियो कान्ति बाल अस्पतालको नम्बर चाहिँ एकचालिस चौबिस चालिस रहेछ नम्बर उस्तै उस्तै भएका कारण मान्छेहरूले झुकिएर मेरो घरमा फोन गर्थे त्यस्तो आपद नपरेकाले कान्ति बाल अस्पताल हो भनेर सोद्धा यो रंग नम्बर पर्यो हजुर अस्पतालको नम्बर यो हो भनेर बताइदिएर सहयोग गर्न पाउनु पनि राम्रै हो घरमै बसी बसी सानै भए पनि समाज गर्न पाइयो यस्तो मौका दिएकोमा ईश्वरलाई धन्यवाद होइन त यसो भन्दै सुधारे पनि हो नि भनेर सहमति जनाइन् तर कहिले काहीँ कसै कसैले जाँड खाएको सुरमा जिस्क्याउन फोन गर्दा चाहिँ नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको दुई लाख सोह्र हजार सात सय सतहत्तर नामक टेलिफिल्ममा बुद्धिकृष्ण लामी छानेले गाएको घाँस काट्ने खुर्किएर आयो जोबन हुर्किएर कसलाई दिउ यो जोबन बोलको गीत भूतको अभिनय गरेका हरिवंशले गाएका थिए त्यति धेरैको मुखमा यो गीत झुण्डिएको थियो टेली फिल्म प्रसारण भएको वर्ष महिनासम्म राति मस्त रहेको समयमा पनि फोनको घन्टी बस्थ्यो बिजनरा त्यही यो कान्ति बाल अस्पताल हो भनेर सुन्न आपत परेका व्यक्तिहरूको फोन होला भनेर फोन उठाउँदै नरम स्वरमा हेलो भन्थ्यौ तर उताबाट आवाज आउ गीत सुन्ने घाँस काट्ने खुर्किएर आयो जुवन हुर्किएर कसलाई दिने हामी कार्यक्रम कृति बगल यानिक 22 बाइसौं भागको अन्त्यमा छौँ तपाईँलाई यो कार्यक्रम कृति बगल कस्तो लाग्नेछ आजको भागमा हामीले बैंकमा अङ्ग्रेजी भाषामा त्यति विकास नभइरहेको अवस्थाको जानकारी पाएका छौँ जुन कुरा क्रम में रहकर मदन कृष्णा को बोघाई प्रस्टाईप आत्मबल बना को प्रशंसा कैंसर रोग संग बारम्बार बलझी लड़ाई को बारे में चर्चा शुभेचुक्रेष्ठ परिवार को स्वास्थ्य स्थिति बारे बद्रीनाथ मंदिर समेत आवाज गुंजाई मदन कृष्णलाई राजनीतिमा आउनका लागि रा गर्ने विभिन्न आवाजहरू र शुभेच्छुकहरूको वर्णन गरिएको छ तपाईँलाई यो कार्यक्रम कृति बगल कस्तो लाग्दैछ हामीले एउटा सिङ्गो सिर्जनालाई कर्मिक रूपमा वाचन गर्ने गर्छौँ गा र आज पनि त्यही क्रममा थियो अब यसभन्दा अगाडि मदन कृष्णको जीवनले कुन मर्ने लाथो अनि यसोदाको स्वास्थ्य स्थिति कसरी सुध्रे कार्यक्रम कृति बगल सुनेर साथ यदि युट्युब च्यानलमा पनि सर्च गरेर हेर्न र सुन्न चाहनुभयो भनेगलुङबाट उत्पादन भई दौलागिरी एफएम र पञ्चासी एफएम सय दुई पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तिनदेखि दस बजेसम्म प्रसार भइरहेको कार्यक्रम कृषि बगलको महकु महको बाइसौं भागबाट विदा माग्नु पर्ने बेला भइसकेको छ प्रविधिबाट सजाउने आभार व्यक्त गर्दै म पवन खण्डका पनि बिदा नमस्कार। कार्यक्रम कृति बगलको यो बसाइमा प्राविधिक साथी साझासँगै म पवन खड्काको हार्दिक स्वागत छ धौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हजुर बागलुङबाट उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम आठ मेगा पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तिनदेखि दस बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा हामी एउटा सिंगो पुस्तकलाई कर्मिक रूपमा वाचन गर्ने गर्छौं त्यही क्रममा अहिले हामी हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महकुमा वाचन गरिरहेका छौँ र आज हामी महकुमाको तेइसौं भागमा छौँ यसभन्दा अगाडिका श्रृंखलाहरूमा यहाँले मदन कृष्ण श्रेष्ठको सम्पूर्ण जीवनचर्यालाई नजिकबाट निहाल्न पाउनु भएको छ अब यसभन्दा अगाडि के होला त हुन्छ रिमोटले धानेको जीवन चलचित्र हाँसी एक चलिरहेको थियो मैले भुइँमा पछाड़ीको अभिनय गर्नुपर्ने थियो थी। ठिक त्यही क्रममा कम्मरमा अलिकति कुटुक्क दुखे जस्तो भएको थियो त्यो दुखाई तीन चार दिन रह्यो मैले मोडेल अस्पतालका अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर रोशनलाल श्रेष्ठलाई फोन गरेर आफ्नो दुखाई बारे बताए उनले डोलो औषधि किनेर खाने र भोलिपल्टसम्म पनि दुखाई कम नभए अस्पताल नै आउन सल्लाह दिए डाक्टर भने औषधि किनेर खाँदा पनि दुखाई कम भएन भोलीपल्ट डाक्टर भेट न गई उनकें दिन हॉडल अस्पतालम गए फिजिओथेरापी करीब आठ दस दिन लगातार थेरापी करे कम्बर को दुखाई कम होने गये तर ते कहींजन दुख्ने कहीं हाथ दुखने कहीं खुट्टा दुख्ने कहीं कता कई कता दुख्ने क्रम जारी हिंसा अंति अभियान सहभागी भार ने फर्क रह प्लेन में मेरे दाया हाथ एकदम दुख्थ मसेंीट में गाय आनी छंग डोल्मा थी मेरे दुखाई देखकर उन्हें माथि लग्दा नदुख्ने तर हात तल झार्दा एकदमै दुख्ने हुन थाल्यो त्यस दिन पछि दायाँ हातलाई सिरानी भन्दा माथि राखेर सुत्न थाले पुगको जाडोमा पनि पूरे जीव सिरकले ढाकेर दायाँ हात मात्र बाहिर निकालेर सुत्न थाले दुखाई भन्दा मलाई जाडो सहन सजिलो हुन्थ्यो एक दिन न्यन डीको कुरा, कुरा सुनाए केही दिनै उनले मलाई अन्नपूर्ण अस्पताल लिएर गए सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा था थाहा भयो गर्दनको हारमा नसा च्यापिएको रहेछ उनले शल्यक्रिया गरेर उपचार गर्नुपर्ने बताए त्यसको केही दिनमै डाक्टर पन्तले नगन्य पैसा लिएर भारी स्रोत दिएर अस्पतालको सबभन्दा राम्रो कोठामा निशुल्क को भर्ना गरेर अपरेश गरिदिए त्यति बेला थुप्रै साथीभाइ एवं शुभचिन्तक नविराई अस्पतालमा मलाई भेट्न आए उक्त अपरेशन पछि गर्दन हातखुट्टा सबै दुख्न झाडे तर त्यसको करिब डेढ वर्षपछि फेरि कम्मर दुख्न झाले कालीमाटी स्थित अस्पतालमा झण्डे एक महिना जति खोच्याउँदै खोस्याउँदै पुगेर झण्डै दुई घण्टा लामो मसाज र विभिन्न थेरापी गराइरहे एक एक महीनासम्म उपचार गर्दा पनि स्कले एक पैसा पनि लिन मानेन त्यसपछिका झण्डै 6-7 महिना सन्चो भयो शरीरमा कही कतै दुखाइको महसुस भएन छ सात महिनापछि फेरि दुखाई महसूस हुन थाल्यो फेरि जावलाखेली स्थित डा सुशीला वैद्यको क्लिनिकमा लेजर थेरापी गर्न गए डाक्टर सुशीलाले एक महिनासम्म दैनिक एक एक घण्टासम्म लेजर थेरापी गराएको श्रेय शुल्क एक पैसा लिइन त्यो उपचारले पनि पाँच छ महिनासम्म सन्चो भयो तीन महिनापछि बाटोमा हिँड्दा दायाँ खुट्टा घिच्रो जुत्ताभित्र दायाँ छिराउन पनि गाह्रो काठमाडौँ मोडेल अस्पतालका न्युरोलोजिस्ट डाक्टर सर्वोत्तम श्रेष्ठसँग जाँच गराए उनले मेरो दायाँ हातभन्दा बायाँ हात, हात कसिएको र कम चले भन्दा बायाँ पनि बिस्तारै चल्ने देखेपछि मलाई पार्किंसन रोग भएको रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाले उनले औषधि ने तपाईलाई मैले एकदम लो डोजबाट शुरू गर्ने हिसाबले कम मात्रामा औषधि दिएको छु यो पार्किन्सन भनेको क्रोनिक र्थात् निको नहुने रोग हो यो रोगले गाँच्दै गाँच्दै लैजाने हुनाले औषधिको मात्रा पनि बढाउँदै बढाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ जब औषधिको मात्रा बढाउने ठाउँ हुँदैन तब तपाईँले दुःख पाउनुहुनेछ उनले कुनै पनि डाक्टरले दिएको औषधि खानु अघि मलाई एकपल्ट सुन्नुहोस् भनेर सुझाव पनि दिए त्यसपछि मैले पार्किङ खान शुरू गरे यो रोगबारे सुनेको त थिए तर म आफै यो रोगको शिकार हुन्छु भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ एकपल्ट पार्किङसन रोग झेलिरहेकी बबिता खनालले यो रोग बारे आम मान्छेलाई बुझाउने उद्देश्यले वाकाथन कार्यक्रम आयोजना गरेकी थिइन् तीसै क्रममा बबिताले एक ट्राफिक जवानलाई आफूले पार्किंसन बारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले भेकुटी मण्डप देखि वानेश्वरसम्म गराउन लागेको बताए तर ट्राफिकले उनको कुरै नसुनी भन्यो पार्किङ पार्किङको केही समस्या छैन आज शनिबार जहाँ पनि पार्किङ गर्न पाइन्छ धेरैले म बाटोमा लोसी पाराले खोच्याउँदै हिँडेको देखेर कतिपयले सन्चो छैन कि क्याउ दे भनेर क्या सोचन् मैले आफुलाई पार्किङसम्म भएको छ भनेर बताउँदा उनीहरू मैले हँसाएको भन ठानेर त्यस्तै हाहा गरेर हाँस्दै बाटो लाग्छन् यो गम्भीर रोगबारे थाहा पत्तो नै छैन कतिले त यस्तो नाम भएको रोग पनि हुन्छ र वरिष्ठ गायिका तारादेवी पनि पार्किन्सन रोगबाटै बितेकी रहेछन् संगीतकार नातिकासी र गीतकार डाक्टर राममान रेशित पनि पार्किन्सनबाटै बितेका रहेछन् यो पार्किन्सन रोगबाट हुने अप्ठ्यारा जसलाई पर्यो उसलाई मात्र थाहा हुन्छ यो रोग अक्सर गरी पाको उमेरका मानिसमा देखिन्छ भने कोही सानो उमेरकालाई पनि लागेको देखिन्छ भनिन्छ पार्किन्सनका बिरामीको दिभाग बाहेक शरीरका अन्य कुनै पनि भाग चल्दैन जस्तै हिँड्दा पाइला नचल्ने काम गर्न खोज्दा हात नचल्ने अथवा चले पनि बिस्तारै मात्र चल्ने कुरा गर्दा जिब्रो लहरिने स्वर सानो हुँदै जाने कविमा लेख्दा सुरुमा अक्षरहरू एउटै आकारका भए पनि बिस्तारै अक्षरहरू कमिला जस्तै साना साना हुँदै जाने अनुहार झोक्राइरहेको जस्तो देखिने हास्ता मात्र अनुहार नचमक आउने नहाँसी बस्दा अनुहार एकदमै बिरामी र पीर परेको मान्छेको जस्तो देखिने जस्ता अनेक समस्या हुन्छन् एक दिन मलाई डाक्टर वसन्त पन्तले जापानबाट डाक्टर ताको अमी तायर आउँदैछन् भन्ने खबर सुनाए डाक्टर ताको अमीसँग भेटका निम्ति समय मिलाएर खबर गरे पनि उनले बताए यो खबर पाएको केही दिनपछि नै मैले डाक्टर ताइरालाई भेट्ने मौका पाए डाक्टर ताइराले मलाई पूरै जाँचेर हिँडेपछि अपरेशन गर्नुपर्ने बताए खर्च कति लाग्छ भनेर हिसाब गर्दा साढे लाख रुपियाँमा अपरेशन सम्पन्न हुने रहेछ डाक्टर पन्तले शुल्क घटाउन सक्ने अनेक उपाय निकालेर चौध लाख रुपियाँ सम्ममा अपरेशन गर्न सकिने बताए यता यौदाको क्यान्सर उपचारमा निरन्तर खर्च भइरहेको छ त्यसमाथि अर्को चौध लाख यो सम्झेर म अलिक हसकिए का लागि एकपल्ट घरमा सल्लाह गर्छु भनेर डाक्टर पन्तसँग विदा मागेर फर्किए सोही दिन बेलुका एउटा भोजमा सम्पूर्ण अस्पतालकै न्युरोलोजिस्ट डाक्टर सीमा राज भण्डारी भेट भयो उनले डाक्टर ताइरालाई के भन्नुभयो दाई भनेर सोधिन् मैले सबै कुरा बताएपछि डाक्टर सीमाले भनिन् उसो भए गर्नुहोस् दाई अपरेशन गर्नुहोस् नत्र पछि गएर यो पार्किंसनले तपाईँलाई एकदमै गाह्रो पार्छ अहिले पैसाको मुख नहेर्नु उनले मेरो स्वास्थ्यबारे आत्मादेखि नै पीड़ गरेरै भनेकी थिइन् जस्तो लाग्यो घरमा आएर छोरा एमनसँग सल्लाह गरे उनले गुगलमा यसबारे लेखिएका अनेक सामग्री पढेर अपरेशन गर्नै पर्ने बताए अमेरिकामा रहेकी छोरीलाई पनि यसबारे सबै कुरा बताए उनले पनि डीप ब्रेन स्टुमुलेसन नामक उक्त अपरेशन गर्दा राम्रो हुने सल्लाह दिए सबैको कुरा सुनेको भोलिपल्टै अर्थात् दुई हजार असार पन्ध्र गतिमा अपरेशन गर्न तयार भएर माइतीघर स्थित अन्नपूर्ण हस्पिटलमा भर्ना हुन गए भर्ना भएको भोलिपल्ट अपरेशन थिएटरभित्र लगेर पूरा बेहोश नगराई टाउकामा मात्र लोकल एनाथेसिया दिएर अपरेशन गर्ने कुरा सुनि मैले सोधे टाउकामा मात्र लोकल एने दुख्दैन डाक्टरले भने शरीरका कुनै पनि अंगमा गाउँ चुट लाग्दा दिमागले चाल पाउँछ तर दिमागलाई नै चोट पार्दा उसले केही थाहा पाउँदैन त्यसो भए जति फोर्नु पर्छ फोर्नु मेरो टाउको भनेर म अपरेशन थिएटरको बेडमा लबतन्न परेर बल्टिए मेरो टाउकालाई धारा कस्ने रेञ्जले कसै जस्तै गरेर मेसिनमा फिक्स गरे त्यसपछि सिकर्मीले काठमा बर्माले पुल पारे जस्तै मेरो टाउकामा एक मिनट में छ हजार फन को घुमने बर्मा जस्तों मेसिन टाउको में पुआल पार्द समी काठ तीर जस्ते आवाज आयो एक काठ को धोलो जस्ते खप्पर को हड्डी को धोल झारियो राखियो र चिप्स र पेस्ट मेकरको तार, मेकर मेकर तार जोडियो यस्तो अपरेशन नेपालमै पहिलो पटक गरिएको थियो पहिलो पटक हुनाले एकै दिनमा सकिने अपरेशनलाई पनि डाक्टर ताकु अमी ताइराको उपस्थितिमा डाक्टर बसन्त पन्त डाक्टर रेश मिलेर दुई दिन लगाएर सम्पन्न गरेका थिए मेरो छातीभित्र राखिएको पेसमेकरको ब्याट्रीलाई प्रत्येक दुई दुई हप्तामा रिमोटको सहयोगमा रिचार्ज गरिराख्नुपर्छ डाक्टर ताइराले पेसमेकरले दश वर्षसम्म काम गर्ने बताएका छन् दश वर्षसम्ममा त अर्को प्रविधि आइसकेको हुन्छ जे होस यो पेसमेकर नराखेको भए अहिलेसम्म सायदमा काम गर्न असमर्थ भइसकेको हुन्थ्यो होला समयमै उपचार पाउने भाग्य जुरेकाले अर्को एक दशकसम्म सक्रिय हुने अवसर पाइयो मित्र र बाहिर अनेक उद्देश्य राखेर विभिन्न समारोह भइरहेका हुन्छन् कतिपय आयोजकले समारोहमा हामीलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्प्याएका हुन्छन् मुख्य आदर्शका रूपमा रहने प्रमुख अतिथि बनेर बस्दा शुरू शुरूमा त रमाइलो लाग्थ्यो त्यति बेला आफू खुबै ठूलो मान्छे भइए जस्तो पनि भान हुन्थ्यो हु। पछि पछि भएपछि मुख्य अतिथि बन्न पनि अलिअलि गाह्रो लाग्न थाल्यो महासंचारको र व्यक्तिगत कामले भ्याइ नभ्याई भइरहेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा पनि आयोजकले दस मिनटका लागि मात्र आधा घण्टाका लागि मात्र जुम्मा एक घण्टा जति मात्र सबै कार्यक्रम टाकटुक सकिन्छ भनेर प्रमुख अतिथि बनिदिन कर गर्छ ल हुन्छ नि त आउँछ भनेर बाछा गरिन्छ कार्यक्रम हुने दिन बिहानैदेखि ओहो आज फलानु ठाउँमा प्रमुख अतिथि बन्न जानुपर्छ भनेर दिमागमा कुरा घुमिरहेको हुन्छ कार्यक्रममा पुग्नलाई एक घण्टा अगाडिदेखि नै तयार हुनै पर्यो आधा घण्टाका लागि मात्र भनिएको कार्यक्रम सकिन कम्तीमा पनि दुई तिन घण्टा लगाइहाल्छ जानलाई एक घण्टा कार्यक्रममा बस्न डेढ दुई घण्टा फर्किनलाई अर्को एक घण्टा गरेर तीन चार घण्टा त्यस्तै बेच्छ यस्तो दिन बाँकी केही घण्टामा ससाना खुद्रा काम त गर्न सकिन्छ तर सृजनात्मक रूपमा एकाग्र भएर गरिने कामको समय भड्किसकेको का हुन्छ फेरि प्रमुख अतिथि बनेर मञ्चमा बस्दा घाटीमा तन्न खादा र फुलमाला पनि लगाइदिएका हुन्छ डेढ दुई घण्टासम्म घाटीमा तन्न फुलमाला लगाएर बसिरहेको समयमा बेला बेलामा पनि जानु पर्ने हुन्छ टोयलेट जनालाई मंचबाट उठ्दा दर्शक वृद्गमा रहेका सबैले आफूलाई टोल टुवाल्ती हेरिरहेका हुन्छन् त्यसरी उठेर जाँदा लौ प्रमुख अतिथिलाई पिसाब च्यापेर उठेर गयो भन्ने हुन् कि भनेर आफूलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको हुन्छ त्यसो भन्दैमा पिसाब रोकेर बस्न पनि सकिन् आखेर जानै पर्छ त्यस्तै बेला गर्नै नहुने काम गर्न गए जस्तो गरी विस्तारै लोरुक परेर मुसु हाँदै मंचबाट उठेर टोयलेट गरिन्छ चन्न फुलमाला लगाएर ट्वालेट भित्र पस्ता नाए जस्तो देखिन्छ घाटीमा झुङ्गिएका फुलमाला झुवाट फुकालो त्यसको अपमान गरे जस्तो हुन्छ टोयलेटबाट फर्किएर मंचमा उग्रिँदा पनि सबै दर्शकले उ पर्म पिसाब खेलेर फर्केर आयो भने होला भन्ने लागेर विस्तारै मुसु हाँस्दै मञ्चमा गएर लुरुक्क बसेर बसिन्छ यस्तो यात्रामा नकारात्मक सोच भएका मानिस सकारात्मक सोच भएका मानिस धेरै भेट्यौं सबैले असल मनले राम्रै काम गरिरहेको पायो सबैले राम्रो र रा गतिले कामका लागि बोलाइरहे तर सबैतिर गएर साध्दै नहुने भयो कहिले स्कूल र कलेजहरूले बोलाइरहेका हुन्छन् त कहिले अस्पताल एवं सामाजिक संस्थाले कहिले काहीँ सप्ताह र पुराण लगाइएको ठाउँमा पनि प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाउँछन् नै भन्नै नमिल्ने ठाउँमा गइन्छ पनि धार्मिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा माला लगाएर मंचमा बसिरहँदा मेरा आँखा प्राय दर्शक दीर्घामा दुजिरहेका हुन्छन् त्यहाँ अक्सर वृद्ध आमाहरू दिदी बहिनीहरू ईश्वर आस्था राखेर धर्ममा सु पण्डितका कुरामा त्यो देखेर म आफ्ना स्वभावलाई पनि मिहिले निहालेर समीक्षा गर्ने प्रयत्न गर्छु आफूले आफैलाई निहाल्दा मलाई लाग्छ म दुःख र आपत परेका बेलामा मात्र हे भगवान् हे प्रभु हे परमात्मा भनेर देवतालाई देवता दे सम्झिने सुखका बेला देवतालाई केही वास्तै गर्दैन रिस उठेका बेला त धेरै देवता सेवता भनेका केही पनि होइन पूजा गरेको मात्र हो देवी देवताका देवता मूर्ति पनि आफे आफेका होइनन् क्यार मान्छेले कल्पना गरेर कुदेका त हुन् भन्छु कहिले नास्तिक नास्तिक त कहिले आस्तिक आस्तिक जस्तो हुन्छु तर मेरो मन जतिसुकै नास्तिक बनिरहेको अवस्थामा पनि पूजा गरिएका देवताका मूर्तिहरूलाई खुट्टाले ढकेल्न चाहिँ सक्दिन त्यसैले यो संसारमा ईश्वरप्रति आस्था राख्ने र रा नराख्ने दुई थरी मानिस मा म ईश्वरप्रति आस्था राख्नेहरू मध्यमै पर्छु भन्न त्यसो भन्दैमा दिनहु पूजा पाठ गरेर पनि हिँड्दैन दिनका दिन पूजापाठ गर्दैमा गर दे देवता भयंकर खुसी हुन्छन् वस्तै नगर्दैमा दे देवता व्यस्त पनि कहिले लाग्दैन कहिलेकाहीँ पूजामा बस्दा मन शान्त भएको महसुस चाहिँ हुन्छ त्यसैले चाडबाडको समयमा विशेष गरी दसैँ तिहारमा मन्दिर घुम्न पनि जान्छु कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दा सड़क छेउमा देवताका मन्दिर परे भने यसो फर्किएर नमस्कार गर्दै आफ्नो हातलाई आफैले ढोगेर पनि अगाडि बढ्छु त्यसैले म धर्मप्रति खासै ध्यान दिइरहन्न तर आफूबाट कसैप्रति जान अन्जानमा अधर्मी काम गरिएला भनेर चाहिँ पाइला पाइलामा सतर्क भइरहेको हुन्छु के गर्नु यो मनभित्र धर्म पनि छ अधर्म पनि छ यही मनभित्र भगवान पनि छ राजक्ष सकारात्मक पक्षी पनि छ र नकारात्मक पक्ष पनि छ मेरा सबै इन्द्रिय र मन नकारात्मक कुरामा रमाउन खोज्छन् तर आत्मा भने सधैँ सकारात्मक कार्यमा आनन्दित बन्छ यसरी म भित्र मन र आत्मा बीच प्राय द्वन्दिन्छ मैले मनभित्र देवता र दैत्यबीच द्वन्द भइरहने कुरा सम्झेर गरेको थिए मन वस्त छ ईश्वर यही मनभित्र छ राक्ष छ मनको राक्ष शान्त गरे न जगाऊ मनको ईश् सक्तै न मानिस ईश्वरले झै लाश्वरले झै लासमा साहस भर्न सक्दछ तर ऊ असुर बनेर जगत विनाशै गर्न विनाश होइन विकास गरन नर ए हो मानव कर्म यही मन भित्र बसदछ यही मन छ रावण मनको रावण शान्त गरन नर जाउ मनको राम हि नर्कालाई मर्का पारी आफ्नो आफूलाई झैघाऊ सबैलाई दुख भनेर बुझ्नु सुख दुःख बाँडी शान्त छुद्धमा कहिल्यै नफस्नु मनभित्र बस्द छ बुद्ध यही मनभित्र छ युद्ध मनको युद्ध शान्त गरन नर जगाऊ मनको बुद्ध हेन रनको बुद्ध महजोरीका शुभचिन्तकमाझ एउटा भ्रम बेला बेला फैलिरहन्छ त्यो हो म र हरिबीच भएको काल्पनिक मनमटाप जहाँ जाँदा पनि हामीलाई प्राय शुभचिन्तकहरूले सोधिरहेका हुन्छन् महजोरी एकपल्ट झण्डै फुट्यारे अघि यस्तो जिज्ञासा राख्नेले अक्सर भन्ने गर्छन् फुट्न हुन्न फुट्न हुन्न तब कूटना तैंतर सुन्दा कस्तो दिख लगे थी यो प्रश्न जिज्ञासा राख्ने आश्वस्त पार कूटने हमी हमी भरखर भरखर जोड़ हूं रहीटर रत्नदास प्रकाश का पालादी टाश दी मास्टर रत्नदास प्रकाश नातिकाजी शिवशंकर तारादेवी अरुणा लामा प्रेमधोज योगेश वैद्य राणा गोपाल गोपाल एवंजन दीप श्रेष्ठ भक्तराज आचार्य प्रकाश श्रेष्ठ हुँदै रामकृष्ण ढकाल सुकमित गुरूङ कुन्ती मक्तान नलिना चित्रकार सरसमा अमात्य राजेश पाल राईदेखि लिएर एउटै कार्यक्रम गर्दै गर्दै अहिलेका नयाँ नयाँ गायक गायिका अंजु पन्त आस्था राउत रजिना निवासम्म आइपुग्दा पनि हामी टाँसिएको टाँसिएछौ भन्ने गरेका छौं मास्टर मंडवी त्रिपाठी हम इस विज्ञापन एजेंसीपर ग्लो को विज्ञापन कर सुपर ग्लो यो ग्लो जो एक पलट टाँसे महजोड़ी जस्ते टाँसि को टाँसि कोड़े विज्ञापन बनाया राम समझना गाह ना क्र बिर्सा झन गांसिएमो अवधि में एक दुईपल्टस्का नौला तो चार दशक में एकचोटि पनि ठस्का ठस्की भएन भने त छ महिनामा मरिन्छ बाबै हाम्रो मनमुटाप जिन्दगीमा जम्मा एकचोटि होइन कि बरु दिनको एकचोटि त्यो भइरहन्छ पनि रिसाउँदै नरिसाउन कहिले पनि ठुस त नपर् हामी देवता पनि त होइनौ मन नमिल्नेहरू त मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् हाम्रो त झन कामै एउटै उद्देश्य अनि हामी किन फुट्नु जस्तो कि यो पृथ्वीमा अर्बौ मानिस छन् तिनीहरू कोही कसैसँग मिल्दैनन् तर सबै सबैसँग मिलेरै काम गरिरहेका हुन्छन् जस्तै यो संसारमा सातवटा महादेश छन् एउटा महादेशका मान्छेले अर्को महादेशका मान्छेलाई खिल्डी उडाएर कुरा गरिरहेका हुन्छन् उनीहरू एसकियन उनीहरूको स्वभाव ठिक छैन फलाना अफ्रिकन उनीहरू यस्ता हुन्छन् उस्ता हुन्छन् उनीहरू अमेरिकनहरू पैसा छ भनेर खुब फुर्ती लगाएर हिँड्नुपर्छ त्यसै गरी एसियन एसियन माझ पनि जापानीहरू मैला यस्ता थिए उस्ता थिए भन्ने कुरा चल्छ उनीहरू इण्डियन उनीहरू पाकिस्तानी उनीहरू बंगलादेशी भनेर एउटा देशका मानिसले अर्को देशका मानिसलाई गिज्याइरहेका हुन्छन् अझ एउटा देश र अर्को देशबीच कतिपय ठाउँमा लडाई नै पनि भइरहेका छन् आफ्नो एउटै देशबीच पनि त्यो मधेसी त्यो पहाड़ी भनेर कुराका हुन्छन् पहाड़ी पहाड़ी बीच पनि त्यो बाहुन त्यो नेवार भनेर एक्लै अर्कोलाई गिज्याएर होस्याएर कुरा गरिरहेका हुन्छन् त्यसै गरी नेवार नेवार बीच पनि त्यो प्रधान तिनीहरू बरे तिनीहरू उराई तिनीहरू यस्ता हुन्छन् उस्ता हुन्छन् तिनीहरू ज्यापुहरू तिनीहरू सियोसियो अर्थात श्रेष्ठ तिनीहरू यस्ता उस्ता पनि तिनीहरू पाँच थरी हामी छ उ ऊ माथि ऊ तल भनेर कुरा काटिरहेका हुन्छन् हुँदा हुँदा एउटै परिवारमा पनि उ ठोली बाउजूको पक्षमा लागेर कुरा गर्ने मान्छे उ कान्छी बाजु पट्टिको मान्छे ऊ सासूको कुरा मात्र सुन्ने ऊ बुहारीले भनेको कुरा मात्र पत्याउने भनेर मनमुटा भइरहेको हुन्छ यस्तै संसारमा कोही कसैसँग मिल्दैन मै राम्रो मनै ठिक ऊ बेठिक कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड विचार अलग अलग बुद्धि अलग अलग बुझाई सबैमा राम्रा पक्षी पनि हुन्छन् नराम्रा पक्षी पनि हुन्छन् नराम्रा नराम्रा सोचाइलाई मेरैसम्म सच्याइदिने सच्याउन खोज्दा पनि रिसाउन खोज्छ भने आँखा चिम्ले दिने राम्रा राम्रा पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै जाने यसरी नै चलिआएको छ यो दुनियाँ मेरा नराम्रा like वानी बेहोरालाई हरिवंशले सही हुन्छन् हरिवंशका नराम्रा अनिबानीलाई मैले बधाई हुन्छु उनका राम्रा राम्रा बुद्धि मैले पनि लिइरहेको हुन्छु मेरा राम्रा विचारलाई उनले पनि आत्मसात गरिरहेका हुन्छन् यसरी नै हाम्रा पाइलाले लड़दै लड्दै हाँस्दै हँसाउँदै चार दशकको यात्रा छिचोल्दैछन् यो सामान्य उपलब्धि होइन मित्रताको उदाहरण बन्न चाहन्छौ हामी राष्ट्रिय एकताको लोगो बन्ने उद्देश्य मानिसहरूमा कोही आगो जस्तो हुन्छन् कोही पानी जस्ता कोही करेन्ट जस्ता हुन्छन् कोही चुलेसी जस्ता कोही सियो को जस्ता कोही बिजुलीको तार जस्ता जस्तो जस्तो स्वभावका मान्छे हुन्छन् उनीहरूसँग उस्तै उस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ जस्तै कोही मान्छे करेन्ट जस्ता हुन्छन् ती करेन्टलाई नाङ्गो तारले छो भने आफैलाई फ्याँकिदिन्छन् या मारि पनि सक्छन् तर तिनमा मिलाएर चिनफिट गर्यो भने बत्ती बाल्न सकिन्छ आफ्नो घरै उज्यालो पान पनि सकिन्छ कोही चुलेसी जस्ता मान्छे हुन्छन् उनमा गएर लात्ताले हान्यौं भने त आफ्नै खुट्टा काटिन्छ तिनी चुलेसीलाई सदुपयोग गर्यौं भने आफूले चाहिएको आकारमा विभिन्न तरकारी गाँच्न सकिन्छ कोही च्वास्व घोज्ने जस्ता हुन्छन् तिनको टुप्पोले आफूलाई घोज्न सक्छ तर तिनी सियोको पछाडिपट्टिको धागो राखेर रा सदुपयोग गर्यो भने राम्रा राम्रा लुगा सिउन सकिन्छ हामी सबै मानिस सधैँ एकनाश हुँदैन कहिले आगो जस्तो हुन्छ कहिले पानी जस्तो कहिले शीतल हावा जस्तो हुन्छ त कहिले आँधी बिहिरी जस्तो पनि हुन्छ जसरी हामी पृथ्वीमा देखा परेका वातावरणसँग मिलेर मिलाएर बसेका छौं त्यसरी नै सबैसँगै मिलेर मिलाएर घुलमिल भएर माया र सद्भाव बाँडेर एकले अर्का कृतज्ञ हुँदै समाज देश महादेश र सारा संसार चलिरहेको छ यसरी नै चलिरहनेछ यसरी नै हरिवंश पनि कहिले करेन्ट जस्तो कहिले आगो जस्तो कहिले पानी जस्तो कहिले शीतल हावा जस्तो कहिले बच्चा जस्तो पाएको नुडो जस्तो भइरहेका हुन्छन् उनको मुड हेरेर उनको इच्छा उनको स्वभाव र अवस्थालाई बुझेर मिएर काम गर्ने म पनि कहिले करेन्ट जस्तो कहिले आगो जस्तो कहिले पानी जस्तो भइरहन्छु त्यति बेला मलाई हेरेर हरिवंशले समझदारी लिएर काम गर्छन् कहिले उनी बच्चा जस्तो भइदिन्छन् त्यति बेला म पाएको बुढो जस्तो भएर सम्झाइ बुझाइ न्त पार्ने प्रया मदन दाई मेरो प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ म मदन दाईको प्रतिद्वन्दी हुँ भनेर हरिवंशले मेरो इज्जत गरेका हुन्छ त्यति म सबैलाई भनिदिन्छु हरि र मामा हरिवंश सयमा सह नै हुन् म मात्र हुँ तर त्यो सहेको पछाडि सुन्ने उभिला हामी दुवै हजार हजार हुन्छ मैले त्यस्तो भन्दा हरिवंश फेरि म भन्दा पाएको बुढो हुँदै मदन दाई सुन्ने म होइन मदन दाई उनांसे म एकमात्र मैले हरिवंशलाई प्रतिद्वन्दी होइन एउटा अद्वितीय सहयात्रीका रूपमा लिएको छु वास्तवमा यसरी नै हाम्रो सहयात्रा अगाडि बढ़िरहेको छ दुई घोडे बगीका घोडाहरू जस्तै एउटै चालमा जसरी बगीका दुई घोड़ाले आफ्नो एउटै गन्तव्यलाई ताकेर अगाडि बढ़नु राम्रो हुन्छ दुईवटै घोडा मध्ये एउटाले अर्कोलाई सहयात्री नठानेर प्रतिद्वन्दी ठान्यो र आफू एक्लै व्यस्त खोज्यो भने बगी दुर्घटनामा पर्छ अलग अलग घोडा कुदेको भन्दा, दुईवटा घोडा एउटै चालमा हिँडेको र त्यसले बगी तानेको राम्रो देखिन्छ त्यस्तो बगीको शोभा महत्व र शक्तिमा धेरै फरक हुन्छ जुन गहकिलो र कलात्मक पनि हुन्छ त्यो गहकिलो वातावरण एउटै गाड़ीमा बसेर गोडिरहेका बेला हरि मेरो मुड अरू बेला भन्दा अलिक फरक हुन्छ त्यति बेला हामी पुराना पुराना कुरा गर्न थाल्छौं आ आफ्नो दुख सुखका कुरा गर्न थालेका हुन्छौं एक्लै अर्कालाई प्रशंसा पनि गर्छौं एक्लै अर्कालाई सम्झाइ बुझाइ पनि गर्छौ त्यति हाम्रो आत्मा आत्मामा बोलिरहेका हुन्छौ हामी बीचको आत्मीयताका धेरै कुरा त हरिवंशले आफ्नो पुस्तक चिना हराएको मान्छेमा पनि लेखिसकेका छन् उक्त पुस्तकमै उनले यस्तै केही लेखेका छन् एक समय मलाई एक्लै काम गर्ने भूज चढेको थियो त्यति मलाई फिलिङ भन्ने फिल्मको स्क्रिप्ट लेखेर चलचित्र निर्माण गर्ने इच्छा लाग्यो अलिकति मान गर्नुभयो त्यसरी एक्लै काम गर्ने भूत मलाई पछि पनि फेरि मैले चलचित्र बनाए कुरा जब त्यति नै हो तर त्यति एउटा चलचित्रमा मलाई नदेख्ने बित्तिकै फुटेछन् भनेर जुन सहयोग गराइ त्यो अत्यन्त राम्रो भयो हामीले दर्शक श्रोताको राय लिन पायौँ फुट्न हुन्न भन्ने बारे हामीलाई थाहा नै थियो त्यसमाथि आम शुभेच्छुका तर्फबाट पनि सकारात्मक खबरदारी पाइयो तर मैले हरिवंशको एक्लै स्क्रिप्ट लेख्ने चाहनालाई रोक्नुहुँदैन मैले रोक्ने प्रयास गरेको पनि छैन करिब चार दशक लामो सहायात्रामा हामीले निर्माण गरेका अधिकांश टेलिचलचित्रको स्क्रिप्ट एकापसमा बसेर सल्लाह र हाँसकेल गर्दै लेख्दै आएका थियौं हाम्रो पहिलो टेली चलचित्र फिफ्टी निरन्तर रूपमा पन्द्र गति हाँस काट्ने खुर्कीहरू दश रात लालपूर्जा लक्ष्मी ओहो, असल लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, थुप्रे मह
1: चौतारीको
0: अन्तिमतिर त दुई तिन भागदेखि निरन्तर चौवन्न श्रृंखलाको मदन बहादुर हरिबहादुर आमा छोरी गुड मर्निङ स्याबा र टेली चलचित्रका स्क्रिप्ट हरिवंश एक्लै नै लेखेका थिए हामी दुईको घरको दूरी बेला बेलामा आइपर्ने परिवारको स्वास्थ्य स्थिति मलाई लागेको पार्किंसन रोगको उतार चढ़ाव जस्ता अनेक परिस्थितिले गर्दा हामीले कहिले संगी त कहिले हरिवंशले एक्लै काम गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो काम भनेको समय अनुसार र परिस्थिति अनुसार नै गरिन्छ यस्तो परिस्थितिलाई बुझ्ने स्वभावले गर्दा नै हामी यति लामो समयसम्म सहयात्रा गर्न सफल भएका छौं इन सहयात्री को जीवन में हमी कस नियोग को ठूल वजप मीरा आचार्यसंग मेरोध गांसी थी संबंध को आत्मीयता हरिवशला चोट पर्दा मेरा आंखा पलट रह मीरा एक सैकेंड मत नश् बुझे मीरा को समझना समय परिस्थितिले गर्दा दुखी बनेका हरिवंशको जीवनमा हरिवंश जस्तै दुःख भूमिरहेकी रमिला आए यसलाई मैले कर्म समय सबैको सोचाइले भेट गराएको सुख संयोगका रूपमा लिएको छु श्रीमतीको निधन भएमा श्रीमानले जतिपटक बिहे गरे पनि पाउने श्रीमानको निधन भएमा चाहिँ अर्काकी छोरीलाई निर्मतापूर्वक सतीको नाँउमा जिउँदै जलाइदिने प्रथाको ह्याङ बाँकी रहेको समाजमा हरिवंशको कदम आफैमा एउटा सामाजिक क्रान्ति थियो यो कदममा हरिवंशलाई सा मेरो साथ नहुने कुरै थिएन हरिवंशलाई मिरालाई मैले चटत्कै बिर्सिएको भने होइन मैले त बिर्सिन सकेको छैन हरिले बिर्सिने त झन् सम्भवै छैन मैले कैयौँ पटक झुक्किएर रा, ए मिरा भनेर बोलाइरहेको हुन्छु हरिको त कुरै नगरौ हरिको जीवनमा रमिलाको आगमन पश्चात महसंचारको गतिविधिले कस्तो गति लिने मसँग कस्तो व्यवहार हुने हो भन्ने हल्का खोजुली भइरहेको थियो तर रमिलालाई पहिलो पल्ट भेटेको दिनबाटै थाहा पाए उनीका बुबा हरिवंशको सहयात्री मात्र होइन हरिवंशको साखै दाजु सम्झिएर मलाई ठुलो जैसा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ म पनि उहाँलाई रमिलाको बुबा हरिवंशको पनि बुबा हरिवंशको बुबा मेरो पनि बुबा सामान सम्झिएर श्याम बुबा भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छु उहाँहरूको परिवारै मलाई राम्रो रमाइलो र उद्यमी लाग्छ हरिवंशका लागि रमिला जुराई दिएकोमा वसुन्धरा भूषालजी प्रति म सधैँ कृतज्ञ छु रमिलाले हरिदारीपूर्ण मिठो र असल व्यवहार गर्छन् महाजोडी भन्ने नामलाई अझ दिगो राख्ने कार्यमा रमिलाको व्यवहारबाट अझ बढी बल पुग्ने कुरामा छु सम्बन्धको फैलावटले हामी दुईको परिवारलाई गाँसेर राखेको छ अब त यस्तो लाग्छ फुट्न चाहेर पनि सक्दैन सम्बन्ध र स्नेहका धेरै तत्दुली हामीलाई बली यो बनाये खिरती बगल रेईसो भाग्य आज को, को भाग में हमी मदन कृष्ण पारकिशन रोग्ति को बारे में मदन कृष्ण और हरिवंश को जीवन में आईपरिक पत्नी विियोग का प्रारूढ़िक अनि महाजोडीको रूपमा काम गर्दा आफूहरूप्रति आम जनसमुदायले देखाएका माया आफूहरू एकार्तामै भएको अगाड माया र विश्वासको पनि चर्चा गरिएको छ हरिवंशको जीवनमा पत्नी मीराको वियोगपछि रमिलाको आगमनले महासञ्चारलाई अझ दरिलो बनाउनमा मद्दत पुगेको पुष्टि गरिएको छ धौलागिरी एथीएम अंठानबे दशमलव छह बार उत्पादन एथीएम आठ मेगाज पर्वत हरेक शनिवार नौ दिन देख दस बजे प्रसारण सुझाव में यूट्यूब चैनल कार्यक्रमबाट छुट्नुपर्ने बेला भइसकेको छ अर्को वर्षमा बाँकी भाग लिएर आउनुपर्छ प्रविधिबाट सघाउने सागर प्रति आभार व्यक्त गर्दै म पवन पनि आशा नै ओसिन्छु हुन्छ त नमस्कार कार्यक्रम कृति बगलको यो वसाईमा प्राविधिक साथी साधन सधैँ म पवन खड़काको हार्दिक स्वागत छ धौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मेगा हज बागलुङबाट उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पञ्चासी एक सय दुई दशमलव पर्वतबाट हरेक शनिबार बेहुका नौ दिनदेखि दस बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा हामी महकुमा वाजन गरिरहेका छौं र अहिले हामी महकुमाको चौबिसौं भागमा छौं यसभन्दा अघिल्ला भागहरू सुनिरहनु भएका तपाईहरूलाई हामी यो अन्तिम अन्तिममा आइपुग्दा पुस्तकका बारेमा धेरै बखान गरिरहनु नपर्ला सम्पूर्ण त दर्शक श्रोताहरूको मन मस्तिष्कमा रहेका जिज्ञासाका हर बिन्दुहरूलाई हर बिम्बहरूलाई मेट्ने प्रयासमा पुस्तकको प्रयास मदर कृष्णका बारेमा उत्सुक जो कोहीका लागि यो पुस्तकले आफ्नो वैयक्तिकै जीवनदेखि कला यात्राका जीवन भोगाएका सम्पूर्ण पक्षीहरूलाई सब के आजो को भाग यथशत्य सरल रटीक रूप में प्रस्त्या चेषा दुईजना मिलेर साझेदारीका रूपमा काम गर्नेहरू संसारमा धेरै छन् तर अधिकांश साझेदार समयक्रममा छोट्न फुट्न अझै कुटाकुट गरेर झगडै गरेका र वर्षौंसम्म मुद्दा मामिलामा अल्छि बोलचाल नै बन्द भएको पनि हामीले प्रशस्तै सुनेका छौं त्यसमाथि पनि कला क्षेत्रमा दुईजना मिलेर काम गर्नेहरू त अझ थोरै छन् भारतमा संगीतकारहरू शंकर र लक्षीकान्त र प्यारेलाल कल्याणजी र आनन्दजीहरू जस्ता चार पाँच जोड़ा छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका लरेल एन्ड हार्डीको आसे जोड़ीलाई भिरीले देखेका छन् तर कैयौं देशमा मिलेर वर्षौंसम्म काम गरेका जोड़ीको उदाहरण पाइन्छ मैले बाँचेको समयमा आड़िवंश र मनै यस्तो अबवाद जोड़ी हो जसले करिब चार दशकदेखि निरन्तर सहयात्रा गरिरहेको छ सहयात्राको यति लामो समय सम्झिँदा पनि मलाई गर्व लाग्छ यस्तो लाग्छ भगवानले नै हामी दुईलाई मिलेरै काम गरेर खाऊ भनेर पठाएको हुनुपर्छ भनिन्छ माया सुन हो भने मित्रता हिरा माया रूपी सुनलाई टुक्र्याउन सकिन्छ र यसलाई फेरि जोड़न पनि तर मित्रता रूपी टुक्रियो भने त्यसलाई फेरि जोड्न सकिँदैन तर हरिवंश र मेरो मित्रता जोड़न माया लिन मिल्ने समझदारी एकले अर्कोलाई गर्नुपर्ने सद्भाव पालना गर्नुपर्ने अनुशासन मिलेर गरेका संघर्ष भोगाई र अनुभवहरू तथा दर्शक श्रोताको माया सुझाव जस्ता विभिन्न विषय मिलेर बनेको भलियो समिश्रण हो यो सम्बन्ध छुट्न फुट्न र टुट्न सजिलो छैन हाम्रो शरीर र स्वास्थ्यका कारणले कुनै दिन म अथवा हामी कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भयौं भने पनि महाजोडी भन्ने नाम मित्रता दोहोजाका रूपमा सदा फराइरहनेछ कार्यहरू आजसम्म जोसुकैसँग मिलेर गर्दा पनि राम्रै भएको छ यस्ता कामबाट मलाई सधैँ धेरै हदसम्म आत्मसन्तुष्टि मिल्ली गरेको छ तर आफूलाई केही आमदानीको श्रोत पनि बनोस भन्ने उद्देश्यले गरिएका व्यापारिक साझेदारी भने कहिले दिगो हुन सकेका छैनन् हरिवंश मात्रै यसका उपवाद हुन् त्यसैले हरिवंश मेरो जिन्दगीका लागि एउटा विशेष उदाहरण नै भएका छन् कला यात्रामा आमदानीको श्रोत दिगो र भरपर्दो नहुने हुनाले शुरूदेखि नै मैले अनेक व्यावसायिक काममा हात हालिरहे तर यहा व्यावसायिक साझेदारी का काम बा मैं कह लाभ लेना सकिनो। दु हजार चौतीस पहिलो साल पठक साथी पेलपटक साधी दिलकृष्ण श्रेष्ठ संग साझेदारी में चीमाल कल्चर ग्रुप चलाक थी पहिलो कामले आर्थिक मुनाफा धीरे नदीएपी व्यापारिक व्यावसायिक संबंध विस्तार कर सगा तर दिलकृष्ण अमेरिका गए पी उत काम बीच मैं कैयो संग व्यावसायिक साझेदारी में अनेकौ काम कर सब जसो काम पारेन् दु हजार अड़तालीस सालती हरिवश और मैं काठण्ड में थोड़े पोंजी में चल रोक सीम्फोनिक स्टूडियो में लगानी कर उक्त स्टुडियोमा पाँचजनाको लगानी थियो तीस्ताका काठमाण्डुमा रेकर्डिङ स्टुडियोको संख्या अत्यन्त थोरै थियो हामीले आफ्नो गीत पनि रेकर्ड गर्न पाइन्छ र आमदानीको श्रोत पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले लगानी गर्ने हिम्मत गरेका थियौं लगानी थपिएपछि स्टुडियोमा नयाँ नयाँ प्रविधि थपिए ठूलो आकारको सुविधा सम्पन्न नयाँ रेकर्डिङ स्टुडियो बनाइयो तर स्टुडियोमा पुगेका बेला एक दुई कप चिया खाने बाहेक नाफा भनिने पैसाको अनुहार त कहिल्यै हेर्न पाएन हरेक पल्टको मिटिङमा लगानी थपनी बाहेक नाफा बाँडेर लिने कुरै हुँदैनथ्यो अझ उल्टी बैंकलेण्ड जस्ता आर्थिक र मानसिक तनाव मात्र बाँडेर लिनु पर्थ्यो मुनाफा नलिए पनि सिम्फनिक स्टुडियोमा हरिएर मैले केही गीत रेकर्ड गरे गायिका सुबीत गुरूङ र हरिवंशले चनले चले, चले, चले गण्डकी अञ्चले र तिम्रो माया ओनांसिवंशको एकाल स्वरमा हाम्रै आमा सारै नै बाटी छन् चामलसँग पीठो पो साटी छन् बोलको गीत पनि त्यही रेकर्ड गऱ्यो यिनी गीत गाएर हरिवंशले आफूलाई गायकका रूपमा पनि स्थापित गरे त्यसै मैले पनि खोलावारी खोला पारी पिपल हावा चल्यो पात हल्यो माया ओर र अर्बौं मान्छेहरूमा तिमी एक मन उनको गीत गाएर दर्शक श्रोतालाई सुनाउने मौका पाए सिम्पनेकमा लगानी गरेर हामीलाई आर्थिक फाइदा केही नभए पनि देशका लागि भने फाइदै भयो किनकि यो स्टुडियो स्थापना हुनु अघिसम्म पनि नेपालमा बन्ने अधिकांश चलचित्रका लागि गीत रेकर्डिङ गर्न निर्माताहरू लाखौं खर्च गरेर भारतीय शहर बम्बई र कलकत्ता धाउँथे संगीतकार र गायक गायिकाको टोली नै लिएर यात्रा गर्नुपर्दा झनै खर्चिलो हुन्थ्यो सिम्फोनिक स्टुडियो प्राविधिक रूपमा सम्पन्न भएपछि नेपाली चलचित्रका लागि नेपालमै गीत रेकर्डिङ गर्न वातावरण बन्यो वाद्यवाधकले रोजगारी पाएम्फोनिकमा भएका अत्याधुनिक रेकर्डिङ मेसिन र टी चलाउने रेकर्डिस्ट दीप्लाधारका कारण यो सबै सम्भव भएको थियो त्यो समयमा अत्यन्त कोशल रेकर्डिस्ट थिए उनका आँखा अलिक कमजोर थिइन् तर उनी काममा चाहिँ निकै बेजोड त्यस्ताका सिम्फोनिक चौबिसै घण्टा व्यस्त भइरहने एक मात्र स्टुडियो थियो त्यति हुँदा पनि हामीले आफ्नो लगानीबाट एक पैसा पनि मुनाफा हात पारेनौ के गर्नु त्यसै टाका मैले अर्को एउटा व्यावसायिक काम पनि हात हाल्यौं तत्कालीन श्रीपाँचको सरकारले भाड़ामा चलाउनो ट्याक्सी किन्दा विशेष भन्सार सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो ट्याक्सी किनेर भाडामा लगाउने भन्ने कुरा मेरो दिमागमा कहिल्यै आउँदैनथ्यो तर एक मेरो फुपार्जूको साथीले एउटा कम्पनी खोलेर विशेष भन्सार छूटमा पचासवटा जोति ट्याक्सी किनेर भाडामा लगाउने प्रस्ताव ल्याएछन् फुपान्चुले मलाई र हरिवंशलाई पनि लगानी गर्ने हामीले पनि कम्पनी नै खोलेर ट्याक्सी सेवा संचालन हुन्छ भने राम्रै हो नि आफूले हेर्नु पनि नपर्ने र आमदानीको गतिलो श्रोत पनि हुने सोचेर लगानी गर्यो कम्पनीको नाम बगी क्याब राखियो कम्पनीले शुरूमा एघारवटा मात्र मारुति बिहान किन्यौं पहिलो दिन नै एघारवटा मारुति बिहान मध्ये सबैभन्दा अघिल्लो बिहान आफू बसेर एघारवटा गाड़ी एघारजना ड्राइभरले लस्करै हाँकेर सड़कमा गुडाएको रेलै गुडेको जस्तो देखियो मैले आफूलाई ट्याक्सीको मालिक होइन रेलकै मालिक सम्झिए रमाइलो पनि लाग्यो तर ट्याक्सीले पनि फोल पारेन करिब एक वर्ष चलाएर मुनाफा खासै नभएपछि कम्पनीले सबै पार्टनरलाई एउटा एउटा ट्याक्सी बाँडेर दियो र बाँकी ट्याक्सी बिक्री गर्यो कम्पनी बन्द गर्ने बेलामा कर कार्यालयमा रहेको बाँकी कर चाहिँ उत्तिकै झमेला भयो अनेक दौड़प्र झन्झटपछि बल्ल बल्न कम्पनी विधिवत रूपमा बन्द गरे एटा ते टैक्स मेरे भागमा में पर्य तर टैक्सी चलाने कस्ते ये अन्योल का बेला एक दिन घर में फोन आयोट आय हेलो मदन कृष्ण जी हो मैं हजूर को बोलू मैं फोन करने बहालवाला मंत्री थी उनके चालक न भर टैक्स खा हो मैले हाँस्ते हो किन र भनेर सोधि मन्त्रीज्यूले आफू कहाँ अनेक समस्या लिएर आउने जिल्लावासीहरूको होल नै हुने बताए उनले यस्तै यस्तै समस्या सुनाउँदै अन्त्यमा भने तपाईं कहाँ भएको ट्याक्सी चलाउन ड्राइभर पाउनु भएको छैन भने मेरो एकजना मान्छेलाई पठाइदिन्छु उसैलाई चलाउन दिनुहोस् न है मन्त्रीको कुरा सुनेर मैले हुन्छ भोलिपल्ट एकजना तनेरी मन्त्रीज्यूले पठाउनु भएको भन्दै मलाई भेट्न आइपुगे मैले एकपल्ट गाडी हाँकी हेर्नुहोस् न तर उनले त यसरी गाडी हाँकेदी भित्ता भित्तातिर न्याक्ने हो कि जस्तो गरी बांगो गरी चलाए त्यो देखेर ओहो यो मान्छेलाई गाडी हाँक्ने प्राक्टिस नै पुगेको रहेनछ भन्ने लाग्यो खै तपाईँले गाडी हाँकेको देख्दा मलाई त एकदमै डर लाग्यो दु चार चला मेरो चलानेटिस सुनेर उसीक ड्राइवर को हाथ में पर्य कैटरी फेन्न पर्यो कर् बिग्रिय बिग्री क्या बंद को दिन गाड़ी चलाकानी फोड़ी द भन्दै ड्राइभर सिसा फेर्न पैसा माग्दै आउभर फोन गर्दै भन्थ्यो गाड़ी हाकेर आउँदै एउटा गाड़ीसँग ठोकिएर पुलिस थानामा पुगेको छु तपाईँ एकपल्ट छिटो छुटाउन आउनुहोस् कोही ड्राइभर भन्थे आज बिहानदेखि दिनभरि एउटा राम्ररी तरूणीले ट्याक्सी चढ़ियो साँझ त्यो तरूणी पैसै नदी बेपत्ता भई कोही ड्राइभर भने प्रत्येक साँझ नियमित भाडा बुझाउथ तर एक आध दिन पीछे क्षण बिग्रीयंदू ने बुझाई पैसा लाथे गाड़ी का अनेक, पाट अनेक, अनेक पार पूर्जा फेरिक अनेक ठाव अनेक थरी बिल थमा हईरान पार्थे अनेक समस्या सुनेर अनेक हैरानी बिहोरे बस्र टैक्स मोल में बेर्स आर्थिक लगानी कहिले नफापे पनि कसैले केही नयाँ काम गरौन त भन्यो भने तान्तुन पारेर धेर थोर लगानी गरिहाल्ने मेरो बानी नै बन्यो एक दिन क्याम्पेन कलेजका प्रमुख कैलाश देवालले हरिवंश र मलाई आफ्नै अफिसमा भेट्न बोलाए पुरानै सेना जारी भएका कारण हामी उनलाई हामी पुग्दा कलेजका प्राध्यापक जोसेफ निरौला पनि प्रस्ताव गरे उनीहरूको प्रस्ताव सुनेर शुरूमा त म अनकनाए ये हम विषय होने तर्कना खोजी मई हम काम आशय व्यंगे प्रस्तुत करने हो एजुकेशन कोई मेरे क्रा सुने जोशेफ तपहर कोई हम एक पटक में दुई चार हजार विद्यार्थी शिक्षा दुकेस्ट हो तर तक ता पटक में मा लाखौ मानसिक एजुकेशनिस्ट ते शिक्षा तपहरक हो जोशेफ का यस्त ये तर्क सुने परिवश मोर लगानी तैयार भियो देशको शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग पनि पुग्ने र आफ्नो लागि आमदानीको साधारण स्रोत पनि बन्ने हिसाबले हामीले कलेजमा लगानी गर्यौं केही वर्षमै त्यहाँ पनि गाह्रो गाह्रो भयो कैलाश एकदम सक्रिय र ऊर्जाशील व्यक्ति थिए त्यति होइन उनी सक्षम योजनाका र प्रशासन चलाउन अत्यन्त पनि थिए कमल पोखरीमा रहेको रशियन कल्चर सेन्टरको पूरै भोइतलालाई कलेजको आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाएको थियो सय व्यक्तिले रोजगारी पाइरहेका थिए क्याम्पेन कलेजको फैलावट निकै ठूलो भइसकेको थियो क्याम्पेन कलेज कुमाण्डुल क्याम्पेन काठमाडौँ कलेज गहना पोखरी क्याम्पेन काठमाण्डौ भ्याली स्कूल महाराजगंज क्याम्पेन एकाडेमी लगनखिल क्याम्पेन स्कूल कुमारीपाटी गरी पाँचवटा स्कूल र कलेज एउटै छाताबाट सञ्चालन भइरहेका थिए सायद क्षमताभन्दा निकै ठूलो भएर पनि हुन सक्छ वा अरू नै कारणले हो क्याम्पेनलाई अझ अगाडि लैजान कैलाशलाई गाह्रो गाह्रै पर्न थाल्यो त्यति ठूलो संस्था कसैलाई सुम्पिहाल्नु सजिलो पनि थिएन कलेज आर्थिक रूपमा पनि ओभो लाग्न नसकेपछि महाराजगंज स्थित क्याम्पेन काठमाण्डो भ्याली स्कूल प्राध्यापक राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई बेचियो बाँकी सबै स्कूल तथा कलेज चौधरी ग्रुपलाई बेचेर कैलाश देववान आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त भए हामीले पनि आ आफ्नो लगानी फिर्ता लियौं लगानी झिकौ वर्षपछि पनि विभिन्न देशमा कार्यक्रम गर्न जाँदा बेला बेलामा लाठी लाठी मान्छे हामीसँग हात मिलाउँथे र भन्थे सर म क्याम्पेनको विद्यार्थी हुन् सरहरू पनि त्यहाँ आइरहनुहुन्थ्यो यस्तो सुन्दा आफूले पढ़ाएको त केही होइन तैपनि रमाइलो लाग्थ्यो करिब पाँच वर्ष लामो यो साझेदारीको यात्राले पनि हामीलाई आर्थिक रूपमा सुखद अनुभूति दिएन आखिर हामीलाई कलाकारिता बाहेक शैक्षिक क्षेत्र पनि दिग्ग रूपमा भाप्न सकेन कलाक्षेत्र हमी जे जी लगानी करथ्यौट कि आर्थिक फायदा हि नशस्त संतुष्टि मिल्थ तर कलाहे का क्षेत्र में लगानी करो कि वर्षम पछुता अवस्था में पीह्यौ तरपनी कसैले कहीं नवीन सोच र देश फायदा पुग्ने योजना सुनाये फायदा लिने न सकानी का पुराना कथा बेचिए हमी सकारात्मक सोच साथ धेरथोर लगानी कर सन् दुई हजार दसमा विभिन्न कलाकार र पेसा क्षेत्रका अगुवाहरूसँग हरिवंश र म एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन इजरायल पुगेका थियौं कार्यक्रम सकेको केही दिनपछि हामी सबै कृषि फार्म घुम्न गयौं विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएको र थोपा सिंचाई मार्फत तरकारी खेती गरिएको फार्म साँचुकै हेर्न लागेको थियो नेपालमा एउटा बोटमा बीस पच्चीसवटा मात्रै गोलभेडा फलेको देखेको गो थिए तर थोपा सिंचाई गरेर प्लास्टिकको टनलभित्र खेती गर्दा एउटै बोटमा अस्सी किलोसम्म गोलभेडा फल्छ भन्ने त्यहाँ पुगेपछि थाहा पाए उक्त फार्ममा थुप्रै मेहनती नेपाली तन्नेरी काम गर्दा रहेछन्ट भई खोजराज कटुवाल मैले उन यस्तो राम्रो प्रविधि नेपालमा बित्याउन सकिँदैन उनले भने किन नसक्नु दाई सकिहालिन्छ नि यस्तो काम नेपालमै गर्नु भए भइहाल्छ नि खोजराजले नेपालमा आफ्नो जग्गा नभएकै कारण विदेशी भूमिमा दुःख गर्न आएको बताए किनकिन म यस्तै प्रविधि नेपालमा लगेर तरकारी खेती गर्न पाए खोजराज जस्तै युवाले विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु थियो भन्ने लाग्यो मैले उनलाई भने यस्तो राम्रो प्रविधि भएपछि त जोग्गाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेर पनि त हुन्थ्यो नि खोजराजले आफू जस्ता मान्छेको कुरा सरकारले नसुन्ने गुनासो उनको कुरा सुनेर मलाई लाग्यो ओहो गाद धेरै नेपाली स्वदेशमै रोजगार नपाएर विदेशमा दुःख गर्न आइरहेका छन् उता नेपालमा भने जग्गा त्यस्तै बाँझै छन् मलाई लाग्यो थप सिंचाईबाट तरकारी खेती गर्न सके स्वदेशमै आमदानीको वातावरण बन्न सक्छ स्वदेशमा केही गर्न खोज्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले खोजराजलाई नेपाल आउँदा भेट्न भने मैले अझै अघि बढेर भने बरू सहयोगका लागि सरकारी अफिसहरूमा कहाँ कसलाई भेट्नुपर्छ भन्नु हामी पनि कुरा गर्न गई ल मैले उनलाई आवश्यक परिजित पूर्णीको मेरो पुर्ख्यौली अठार रोपनी जग्गा तरकारी खेतीका निम्ति दिन सक्ने कुरा पनि सुनाए नेपाल फर्किएको केही महिनापछि खोजराज पनि नेपाल आए त्यति बेला उनले मलाई फोन गरेर भने दाई जितोपुर फेदीमा रहेको जग्गा एकपल्ट हेर्न जाउन म उनलाई जग्गा देखाउन जितोपुर फेदी पुगे कृषि फार्म मार्फत नमुना काम गरेर देखाउन सकियो भने रोजगारीको खोजीमा विदेशी नै लाखौं नेपाली तन्मेजीलाई केही पाठ सिकाउन सकिन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो मैले सबै योजना बनाएर हरिवंशलाई पनि यो, यो काममा सामेल गराए जग्गा हेरेर फर्किएको केही दिनमै हरिवंश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रेम कटुवाल प्रकाश केसी अजय लामा कृषि विशेषज्ञ डाक्टर विष्णु चापाघाई लगायत इजरायलमा कृषि काम गरेर फर्किएका राजन मैनाली ठाकुर केसी रतिराम गौतम सुनिलनाथ योगी सरिता कटुवाल सहित बसेर छलफल गरियो आफै कामदार आफै मालिकको नारामा तरकारी खेती अगाडि बढ़ाउन सबै लगानी गर्न तयार भए लामो छलफल पछि फार्मको नाम महाएग्रिकल्चर राखे कसो होला भनेर एकजनाले प्रस्ताव राखे सोचेर भने महाएग्रिकल्चर नाम राख्दा सबैको ध्यान तामिन सक्छ मदन कृष्ण र हरिवंशले के गर्न खोजेका रहेछन् भनेर धेरैले चासो राख्न सक्छन् सोचेर हुन्छ भनिदियो बाह्रजना लगानीकर्ताबाट जम्मा भएको पचपन्न लाख रूपियां तरकारी खेती को फार्म का
1: युद्ध
0: स्तर का 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 में काम अघि बढ़ो हिंदी अट्ठाईस ठोल ठूला टनल बने का पुआल पुअल भाई पाइप उछाई गोलभे का बेर रोपी दुई तीन महीनामें उत्पादन शुरू होने के गोलभेड़ा का बोट टनल बाहर थी टनल बाहर अव्यवस्थित रूप में उम्र का, का बोट, पाने पेट से दारी जुंगा का बोट हृदय में पेट धीरे खाएंगे ढाड़ी दाड़ी जुंगा नखौरकन झौरी पड़े बसमी मन देखिथे तर तो टन व्यवस्थित तरीका रोपीका थोपा सिंचाई प्रविधि बमोजिम ठिक्क मात्रा में सींचाई पा गोलभे होर्ति तेजीला खाईला हामी हे कृष्ण भाई कसला भेटना कस आउन भाग बोल बन जस्ता देखिथे इसी उन्नत प्रविधि खेती करने तरीका जितोपुर फैदी का छरछिमेक सिक्न् भन्ने मेरे ईच्छा थी नभन्दै महाएग्रीकल्चरको अनुकरण गरेर धेरैले टनलहरू बनाउँदै तरकारी खेती गरेको देख्न पाइयो देशभित्र र देश, देश बाहिरबाट पनि धेरै जिज्ञासु माझे तरकारी खेतीको तौर तरिका जान्न र बोझ्न फार्ममा आए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी कैं उध्यमी र देशका कैयौं ठाउँबाट उत्साही कृषक महाएग्रीकल्चरमा आए शुरूवाती वर्षहरूमा नै तीन लाख भन्दा धेरैले फार्म अवलोकन गरे पहिले पहिले देश विदेशमा विभि कार्यक्रम देखाउन जाँदा प्रशंसकले पन्ध्र गते टेली चलचित्र र जन आन्दोलन प्राथमिक उपचार कोष बारे हामीसँग कुरा गर्थे थाम शुरू गरेपछि भने जहाँ जाँदा पनि प्रशंसकले मह एग्रीकल्चर बारे गर्दै भन्थे नेपालमा थोपा सिंचाई भित्र काम थाल्नुभयो खोजराज राज ठाकुर रिराम भाई सब मह एग्रिकल काम एकझेदार धीरे भाई अरब रूपयागानी करोग चलाई राख जो हफ्ते पिछे मिटिंग भईरन्थे तर जी मिटिंग बस जो जति सुक भारत पाये तरकारी बजार में लगे बेचने सब काम को जिम्मा खोजराज थे तेसे लिए उनी एक एकजना पैसा छू पाए, तर सुग्न अरू ले खुशीराज के कती पैसा पाए, उनी हिन्न रे उ तैपनी आज केही न भोलीर सबजना काम में जोत रहे महाएग्रीकल्चरको अनुसरण गरेर तरकारी खेती गरेकाहरूले आमदानी गरेर हामीलाई देखाइसकेका थिए तर सबैलाई बाटो देखाउने भइ खाएको विचार र महाग्रिकल्चर भनी घाटै वैध्यले मरेसमै तोकिदिएको विरामी झै दिन प्रतिदिन सुस्ताउँदै गएको थियो व्यवसाय विस्तारका लागि अनेक असर आए पनि महाएग्रीकल्चरभित्र आर्थिक अपारदर्शिता मौलाइसकेको थियो सबैका निम्ति उदाहरणीय काम भए पनि प्रतिफल पटक्कै आइरहेको थिएन आफै पनि उक्त कामबाट अलै किन खोजिरहेको थिए तर आफ्नै जग्गामा केटी भइरहेकाले अरूलाई जस्तो मलाई भन्ने बित्तिकै निस्कन सजिलो थिएन सृजना र कला क्षेत्रमा मग्न भएर काम गर्ने स्वभावको मलाई अनेक झंटमा फसिरहनु उचित लागेन त्यहीबीच ते प्रेम कटुवाल र अरू केटी भाइले पनि आफ्नो लगानी झेकिन् म भने आफ्नो जग्गा अड्किएको र तीसौं लाख रूपियाँ फसिसकेको हुनाले भूटानले भ्याएसम्म मह एग्रिकल्चर सपार्छु भनेर अन्तिमसम्म लागिरहे कतैबाट पनि कुनै कुरा मिल्ने नदेखिएपछि अन्तत मह एग्रिकल्चर छिन्नभिन्न भयो आर्थिक रूपमा मैले ठूलो नोक्सानी ब्याहनु दे पनि देशभित्रै थोपा सिंचाईको शुरूआत भयो जसबाट धेरै किसान लाभान्वित भए कलाकारिता क्षेत्रमा का अगा सबैजसो व्यक्ति र संघ संस्थाले हामीलाई सामाजिक कार्यकै निम्ति सदुपयोग गर्न चाहे सामाजिक सन्देश समेटिएको कुनै पनि निर्माण गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले हामीलाई नै सम्झने वातावरण बन्दै बन गयौं हामी पनि त्यस्ता काममा रमाउँदै लागि पर्दै गयौं सामाजिक काम का अर्थ संकलन करने उदेश्य आयोजना का कार्यक्रम में हामी सक्रिय सहभागिता जनाय जिसमें प्रत्यक्ष परोक्षार अड़चालीस साल में सर्वसाधारणलाई सुलभ मूल्य में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने उदेश्य राखी हामी लगात डा भरत प्रधान डा सरोज रीताल गौरी प्रधान रुमन श्रेष्ठ को सक्रियता जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रस्ट स्थान कर यही ट्रस्ट अन्तर्गत दुई सालमा काठमाण्ड मोडेल अस्पताल र दुई सालमा किर्तिपुर अस्पताल पनि सञ्चालनमा ल्याइयो दुई बेडबाट शुरू भएको मोडेल अस्पताल र सोह्र बेडबाट शुरू भएको किर्तिपुर अस्पताल दुवै सय सय बेड क्षमतामा पोखिसके स्थापना कालदेखि अध्यक्ष र हरिवंश उपाध्यक्षको भूमिकामा छौं अस्पताल सञ्चालनकै क्रममा राम्रा डाक्टरको साथ पाएका कारण दुई हजार बैसठी जनआन्दोलनमा जनआन्दोलन प्राथमिक उपचार कोष खड़ा गर्ने हिम्मत आयो यसबाट पाँच हजार भन्दा बढी घाइतेले निशुल्क उपचार पाए यो कामबाट अस्पताल र हामीले नेपाली जनताका तर्फबाट प्रशस्तै सेवा
1: भयौेकाहरूले
0: सोधे अस्पतालबाट तपाईँहरूलाई टन्न आम्दानी हुन्छ होला नि अघि कतिलाई जवाब दिनु यो संस्था नाफा राईतो उद्देश्यले खोलिएको गैर सरकारी अस्पताल मात्र हो त्यसबाट हामीले तलब भत्ता र नाफाको त के कुरा कुनै पनि बैठकबाट कसैले पनि एक पैसा भत्ता समेत लिँदैनौ लिन पनि नपरोस् दर्शकलाई हँसाएर गुजारा चलाइरहेको बानी अस्पतालमा पिरे पिरे थलिएका बिरामीका आफन्तले जेनतेन तिरेको सेवा शुल्कबाट बसी बसी पैसा लिने कुरा कहिल्यै मनमा आएन अचानक बेलायती चित्रकार जान सल्टरसँग भेट भयो सल्टर काठमाण्डौका सड़कमा देखिने भुस्याहा कुकुरको व्यवस्थापन गर्न पाए हुन्थ्यो हुं भन्ने सोचमा रहेछन् उनको सोच हामीलाई पनि मन पर्यो र उनकै सक्रियतामा क्याप नामक संस्था स्थापना गरियो क्याट भनाले सीएटी क्याट अर्थात बिरालो होइन केएटी क्याट अर्थात काठमाण्डौ एनिमल ट्रिटमेन्ट सेन्टर यो संस्थाले काठमाडौँका टोल टोलमा गएर भूकया पोथी कुकुरहरूलाई पक्रिएर ल्याउँथ्यो तिनलाई भन्ध्याकरण र आवश्यक औषधोपचार पछि जोसाएर जहाँबाट जो ल्याइएको त्यही छोडिन्थ्यो बन्द्याकरण पोथी कुकुरले छाउराछौरी जन्माउन सक्दैन नजन्मिएपछि कुकुरलाई बीस मार्नु पनि परेन छटपटी नै मारेका कुकुर, मारे कुकुर हेर्न पनि परेन उक्त सेन्टरमा हरिवंश संस्थापक अध्यक्ष र म सदस्यको हैसियतमा सक्रिय रह्यौं हामी भन्दा धेरै उत्साही र जागरिला साथीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर केही वर्षपछि हामी संस्थाबाट अलग भयौँ पत्रकार कनकमणी देवचितको सक्रियतामा खोलेको स्पाइनल इन्जुरी पुनस्थापना केन्द्रमा पशुरूदेखि संस्थापक सदस्यका रूपमा आबद्ध हुन पाए गाउँघरतिरका थुप्रै मान्छे छानाबाट भीरबाट रूखबाट लड़ेर दुर्घटनामा परेर ढाड़ुसिएर हल नसहल भएर जिन्दगी बिताइरहेका हुन्छन् त्यस्ता मान्छेको उपचार र पुनस्थापना गर्न भनेरै यो केन्द्र खोलिएको थियो जसबाट हजारौं विपन्न बिरामी तथा घाइतेले उपचार पाइरहेका छनृ दुई को बहत्तरको महाभूकम्पमा परेर ढाड़ खुस्किएका संइतेले यहाँबाट उपचार पाए अनेक सामाजिक भूमिकाका कारण नै होला म कहाँ व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोगको आशा राखेर विभिन्न मान्छे भेट्न आइरहन्छन् कोही क्यान्सर उपचारका लागि कोही मुटुको पहल फेर्नका लागि त कोही मिर्गौला उपचारका लागि भन्दै समस्या सुनाउन आउँथे एक त प्रत्येक हफ्ता जस्त बिरा मिर्ग रोही रफंत भेट आई भेट आउने सबहार उदाह बड़ी सुस्त कोई मसंग समस्या को पोख फुकाउा फुकाउं हिक हिक्क उ रोय देखकर मेरा आंखा रस कर एक दिन आनि स्वयं डोल्ले फोन गरिन् मृगौला रोगकै कारण आमा गुमाएकी उनले मृगौला उपचार सम्बन्धी एउटा परोपकारी संस्था खोल्ने इच्छा सुनाइन् आनीको त्यस्तो आग्रहको केही दिनमै डा पोकार चन्द्र श्रेष्ठ नवीना श्रेष्ठ संयुक्त राष्ट्र बसेर लामो समय काम गरिरहेका कुल गौतम उद्यमी कोश कुमार जोशी हरिवंश मलफलमा जुट्यू आरोग्य फाउँेशन संस्था खोलेर काम गर्ने गरियो आनीले यही कामका लागि भन्दै आफ्नो बायोग्राफी पुस्तक फूलको आँखामाको बिक्रीबाट आउने लेखकश्रोबाट जम्मा भएको डेढ़ करोड़ रूपियाँ राख्ने बताइ अंग्रेजी फ्रेन्च सेनिया र अन्य विभिन्न भाषामा अनुवाद भएका कारण आनीको पुस्तकले यति धेरै लेखकस् कमाएको थियो लगत्तै डाक्टर पुकारको सक्रियतामा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका मृगौलाका बिरामीलाई अत्यन्त सस्तो शुल्कमा उपचार गर्ने काम अगाडि बढ़यो पछि सरकारले नै डायलेसिस निशुल्क गर्ने घोषणा गरे पनि त्यहाँबाट बिरामीले राहत पाएन अरूण पाउल र अमृता शर्मा हरिवंश र मलाई लेख्न आए उनीहरूले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी काटरले स्थापना गरेको हेरिटेज फर ह्युम्यानिटी नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि सद्भावना राजदूत बनिदिन अनुरोध गरे श्रीलंकन नागरिक पावल संस्थाको नेपाल प्रतिनिधि रहेछन् भने शर्मा कार्यक्रम निर्देशक संस्थाले निम्न आयस्रोत बनेका र घर परिवारविहीनलाई घर बनाएर सहयोग गर्दो रहेछ यस्तो मानव कल्याणकारी काम सुनेर हरिवंश र मैले सद्भाव राजदूत बन्ने प्रस्ताव स्वीकार्य विपन्नहरूको घर बनाउने काममा नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटक स्वयंसेवकका रूपमा खटिँदा रहेछन् स्वयंसेवक पर्यटकलाई नेपालमा एक हप्ता बड़ी बस्ने गरी घुम्न आउन भनिन्थ्यो र बढ़ी बसेको समयमा उनीहरू घर बनाउने काममा लागि पर्थे काम, पर काम सकेपछि ती पर्यटक आ आफ्नो भ्रमण तालिका अनुसार नेपालमा विभिन्न ठाउँ घुम्न जान्थे यस्तो काममा लाग्ने सबै खर्च पर्यटक आफैले बिहोर्थे जसबाट नेपाली पर्यटक उध्योगलाई पनि टेवा पुग्थ्यो सामाजिक काममा संलग्न हुन पाएकोमा विदेशीहरूले गर्व गर्थे र विपन्न समुदायका निम्ति पनि राहत पुग्थ्यो सद्भाव राजदूत भएका वर्षमा हामी संस्थाका अनेक काममा खटिएर कैयौं पुग्यौं केही ठाउँमा स्वयंसेवक भएर घर बनाउने काममा पनि खटियौ पोखराको बेगनाश ताल नजिकै विभिन्न समुदायका निम्ति निर्मित पचास घर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम साँचुकै यादगार थियो घरको साँचो हस्तान्तरण गरिसकेपछि छाप्रामा बस्ने एउटा बच्चाले आफ्नो आमासँग अब हाम्रो पनि घर भयो अघि भनेको सुन्दा हामी सबै भावुक भएका थियौ सुना का कारण घरबारविहीन भएकाहरूका लागि थाईल्याण्डको सिङमै शहरमा घर बनाइदिने काममा पनि यो संस्था लागि परेको थियो दुई हजार छेसठी मंगिरमा सोही काममा सहयोग गर्न नेपालबाट हरिवंश र त्यहाँ बोकेका थियौ घर बनाउने काममा स्वयंसेवा गर्न विश्वभरबाट ख्यातिप्राप्त कलाकार र सेलिब्रेटी ओहिरिएका थिए भलिउडका विश्व प्रसिद्ध चाइनिज कलाकार जेटली अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्डर विश्वभरका सयौं कलाकारसँगै हरिर मैले पनि सिमेन्ट मोजने गाह्रो लगाउने काम एक साताभरि गऱ्यौंस माइती घरमा महासंचारको कार्यक्रम हुँदा एकजना अपरिचित युवा सिनेमा बनाउने भन्दै हामीलाई अभिनय गराउने उद्देश्य लिएर भेट्न आएका थिइन् उनले सिनेमाको पटकथा सुनाउँदै भनेका थिए फिल्मको शुरूमै असनको व्यस्त बजारमा भ्याङ्ग बम पड्किन्छ मानिसहरू तितरभित्र हुन्छन् उनले यति भन्ने बित्तिकै विषयमा कुरा रोकेर हामीले भन्यौं त्यस्तो दृश्यको छायांकन असनको व्यस्त बजारमा गर्न सम्भवै छैन उनको कथा एकदमै रोचक थियो तर कथामा भए जस्तो दृश्यको छायांकन गर्न सजिलो थिएन किनभने त्यति अहिले जस्तो प्रविधिको विकास भइसकेको थिएन हामीले त्यस्तो कथामा फिल्म बनाउन नसकिने बताएपछि ती तन्नेरी यो दृश्यलाई सच्याएर वा अर्कै कथा लेखेर ल्याउँछु ले भनेर फर्किए त्यसपछि ती व्यक्ति कहिले भेट्न आएनन् त उनीसँग कही कतै भेट नै भयो मैले तिनलाई बिर्सिसकेको थिए यसरी फिल्म बनाउने सपना देखेर हिँडेका युवा करिब सोह्र वर्षपछि दुई सालमा हामीलाई महसंचारकै अफिसमा फेरि भेट्न आए तर त्यति उनीसँग फिल्म बनाउने सपना थिएन उन्नी अरू नई साजिक काम में सक्रिय भई सकता थी ती तेरी थे उत्तम सजील उनके सपना देखेको काम थियो समता शिक्षा निकेतन को जहां असम्भव जस्तोंगरी एकदि दस कक्षा सम्मे प्रति महीना एक सौ रूपिया मत शुल्क ली पढ़ाई वर्षो पश हाम भेटिक उत्तम ने हामी जोरपाटी में लगे रो, समता शिक्षा निकेतन देखाए बासी बांस बनाई बेग्ले संसार जस्ो देखिने सुंदर पर्यटक स्थल जस्तने उक्त स्कूल को वातावरण में मोहकृत बाल बालिका को मधुर आवाज से हम ठा कने तीर्थस्थल जस्त गाय आनीस्व डोल्मा स्कूल संचालन का निम्पति सर सहयोग जुटाईदे सरकारी स्कूल पढ़ाई खस्क स्कूल सामा मन पहुंच बाहर भईर समय में उत्तम का प्रयास में गति उदाहरण थी निून शुल्क में विपन्न रीब अभिभावक अपना छोरा छोरी पढ़ाने अवसर पाई थी उत्तमको अनवरत पर्यास देखेर हामीलाई पनि केही सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो तर हामीले सोचे जस्तो सहयोग गर्ने अवस्था पनि थिएन कुनै किसिमले सहयोग जुटाइदिन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो हामीले कहिले कसलाई कहिले कसलाई लगेर कस उत्तमसँग जोड़िदियौं हामीले जोड़िदिएका मनकारीहरूले उत्तमले गाह्रो साह्रो पर्दा सहयोग गरिरहे यस स्कूलसँग हाम्रो संलग्नता भन्नु नै स्कूलप्रति हाम्रो नैतिक समर्थन मात्रै हो गाह्रो साह्रो पर्दा उपस्थित हुनु र सहयोग गर्ने कोही भेटिएमा स्कूलसम्म जोड़िदिनु मात्रै हो समताबाट भए गरेका उपलबीको जस्ता खुवा उत्तमलाई नै जान्छ दुई हजार सत्तरी सालमा संसारभर छरिएर रहेका रोटरी क्लबहरूले विश्वबाटै पोलियो उन्मूलनका निम्ति कार्यक्रम गरिरहेका थिए रोटरी क्लब अफ त्रिपुरेश्वरमा आबद्ध भएका नाताले संस्थाका वरिष्ठ रोटेरियन रत्नमान साक्यले मलाई र हरिवंशलाई पोलियो उन्मूलनका लागि नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव राजदूत बन्न अनुरोध गर्नुभयो जुन हाम्रा निम्ति एउटा विशेष सम्मान पनि थियो पछि पो थाहा भयो पोलियो उन्मूलनका लागि विश्वभर नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव राजदूतहरू नियुक्त भएका रहेछन् अमेरिकामा विश्वका सर्वाधिक धनी व्यक्ति बिल गेट्स हाङकङमा सर्वाधिक लोक हलिउड कलाकार ज्याकी च्याङ र छिमेकी भारतका सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार अमिताभ बच्चन अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव राजदूतका रूपमा नियुक्त भएका रहेछन् कुनै देशबाट सर्वाधिक लोकप्रिय खेलाड़ी त कुनै देशबाट त्यस देशका महारानी पनि राजदूत भएका रहेछन् विश्वव्यापी अभियानकै रूपमा रहेको यस्तो सामाजिक काममा नेपालका तर्फबाट हामी छानिनु खुसी महासंचारले र मदन कृष्णले व्यक्तिगत रूपमा अथवा महासञ्चारको तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा गरेका आर्थिक लगानी र त्यसबाट प्राप्त गरेको प्रतिफलको बारेमा पनि थाहा पाएका छन् धेरै जसो त महासंचारले कला क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा गरेका लगानीबाट सुन्ने उपलब्धि मात्र हात परेको छ त्यसै विभिन्न क्षेत्रमा मनकारी भएर सहयोग गर्ने मन भएकाले धेरै ठाउँमा महासंचारको मनकारी हातहरू उठिरहेको सेवा र सहयोग प्रदान गरिरहेको कुरा पनि आजको भागबाट जानकारी भएको छ धौलागिरी एफएम अन्ठानब्बे दशमलव छ मिनटी बागलुङबाट उत्पादन भई धौलागिरी एफएम र पञ्चास गत सय दुई दशमलव आठ मेगा पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ तीसदेखि दस बजेसम्म एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगल तपाईलाई कस्तो लाग्नेछ सुनेर प्रतिक्रिया दिन नसुट्नुहोला अब भने हामी महको महको अन्त्य अन्तितर्फ पनि आइसकेका छौ अब यसभन्दा अगाडि एउटा भाग मात्र यानि कि पच्चीसौं भाग मात्र तपाईँका लागि बाँकी छ जुन अर्को हप्ता मात्र हामी तपाईँलाई सुनाउनेछौ त्यस पछाडि पुनः अर्को पुस्तक बाँझ्नुहुनेछ सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद चाहनुभयो भने युट्यूब च्यानलमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ महकुमालाई हुन्छ आजलाई भने प्रविधिबाट सजाउने सागर प्रति आभार व्यक्त गर्दै म पवन पनि विदा माग्छु नमस्कार कार्यक्रम कृति बगलको यो श्रृंखलामा प्राविधिक साथी सागर छँदै म पवन खड्काको हार्दिक स्वागत छ धौलागिरी एफिएम अन्ठानब्बे मेगा हज बाग्लुङबाट उत्पादन भई दौलागिरी एफएम र पञ्चास एफएम एक दुई पर्वतबाट हरेक शनिबार बेलुका नौ दिनदेखि दस एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कृति बगलमा अहिले हामी मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महकुमा वाचन गरिरहेका छौ र आज हामी महकुमा पुस्तकको अन्त्यमा छौँ कि महकुमा पुस्तक वाचनको पच्चिसौं श्रृंखलामा छौ अहिलेसम्मका भागहरूमा मदन कृष्णका जन्मदेखि विभिन्न चरणहरू पार हुँदै आजसम्म आइपुग्दा बेहोरेका विभिन्न परिस्थितिहरू भोग्नु परेका कठिनाईहरू सफलताका राजहरू सबै कुरा अवगत भइसकेको छ भनेको पुस्तक को पहुंचा साहित्य प्रेमी जो, जो पुस्तक को पहुंचाई अगड़ी बढ़ाया नगर महकूमा को अंतिम भाग यानी कि पच्चीस भाग दर्शला दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्र गति बिहानको खाना खाई वरि बैठकमा बसेर बैनी साधनासँग फोनमा कुरा गर्दै बाह्र बज्नलाई केही मिनट बाँकी हुँदा डरलाग्दो आवाज आयो घरै हल्दिए जस्तो बैनी साधनाले अत्तालिएको स्वरमा ए भुइंचालो गए जस्तो छ दाई ए होइ हो, फोन राखौं भनेर झुवाट फोन राखिन् पनि, ए ए, म चाहि भुइचालोसँग सम्बन्धित चेतनामूलक टेलिफिल्म बनाइरहेको हुनाले भुइँचालो जाँदा धेरै आतिन हुन्न ढोकाको चौकुश मनी उभिनुपर्छ भन्ने बुझेको हुनाले दायाँ बायाँ गाह्रो साह्रो भत्किएला भनेर एकदम सतर्क हुँदै ढोकामा उभिराखे आगनमा उभिएकी यशोदा लड्ला लड्ला जस्तो भइरहेको देखे नातिनी ग्रिसमा डरले चिच्याउँदै रुदै एमलसँग टाँसिन थालिन् एमनले यसो अड्याइ राखे तीनैजना लडला जस्तो देखिरहेको थियो क्यान्सर कि बिरामी यसोदा किमोथेरापीकै अवस्थामा थिइन् त्यसैले उनको शरीर निकै कमजोर थियो तैपनि आँखा ठुलठूलो पारेर मलाई तपाईँ के त्यहाँ उभिराखेको यता आउनुहोस् न भनेर चिच्याउन थालिन् मलाई उभिरहेको ढोकाबाट दस बाह्र जालेरसम्म पुग्न पनि पहाड़को गठल्याण्ड गुर्लुङ परेको बाटोमा गुडिरहेको बसको छतमा उठी उठी, उठी हिँड्नु परे जस्तो भयो कहिले भित्ता त कहिले भइमा चार हातकोटाले टेकेर बल्ल तल्ल यशुदाको छेउसम्म पुगे धरती धामी झाँक्री झै लग लगी तापिरहेको थियो हामी चारैजनालाई ठाडो भएर उभिन पनि गाह्रो भइरहेको थियो भुइँचालो त अहिले रोकिएला कि भन्छु रोकिँदैनौं अब त रोकिएला कि भन्छु रोकिँदैन मनभित्र हाउसिङको घर हो एकदम बलियो केही हुँदैन होला भन्ने विश्वास पनि थियो तै पनि धरती लगलगी काँपेको देखेर धेरै भर पनि गर्नुहुन्न भन्ने लाग्यो एकैछिनमा घरको कम्पाउन्डबाट डराउँदै डराउँदै बाहिर सड़कमा पुग्यो त्यति पनि जमिन हल्ली थियो जिन्दगीको पैसठी वर्ष लामो यात्रामा भैचालोले यति धेरै जमिन हल्लाएको कहिल्यै अनुभव गरेको थिएन हामी उभिरहेका बेला सड़क त दयाँ बायाँ झोलुङ्गी पोल झै हल्लिएको थियो हो।, हो, हो के हुन लाग्यो औ जमिनै भास्ति हो, हो कि जस्तो घर सर जम्मै पल्टिने हो कि जस्तो लागिरह्यो के हुन लागेको हो यो के हुँदैछ यस्तो सा साँच्चीले परलयको अनुभव गरिरहेका थियौँ हाउसिङ बिद्रका घर घरबाट छिमेकीहरू सड़कमा निस्किए आँखा ठुलठुला थोल पारेर उसले उसको मुख उसले उसको मुख हेर्दै थियो जमिन त फेरि हल्लियो कसैले ठूलो मोङ्रोले ढुवाक 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 हिर्काए जस्तो गरे जमिन धर्कियो आफ्टर, आफ्टर सकलाई नेपालीमा परकम्प बनिदो रहेछ मैले परकम्प शब्द सुनेकै थिइन हरिवंशलाई सम्झे बहिनी उनको घरली पुरानो थियो हत्तपत्त साधनालाई फोन गरी तर उनको फोन लागेन फेरि फोन गरेन फेरि सानी बहिनी साधनालाई फोन गरेन त्यसपछि हरिवंशलाई फेरि फोन गरेन फेरि नयाँ बजारको धाराधरमा रहेकी आमालाई फोन गरे उठेन त्यसपछि सम्झिए नरेन्द्र कंसाकारको घर पनि पुरानो थियो उनलाई पनि फोन गरी गरेन फेरि गौरीसंघका धोजूलाई सम्झिए उनलाई फोन गरी गरेन फेरि नयाँ बजार स्थित मामा घरमा फोन गरे कसलाई बल कसलाई हरिवश तार फोन उठ्य भूकंप को पैलो लामो कंपन भई रह उहाराजगंज स्थित अमेरिकन एम्बेसी अड़क में गाड़ी हाक्ते रहता का हरिवंश लाजिंग एघार तले अर्टमेंट को दोस्रो तला में बस्ती तलको अग्लो घर होला, के भयो होला हत्त मोहित कहाँ छन् भनेर सोधि उनी ती अग्लो अपार्टमेन्टको कोठामै थिएर उनले त घर हल्लिँदा कोठाका भित्ताहरू ठूलो आवाज गरेर चरक चरक चर्किएर पट पट देखेका रहेछन् उनी पनि बल्ल तल्ल कोठाबाट ओर्लिएर अपार्टमेन्ट बाहिर पुगेका रहेछन् फेरि बहिनी साधनालाई फोन गरे त्यति बेला पनि लागेन त्यसपछि घर नजिकै रहेको अलिक अग्लो डिस्को उभिएर काठमाडौँ ठाउँ ठाउँमा बुङ बुङ धुलो उडिरहेको थियो त्यो देखेर काठमाण्डुमा धेरै मान्छे हताहत भए होला भन्ने लाग्यो त्यति मैले नब्बे सालको भुइँचालो बारी गरेका कुरा पनि सम्झे हाउसिङ भित्र रहेका केहीले आफ्नो गाडीको एफएम रेडियो खोलेर समाचार सुन्नतिर लागे सबैभन्दा पहिलो दुःख समाचार सुनाउँदै एकजनाले भने दाई धरारा त धरे भनेको सुन्दा धरारा कुनै निर्जीवस्तु नभएर एउटा सजीव अभिभावक नै ढले जस्तो महसुस भयो <laughs> यो खबर सुनेर घर बाहिर डराउँदै उभिएका सबैको मन भावुक भयो फेरि तुरून्तै सम्झने आज त शनिबार पो हो शनिबारे छुट्टीमा त थुप्रै मानिस आ आफ्ना छोराछोरी र परिवार लिएर धराहरा चढ़न आएका हुन्छन् सम्झिँदा मनभित्र साँच्चीकै परलाई नै भूकम्पले गोर्खामा सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्याएको समाचार पनि आउन थाल्यो एकैछिनमा सिन्धुपाल्चोकमा भएको विपत्तिको कुरा पनि आउन थाल्यो त्यति नै बेला जितपुर फेणीको म जन्मिएको घर सम्झी त्यो त झन नब्बे साल भन्दा पनि अगाडि नै बनाएको त्यो त झन अब पातालै भएको होला घर पनि पुरानै थियो त्यसमाथि दिनभर फोन नलाग्दा त बहिनीहरू पनि परे होला भन्ने डर लागिरहे भुइचालकको कम्पन जारी रहेका बेला छोरी सरानालाई सम्झि उनी त अमेरिकामा सुरक्षित ठाउँमा छिन् बिचरी मस्त निलाइरहेकी हो मनमा नै सन्चो माने मैले फोन गरेर यस्तो यस्तो भयो भनौला भनेर सोच्दै थिए उल्टोले पो पीर गरेर अमेरिकाबाट फोन गरेर नेपाल नेपालमा धेरै मान्छे हताहत भए काठमाडौं भक्तपुरका थुप्रै मन्दिर पनि भत्केछन् भनेर सुनाए मेरो कुरा सुनेर छोरीले ओहो भन्दै दुःख मानिन् छोरीसँग कुरा गरिरहँदा पनि ससाना कम्पन आइरहेका थिए रात घरभित्र पस्ने कसैको आँटै आएन परिवारका हामी सबै दुईवटा गाडीमा जेन तेन राति टोयलेट जानु पर्यो जान भने पनि दगुर्दै जान्थ्यौं र तुरून्तै बाहिर आइहाल्थ्यो अरु बेला घर भनेको सुरक्षा कवज हुन्थ्यो त्यति बेला घर नै डरको कारण बनिरहेको दुई हजार पैंसठी भदौमा सप्तकोशीमा ठूलो बाढ़ी आउँदा बाढ़ी पीड़ितहरुलाई सहयोग गर्न भनेर महासंचार र उद्योगपति गोविन्द चौधरी अध्यक्ष रहेको नेपाल उद्योग परिसंघ मिलेर दैवर्को पीड़ितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नागरिक राहत कोष स्थापना गरेका थियौ उक्त कोषबाट कोषी लगायत कैलाली बाँकेर सुनसरीमा ठूलो पैह्रो गएर नदी थुनिएपछि भएको विपत्तिमा राहत बाँध्न गएका थियौं मन मन रकम जम् दिएका थिए त्यही रकम हामीले विपत्तिमा परेका र घाँस बास समेत गुमाएका व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने गरेका थियौँ भूकम्पको भोलिपल्टै तेह्र गति नागरिक राहत कोषको बैठक बसेको कुरा थियो तर त्यो दिन पनि ठुलै भुइँचालो गएका कारण बैठक बस्न सकेन चौध गति दिउँसो मात्रै सबै जेन जम्मा हुन सकियो छलफलमा लामो खर्च नगरी तत्कालै राहत सामग्री जम्मा पारियो छाउ चामल दाल नुन तेल त्रिपाल लगायत सामग्री बोकेर भोलिपल्ट सिन्धुपाल्चोकको चौतारा पुग्यो चौतारा जाँदै गर्दा ठाउँ ठाउँमा घर भत्किएका दृश्य देख्यौं कतिपय ठाउँमा घरभित्र च्यापिएका शब समयमै निकाल्न नसकेका कारण गनाइरहेको महसुस भयो हामीले लगेको राहत सामग्री असली भूकम्प पीड़ितका हात हातमै बाँड्न मन थियो तर को पीड़ित को नपीड़ित छुट्याउन सकिने अवस्तै थिएन त्यसैले सबै राहत सामग्रीहरु चौतारामा रहेको नेपाली सेनाको क्याम्पमा लगेर सेनाका अफिसर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइदिऊ सैनिक क्याम्पमा नेपाली सेना दगुरा दगुर गर्दै थिए कोही सामान ओसार्दै थिए कोही बोकेर औषध बजार गर्न पाल्दै थिए उक्त सैनिक क्याम्पमा रहेको हेलिकप्टर राहत सामग्री बोकेर गाडी पुग्न नसक्ने दुर्गम बस्ती पुग्थे र तिनले राहत खसा घाइते बिरामी ओसारेर ल्याउथे उपचार शिविरको पाल डाक्टर नर्सहरू घाइतेको उपचारमा भ्याई नभ्याई देखिन्थे उक्त सेनाको क्याम्पमा उपचार हुन नसक्ने सक्त घाइतेहरूलाई राहत बाँध्न आएका भारतीय हेलिकप्टरले काठमाण्डौका विभिन्न अस्पतालमा ओसार्दै थिए सबैलाई भ्याइ नभ्याइथ्यो सिन्धुपाल्चोक बाटो फर्किँदा बाटो बाटोमा राहत सामग्री बाँड्न आइरहेका संघ संस्था र मानिसहरूको ओइरो देखिन्थ्यो बाटोको बीचबीचमा राहत सामग्री नपाएर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका भूकम्प पीड़ित पनि उत्तिकै देखिन्थे जताततै लिंग, भथा भुङ्ग अस्त व्यस्त भद्रगोल दुखै दुःख पीडै पीडा र छटपटी थियो विपदको त्यो घडीमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका जवानले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय थियो त्यसपछिका दिनमा पनि विभिन्न ठाउँमा राहत बाँड्न दगुरा दगुर गरियो कहिले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा कहिले नुवाकोटको बिदुरी कहिले रसुवाको धुन्से त कहिले रामेछापको भङ्गेरीसम्म पुगे हामीले भूकम्प पीड़ितलाई ठाउँ ठाउँमा पुगेर राहत बाँडिरहेको थाहा पाएर अमेरिकाको आयोवा राज्यमा बसिरहेका नेपाली युवाको संस्था एसोसिएशन अफ नेप्लिज इन मिड वेस्ट आयोवा नेपिज एसोसिएशन युएएस र अमेरिकाकै नेपाल आमा नामक संस्थाले उन्नाइस लाख पैंतालिस हजार रुपियाँ आर्थिक सहायता पठाए उक्त रकमलाई हामीले कोषकै खातामा राख्यौं र रा विभिन्न स्थानमा गएर राहत सामग्री बाँड्यौं भूकम्प पछिको समयमा विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त सहायता र कोषमा आबद्ध साथीबाट उठेको रकम मध्ये एक्काउन्न लाख छ्यालिस बराबरको आर्थिक सहायता बाँड़ियो हामीले बाँड्ने राहत त दुःखको अथा सागरमा तप्काएको सानो थोपा मात्रै थियो तैपनि आपद विपदमा टूलुटूलु हेरेर बसिएन भनेर मलाई समझाउने बाटो भयो दुई हजार बहत्तर वैशाख बाह्र गति भूकम्पले तहस नहसै गरायो तर यस्तो विपत्तिपछि स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीको सक्रियता र सद्भावले नेपाली धैर्यशील सहयोगी र मनकारी हुन्छन् भन्ने सन्देश विश्वव्यापी भयो अब महाको म पुस्तक को मिताब को अंतिम पा ले तर यो जिंदगी को अंतिम पना भारी हो जिन्दगीको किताब त लेखिहाल्यो नि यति नै हो भनेर मेरो जिन्दगी सुप लागेर बस्ने कुरा पनि आउँदैन मान्छेको जिन्दगी केवल कुनै एउटा किताबमा अट्ने पनि होइन कति भोग्नु त बाँकी नै छ अझै फेरि मैले भोगेको सबै कुरा यो किताबमा लेखिएको पनि छैन हरेक दिन भोगेका कुरा यस किताबमा लेखिएका कुराभन्दा कम महत्वपूर्ण पक्कै होइन प्रत्येक दिनको भोगाई सारश नै लेख्ने भने पनि कम्तीमा एक पाना हुन्छ अहिले सडसठी वर्षको उमेरमा सबै दिनका अनुभूति खिचेर सरस्वतले लेख्ने हो भने तीन दिनका दरले सडसठी वर्ष बराबर चौविस पाना हुन्छ त्यति धेरै कुरा मैले लेख्न पनि सम्भव छैन पाठकले पढ्ने त कोरै छाड़न् जति लेखिएका छन् ती, ले ती सबै मैले सम्झिएका मेरा आफ्नै भोगाई हुन् जसले मलाई आजको मदन कृष्ण बनायो मेरो भगाईहरूले मलाई हर दिन नयाँ नयाँ खालको मदन कृष्ण बनाउँदै आएका छन् अझै कति नयाँ मदन कृष्ण बन्ने क्रममा छु आध्यात्मिक ज्ञान बारे लेखिएको एउटा किताबमा पढेको थिइ माटो ढुंगा तर ढुंगाटो भाव पानी अज नी बलि पानी भाई हवा अ पानी भाग बलिओ हवाभंदा ध्वनी झन सूक्ष्म हवाभंद्वनी झन बलिओनी भाई प्रकाश अज सूक्ष्म ध्वनिभन्दा प्रकाश नै बलियो हुन्छ प्रकाश भन्दा पनि मनको अंश सबैभन्दा सूक्ष्म हुन्छ तर मन सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ जिन्दगीको लामो यात्रामा प्रत्येक पल त्यस्तो शक्तिशाली मान्छेका मनहरूलाई जित्ने दृश्यता गर्दै आए कतिपय ठाउँमा सफल भए कतिपय ठाउँमा असफल असफलताबाट डगिनु सफलताबाट माइनु तर जिन्दगीलाई नजिकबाट छा दिन सधै एकना भएको भए जिन्दी के हुन्थ्यो फलफूल र खानेकुराको स्वाद पो खाने बित्तिकै थाहा पाउन सकिन्छ तर जिन्दगीको स्वाद जति भग्यो त्यति थाहा पाइदो रहेछ मेरो यात्रा सांगीतिक क्षेत्रबाट शुरू भयो विनाशले सताएपछि मलाई केही वर्ष गीत गाउन गाह्रो भयो त्यसपछि म हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा नै दत्तचित्त भएर लागे विनाशले मलाई विनाश गर्न सकेन झन त्यो मलाई वरदान जस्तै भयो हास्य व्यङ्गको चार दशक लामो यात्रामा कतिलाई व्यङ्गेको झटारो हानियो होला कतिको आनी नक्कल गरेर तिनको भूमिकामाथि खुसी गरियो होला बिक्री भत्केको विधि र व्यवस्थामाथि कति सिस्म पानी लगाइयो होला सबै कुरा सपिएला गतिलो विधि शासन र प्रणाली बन्ला र ब्याङ्क गर्ने विषय पनि खोज्दै हिँड्नु पर्ला भन्ने सोचेको थिए हामीले विषयको अभाव त कहिल्यै भएन यसको मतलब जनताको दुर्दशा पनि कहिल्यै सकिएन पछिल्ला वर्षहरूमा हास्य ब्याङ्क क्षेत्रमा बढ़ी लागे पनि संगीत क्षेत्रको पनि उत्तिकै माया लागिरह्यो संगीत क्षेत्र मलाई जितपुर फेदीको घर जस्तै लाग्छ जहाँ म हुर्की बढे सुख दुख भोगी धेरै दौड़ूप गरे हाँस्य बेंगल क्षेत्र सुविधा सम्पन्न शहरको घर जस्तै भएको छ म बेला, बेला संगीतको घरमा पनि पस्छु अनि आफै हराउँछु म आज जे जस्तो बनेको छु मेरो वरिपरिको वातावरणले गर्दा बनेको छु कुनै पनि वातावरण बन्न वरिपरिका सजीव निर्ण योगदान हुन्छ कहिले काहीँ लाग्छ म जन्मि हुर्केको गाउँ जितपुर फेदीमा रहेका ठुलो ठुला ढुंगा जहाँ म बेला, बेला खेल्न जान्थे कसैले मलाई चित्त दुखाउँदा एक्लै रोन जान्थे ती ढुङ्गा त्यहाँ नभइदिएको भए म आज कुन खाले मदन कृष्ण हुन्थे होला मेरा गांव को घर अगाड़ी भैयाश्वरी मंदिर तै नए मज कदन कृष्ण होन्थे मेरा साथी भाई जोस मैं होड़क खेले पढ़े नर्क भईदी भोले मदन कृष्ण संग हो कंगत कर हिस्सा किताब कराय सब दिए थोड़े पीड़ा कतिने हे जा दियो, पीड़ा आत्मबल स्ने गति दि हैरानी मनोबल मय करने सब को संगत फलदायी भया मे भेट को भिंदगी में बाटो हिड़न सकने थी कैयोघ को संगत एक घाम जस्त भैंक एक छाया जो तर अंश संगत सला रिसाए पनि ठुस्किए पनि माया गरे पनि हरिवंश आफ्नै मनको घर जस्तो भयो कहिले काहीँ सोध्छु म एक्लै हिडेको भए मेरो कला यात्रा कहाँ पुग्थ्यो यसले कुन रूप लिन्थ्यो कति ठाउँमा ठोक्किन्थे होला कति ठाउँमा घोप्टिन्थे होला मेरो यात्रा जब हाम्रो यात्रा भयो त्यसमा धेरै मानिस पनि जोडिए धेरैको आत्मीयता स्नेह र गोर्की मिसिएको मायाले हामीलाई झनै नजिक बनायो झनै आत्मीय बनायो घोडे जात्रा इन्द्र जात्रा गाई जात्रा भने जस्तै हामीले महाजात्रा थपिदियौं हरिवंश जात्रा मात्रै भनेको भए पनि खल्लो सुनिन्थ्यो मदन कृष्ण जात्रा मात्रै भनेको भए पनि कस्तो कस्तो सुनिन्थ्यो तर महाजात्रा एउटा टिमको नाम भएकाले राम्रो सुनियो कति मान्छेहरूले आफूले केही सफलता हासिल गरेपछि सबै एक्लो बलले गरेर भएको हो भन्न एक्लैले गर्न सकिन्छ र एक्लै बाँच्ने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन सानो छ मलाई हजुरबाले दिएको आशीर्वाद ठ्याक्कै लाग्यो चाडबाड र पूजाआजाका बेला हजुरबाको खुट्टा ढुङ्गेपछि उहाँले सधैँ जसो तीनवटा आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो हु। भाग्यमानी भएस सुब्बा भएस अनि धेरै लोकप्रिय भएस हजुरबाले भनेका सबै आशीर्वाद पूरा भए भाग्यमानी यस अर्थमा भए करोडौं नेपालीको माया पाए सुब्बा भैस भन्नुभएको थियो कृषि सूचना शाखामा सुब्बा सरहको जागिर पनि खाए धेरै थोरै लोकप्रिय पनि भए स्वर्ग हुन्छ भनी, र हजुबा त्यही हुनुहुन्छ भनी, उहाँले थाहा पाउनुभयो होला मेरो नातिलाई मैले दिएको आशीर्वाद लागेछ जिन्दगी सपार्ने ओखति त कति बने कति तर मन सपार्ने ओखति भनेको धेरैको माया स्नेह र शुभेच्छा नै हो पार्किन्सन भएपछि डाक्टरले मेरो टाउको छिडेर एउटा यन्त्र राखिदिएको पनि तीन वर्ष नागिसक्यो डाक्टर आयु दस वर्ष तोकेका थिए अझै सात वर्ष त यन्त्रकै आयु छ त्यति बेल अर्को प्रविधि आइसक्ला क्यान्सरसँग यसो दा जुन थालेको पाँच वर्ष नागिसक्यो उनको शरीरमा सतासियो किमोथेरापी चलिरहेको छ तै पनि सबैलाई हँसाउन सकिन्छ कि सबैको अनुहारमा खुसी भर्न सकिन्छ कि भन्ने लागिरहन्छ सबैको माया पाएरै मन बलियो भएको छ सबैको स्नेह पाएर त शरीरले नमान्दा नमान्दै पनि मनको बलले सबै काम भ्याइरहेको छ बैठकबाट पैसा लिएर भनेकै समयमा सामा ब्याज नतिरेको भए लिलामीमा परिन्थ्यो आम नेपालीबाट पाएको माया र स्नेहको सामा ब्याज तिर्नु पर्ने त साच पुग्दैन होला धेरै माया नदेऊ हजुर मलाई भार भो लिन सजिलै भो माया तिर्न गाह्रो भो पिएसी को माया साथी भाइको न्यानो माया मेरो देशबाट पनि पाए धेरै माया सबै माया जोड्दा एउटा सुन्दर पहाड़ भो सबै माया जोड्दा एउटा सुन्दर पहाड भो लिन सजिलै भो माया तिर्न गाह्रो भो बच्चेदेखि अहिलेसम्म चोल बुलेपो छु म बच्चेदेखि अहिलेसम्म चोल बुलेपो छु म धेरै धेरै माया पाए पुल पु सधैं सबको सात पाइ जीवन साह्रो भो साथ पाउन सजिलै भो छोड्न गाह्रो भो धेरै माया नदेव हजुर मलाई भार भो लिन सजिलै भो माया तिर्न गाह्रो भो लिन सजिलै भोर्न ग भो। पुस्तकको अन्त्यमा मदन कृष्ण लेख्नुहुन्छ मेरो भन्यो जस्तो जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जिन्दगीले बाटो खोजिने नै रहेछ छ वर्ष अघि लेख्न थालेको पुस्तक आज सकियो परिस्थिति जति नै जटिल भए पनि जीवनमा जस्तोसुकै आधी बिहारी आइरहे पनि म डगमगाइन समयम भएर लेखी नै मेरी श्रीमती यसो क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगले शिथिल बनाइराखेको पीड़ादायी अवस्थामा कोन वर्डले लेख्ने कुन समयमा लेख्ने कहाँ गएर लेख्ने त्यसमाथि आफैलाई पनि पार्किन्सन रोगले सताइरहेका कारण कहिले आहार चल्दैनथ्यो त कहिले दिमाग कहिले काममा व्यस्त भइन्थ्यो त कहिले पार्टी भोजमा कहिले घरमा समस्या त कहिले उद्घाटन विमोचनमा दगुरा दगुरा यस्तै यस्तै अवस्था बीच लेखे मैले आत्मकथा स्कूल जीवन व्यस्त कलाकारिता अंगीस वर्षसम भ्याई नभ्याई दौड़धुम कर दुहार अड़तीस साल दे मेरो कला जीवन में एक मनमिलने हरिवश आर जना मि काम करी पुग्यौ रहा जारी रा आयो यमो यात्रा में अनेकौ उतार चढ़ाव सुख दुख हांसू आंसू को अनुभव नेीवन बन भोग बाकी दैव जान मेरे यही जीवनको यसमा मैले सरको ह बारे त यहाँहरूले चिना हराएको मान्छेमा पढिसक्नु नै भयो होला बाँकी थियो हो त यही महको बारे. म हजनैतिक आर्थिक धार्मिक र सामाजिक बुझाइ त सबै एउटै छन् तर जिन्दगीका भोगाई भनी फरक फरक छन् तिनै फरक वृत्तान्तको संगालो ठानेको छु यो पुस्तक समाजमा एकले हेर्दा अर्कोलाई सुख अर्कोले हेर्दा अर्कोलाई सुख तर कसैलाई छैन सुख यो पृथ्वीमा यही सुख दुःखमा रमेर बाँच्नु नै जीवन हो यो पुस्तक लेख्नका लागि बेला बेलामा कसैले नघजग्याई दिनु हो त मैले लेखिका पाना सबै एक एक गर्दै हराएर जान सक्थी। दिनको एक दुई लाइन भए पनि लेख्दै जाऊ भन्ने साथी दिलकृष्ण श्रेष्ठलाई लेखन प्रक्रियाको बीचबीचमा मलाई गजग्याई रहने विदेशी मित्रहरू किरण केसी राजाराम पौड़ेल राजु भुजू गौरी शङ्कर धुजू नरेन्द्र कंसाकार र प्रदीप भट्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले लेखेका पाना एकत्रित गरेर पहिलो किस्ता टाइप गरिदिने रिङको वज्राचार्य श्रेष्ठलाई आभार त्यसै गरी दोस्रो तेस्रो र चौथो किस्ता टाइप र पुस्तकको लेआउट गरिदिने भाइ सरोज रम्तेललाई धन्यवाद सुन्दर आवरण तस्विरका लागि किशोर कायतप्रति हृदयदेखि नै आभारी छु मलाई हौसला दिइरहने डाक्टर अमर नेस हजार शब्दलाई मजाले छाँटकाट गरेर एक लाख शब्दमा ल्याई किताबलाई छरि बनाइदिने भाइ जनक राज सापकोटा प्रतिग्रहित छु पुस्तक प्रकाशन तथा बिक्री वितरणको जिम्मा लिइदिनुहुने भाइ अजित बराल निरज भारी र फाइन प्रिन्ट परिवार प्रति कृत छु भाषा हेरिदिने भुमेश्वर पौडेल र मेधनी प्रसाद भण्डारीलाई विशेष धन्यवाद मलाई पालन पोषण गरी हुर्काउने नानी उमा लक्ष्मी आमा सुशीला श्रेष्ठ मेरा सबै चिन्ता चासो राखी माया दिइराख्ने बहिनीहरू साधना सबिना र भई निरव श्रेष्ठलाई धेरै माया मलाई अत्यन्त माया गर्ने छोरा एमन छोरी सराना ज्वाई बेहरा श्रेष्ठ नाति निर्भीक श्रेष्ठ नातिले ग्रीष्मा श्रेष्ठ आभार स्नेह अधाङ्गिनी यसोदा मेरो जीवनमा नआए कि भए सायद म कला क्षेत्रमा यति अघि बढ़न सक्दिनथे होला उनलाई न्यानो माया अर्बौं मान्छे मध्ये मा एक मनमिल्ने मान्छे हरिवंश आचार्य नहुँदा म खाली मलाई मा जिन्दगीमा साथ दिने साथी बनाउया भाइ सा म प्रतिज्ञ छु अन्त्यमा हामीलाई सधैँ महजोरीकै रूपमा मिलेर काम गरिरहेको हेर्न चाहने प्रेरणादायी भगवान समान दर्शक श्रोता पाठक तथा संपूर्ण हितैषी प्रति आभार मदन कृष्ण हम मदन कृष्ण श्रेष्ठ को आत्मकथा महकुमा सकाई सक्रम कृति बगल को आज को भाग को अंत्य में यह पुस्तक महकुमा कस्तो ल कृति बगल प्रतिको प्रतिक्रिया पनि रहनु रहनुहोला कलाकारिता र हातबेन्दी क्षेत्रमा एक सत्र राज गरिरहेका महानायक मदन कृष्ण श्रेष्ठको आत्मकथा महकुमा प्रकाशनमा ल्याउने फाइन ट्रेन प्रति पनि आभारी छौ हाम्रो सदा सम्मान छ मदन कृष्णलाई जय मदन कृष्ण
1: जय महकुमा